0: Vous êtes sur RTL.
1: Antoine Cavallero qui prend la relève Bonjour Antoine
0: Bonjour Peggy, ça tombe très bien parce que à 6h20 on aura les confidences justement de Stéphane Echer, il s'est confié à Steven Bellery et il va tout nous dire sur ses derniers albums sur sa tournée à venir. Merci beaucoup Peggy,
2: rejoignez-nous vite
1: J'arrive.
0: car le thermomètre grimpe déjà dans okay, certains oui. coins du pays sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule ça va aussi chauffer dans le sud on va prendre le temps ce matin de vous expliquer cet épisode de chaleur à 6h40, nous serons à Arles où l'on attend 34 degrés ce jeudi on va aussi vous rappeler les bons gestes à adopter, à 7h15 nous serons avec une médecin généraliste autre rendez-vous à ne pas manquer le témoignage de Franck Louvrier, maire Les Républicains de La Baule, il connaissait très bien notre confrère Gérard Leclerc disparu dans le crash de son avion de tourisme Franck Louvrier prend la parole ce matin sur RTL, ce sera à 7h40 Au programme également à quoi ressemble le métier de parfumage ce sera notre RTL en immersion du jour à qui doit-on le premier dessin animé projeté devant un public un français, oui oui comment le 15 de France a battu les All Blacks en 2007, ce sera notre série sur les bleus héroïques du rugby nous sommes le jeudi 17 août vous écoutez RTL il est 6h
3: 9h15, RTL matin, avec Antoine Cavallero.
0: Et en premier journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
4: Antoine, bonjour à tous.
0: À la une, la canicule qui gagne du terrain.
4: Sept départements du Sud-Est sont désormais en alerte orange. On attend des pointes à 36, 37 degrés. Et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Deux interpellations, mais toujours pas d'explications à Lisieux. Les jeunes qui se sont introduits dans le collège où est mort Stéphane Vittel avaient quitté les lieux avant son arrivée. Et puis y a-t-il un pyromane dans les Pyrénées-Orientales 28 départs de feu depuis le début de l'année. Le dernier a ravagé 500 hectares de pinèdes cette semaine. A suivre également une rentrée sous le signe de l'inflation. Plus 11% sur le prix des fournitures scolaires. Cinq jeunes français emprisonnés à Majorque. Ils sont accusés de viol. Et puis le nouveau livre de Nicolas Sarkozy. RTL a pu en lire des extraits. Ça défouera, à tout va
3: RTL Matin.
4: Les températures vont continuer de grimper jusqu'à la fin de la semaine dans toute la France et la canicule s'installe dans le sud-est, en Rhône-Alpes plus exactement. Désormais, sept départements sont en alerte orange. La Loire et la Haute-Loire et toujours le Rhône, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Le mercure va flirter avec les 36, 37 degrés, parfois un peu plus localement. Des températures particulièrement difficiles à supporter pour les personnes âgées. Alors dans les EHPAD, on s'adapte comme l'explique Isabelle Kerl. Elle est de la résidence Nazareth au Puy-en-Velay. Ce qu'on met en
5: place, c'est surtout un renfort de personnel donc qui sera là en journée, de 8h à 19h30-20h, pour passer dans les chambres distribuer de la boisson, vérifier que le côté du volet, là où il y a le soleil, est bien fermé, que les fenêtres sont bien fermées, pour accompagner les résidents vers les lieux climatisés où il y a des animations. On adapte aussi un peu les goûters en mettant par exemple de la pastèque ou des salades de fruits frais, qui du coup désaltèrent plus les résidents et les hydratent, parce que parfois le résident a pas trop envie de boire beaucoup parce qu'après, il faut se lever, aller aux toilettes et euh, voilà, il faut trouver des subterfuges pour euh, leur faire euh, prendre des choses qui ils euh, sont
4: gorgées d'eau de, et de liquide cette directrice d'EHPAD jointe pour RTL par Clément Terra
0: et à 7h15 on rappellera les bons gestes à adopter face à ces fortes chaleurs nous serons avec une médecin généraliste 6h02 sur RTL à Lisieux, le mystère reste entier malgré deux interpellations
4: oui, deux jeunes de 17 et 19 ans ont avoué qu'ils s'étaient introduits vendredi dernier dans le collège où le principal Stéphane Vittel a été retrouvé mort, mais ils affirment qu'ils avaient quitté les lieux avant son arrivée et l'analyse de leur téléphone le confirme l'autopsie pratiquée lundi n'a pas permis de déterminer comment est mort Stéphane Vitel, mais il avait bien un traumatisme sur le côté gauche de la tête c'est ce qu'explique le procureur de Caen, Joël Garrigue
6: Les médecins légistes estiment que ces lésions ne sont pas la cause du décès ils ont également constaté la présence d'un œdème pulmonaire associé à une pathologie cardiovasculaire ancienne, a priori qui n'aurait pas été traitée. Et euh, des analyses toxicologiques et anatomopathologiques sont actuellement en cours. Pour déterminer si euh, les lésions qu'on a pu constater sur le corps ont pu être causées par une chute liée à la crise cardiaque qu'aurait pu faire M. Vitel, ou si au contraire ce sont peut-être des coups non mortels qu'il a reçus qui auraient pu provoquer la crise cardiaque, pour l'instant aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je ne suis pas en mesure de vous dire, et les médecins ne sont pas plus que moi en mesure de vous dire, quelle est de ces deux hypothèses celle qui s'est produite.
4: Le procureur de camp au micro de nos confrères dem 6 Une erreur humaine ou une défaillance mécanique, ce sont les pistes privilégiées après le crash d'un petit avion de tourisme piloté par Gérard Leclerc. L'appareil s'est abîmé dans la Loire mardi matin. Il avait décollé de Loudun dans la Vienne, direction Baule où le journaliste devait assister ce soir à un concert de son frère, Julien Clerc. Et puis quatre hommes ont été mis en examen et écroués hier après le naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche. Six exilés afghans ont péri en mer. Deux des suspects sont soupçonnés de faire partie d'un réseau de passeurs. Ils sont irakiens. Il faudra du temps à Argelès pour se remettre du gigantesque incendie qui a ravagé près de 500 hectares de pinèdes en début de semaine. Tout un camping a été détruit, une trentaine de maisons touchées, 3000 personnes évacuées. Et pour l'instant, on ne connaît pas l'origine de ce feu, négligence coupable ou acte criminel. Depuis le mois d'avril et le grand incendie de Cerbère, un groupe de surveillance a été créé dans les Pyrénées-Orientales. Valentin Larquier.
7: Oui, par l'homme qui ouvre ses enquêtes après les incendies, le procureur de Perpignan, Jean-David Cavaillet, au moment de chaque feu dans le département, même les plus petits, des investigations sont menées. Le but de la cellule est de repérer d'éventuels pyromanes. Elle répertorie huit zones sensibles dans les Pyrénées orientales qui posent question par la fréquence
8: des feux, explique le procureur.
9: On s'est rendu compte qu'on avait ce qu'on appelle des récurrences, des points de départ de feu qui revenaient plusieurs fois par an sur des zones très réduites, parfois difficiles d'accès, ou des départs de feu qui intervenaient à des moments de la journée à des périodes de, de l'année, ce qui nous indique qu'on peut être sur une origine humaine.
7: Saint-André où s'est déclaré l'incendie lundi soir et Argelès font partie des territoires priorisés durant l'été.
9: Parce que depuis le début de l'année, à Saint-André-Argelès, nous avons eu 28 départs de feu non expliqués qui nous font, nous posent des questions sur une éventuelle origine humaine.
7: Depuis la création de ce groupe de surveillance au printemps, aucun incendiaire n'a encore été interpellé. Mais les patrouilles de gendarmes et de pompiers s'intensifient sur les huit zones jugées sensibles des Pyrénées-Orientales.
4: Valentin Larki, envoyé spécial d'RTLR, je laisse
0: La rentrée se profile, mieux vaut s'y préparer Ça va nous coûter très cher cette année de remplir le cartable des enfants
4: Oui, l'inflation pèse lourd sur le prix des fournitures scolaires Elles sont en hausse de plus de 11% selon la Confédération syndicale des familles On est à 233 euros en moyenne pour un élève du primaire C'est là que ça augmente le plus pour un collégien Comptez 371 euros et 427 pour un lycéen pour réduire les inégalités, le député NUPS Rodrigo Arenas propose que la scolarité soit gratuite carrément pour tous les élèves et ça, quels que soient les revenus des parents. Une proposition inspirée du modèle finlandais
10: l'allocation de rentrée scolaire pour ceux qui l'aperçoivent n'est pas au niveau puisqu'elle n'est pas capable d'endiguer les inégalités scolaires et les inégalités sociales entre les enfants. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des familles qui s'endettent pour pouvoir subvenir aux besoins éducatifs de leurs enfants. Donc, c'est tout un système éducatif aujourd'hui qu'il faut repenser. Donc, je propose de faire en sorte que tout ce qui a un intérêt éducatif ou pédagogique par un enfant est intégralement pris en charge par la solidarité nationale. Ça s'appliquerait à tous les élèves, de la maternelle jusqu'à l'université, peu importe les revenus. Ce que je propose, c'est que soit prise en charge les fournitures, mais aussi les voyages scolaires, les sorties scolaires, la cantine scolaire, Là aussi le matériel qui est nécessaire pour les formations professionnelles. Aujourd'hui, il faut changer de braquet, il faut réfléchir autrement parce
4: que le monde a changé, la France a changé et le besoin éducatif a évolué. Rodrigo Arena se joint pour RTL par Margot Bongrand
0: 6 h 7 se dirige-t-on vers une intervention militaire au Niger Les pays d'Afrique de l'Ouest euh, se réunissent à nouveau aujourd'hui
4: Oui, réunion des chefs d'état-major au Ghana Il y a une semaine, ils annonçaient le déploiement d'une force militaire d'attente Mais ils espéraient encore obtenir le retour au pouvoir du président Bazoum par la voie diplomatique En réalité, les putschistes refusent le dialogue Ils ont même menacé de juger le président déchu pour haute trahison Joe Biden est attendu à Hawaï lundi prochain. Le bilan des incendies sur l'île de Maui atteint désormais 110 morts et on s'attend à le voir doubler car la recherche des corps est loin d'être terminée. Plusieurs centaines de personnes sont toujours portées disparues. Et puis à Mallorca, cinq jeunes Français et un Suisse sont accusés d'agression sexuelle en réunion. Ils ont été écroués. C'est une jeune Britannique qui a porté plainte. Les faits se seraient produits
11: lundi dernier, Diane Cambon. C'est dans un hôtel de Magalouf, connu pour être un haut lieu du tourisme de masse, réputé pour ses bars et ses pubs pas chers, que l'agression sexuelle collective a eu lieu. La meute de français, c'est ainsi que la presse locale des baléares a désigné ces cinq français et le garçon suisse aurait entraîné la jeune britannique dans leur chambre. Celle-ci, âgée de 18 ans, aurait réussi à s'échapper au petit matin et a demandé de l'aide aux réceptionnistes de l'hôtel. La loi espagnole qui pénalise les agressions sexuelles a été durcie l'an dernier, ce qui explique la détention en préventif sans caution des six jeunes garçons. Au début de l'été, une autre affaire de viol collectif a défrayé la chronique. Cinq jeunes Allemands ont agressé une compatriote, tout comme ces Français. Ils ont filmé la victime pendant qu'il a violé avec leur téléphone portable, constituant une preuve des faits. Diane Cambon, correspondante d'RTL en Espagne. Il n'est pas encore en librairie, mais
4: il fait déjà couler beaucoup d'encre. Le deuxième tome des mémoires de Nicolas Sarkozy paraîtra mardi prochain aux éditions Fayard. Il s'intitule « Le temps des combats ». L'ancien président y raconte son quinquennat entre 2007 et 2012. Thomas Després, vous avez pu consulter pour RTL les bonnes pages de cet ouvrage. En résumé, Nicolas Sarkozy écrit à peu près toute la classe politique.
12: Oui, c'est simple, que ce soit à droite, à gauche ou au centre, tout le monde ou presque en prend pour son grade. François Fillon, son ancien Premier ministre, froid et sans leadership. Sans doute, il attendait son heure, écrit l'ancien président. Même critique pour Edouard Philippe, à qui Nicolas Sarkozy attribue tout de même de réels talents d'orateur. c'est déjà ça. En revanche, une chose est sûre, il ne partira pas en vacances avec François Bayrou. Dans l'un des chapitres de son livre, et il dresse le portrait d'un maître en matière d'immobilisme, un ancien ministre de l'éducation qui n'a laissé son nom à aucune réforme. Peut-être qu'une fusion finira par ouvrir ses yeux et qu'il se mettra enfin à agir plutôt qu'à commenter, écrit-il. Le reste de l'échec politique n'est pas en reste. Hein. François Hollande et Marine Le Pen, des alliés, estime l'ancien président, tous deux décidés à le faire battre en 2012. Seule personnalité finalement qui trouve grâce à ses yeux son ancien porte-parole, Gérald Darmanin. Son succès me ferait plaisir, reconnaît Nicolas Sarkozy. Il a des qualités évidentes. Sera-t-il franchir une autre étape, voire celle qui le mène à la présidence de la République Je lui souhaite. Les deux hommes se sont vus fin
4: juillet. Okay. Avec leurs compagnes respectives. Thomas Desprez du service politique d'RTL. Un mot du foot, un trophée de plus pour Manchester City. Le club a remporté la Super Coupe d'Europe hier en surclassant le FC Séville. Les Anglais avaient déjà gagné le championnat et la Ligue des Champions, s'il vous plaît.
0: S'il vous plaît. Les courses, elles ont lieu à Deauville.
4: Voici les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 16, le 15, le 11, le 14, le 5 et le 10. 7, 16, 15, 11, 14, 5, 10. L'outsider d'RTL, c'est le 16. « Fille du roi ».
0: Merci Isabelle, choqué, vous revenez à 7 h Peggy Broche est parmi nous je me tourne vers vous Peggy la météo de ce jeudi ça va donc chauffer très fort.
1: Et oui c'est vrai que les températures montent et même jusqu'au nord on aura euh, vraiment de la chaleur sur tout le pays, alors mise à part peut-être du côté de Cherbourg et Brest où ce sera beaucoup plus respirable. Isabelle l'a dit il y a désormais sept départements vigilance orange canicule, alors toujours l'un, le Rhône-Lisère, la Savoie la Haute-Savoie et en plus la Loire et la Haute-Loire ça va grimper jusqu'à 37 degrés cet après-midi à Lyon ainsi qu'à Montauban 36 à Toulouse, Toulouse où oui, il fait déjà 23 degrés hein, ce matin et encore c'est pas la température la plus élevée ce matin on a déjà 24 à Nice 35 cet après-midi à Grenoble et Montélimar 34 à Cognac et Marseille 33 à Bastia, 32 à Bordeaux comme à clermont ferrand 31 à Tours 30 à Strasbourg, 29 à Paris et Rennes, 28 à Rouen 27 à Lille, 25 à Brest et 23 à Cherbourg.
10: Et Peggy, est-ce que les
0: orages se calment
1: Alors, on encore quelques orages. Oui, ça se calme, mais c'est vrai qu'on en a encore, on en a en ce moment, du côté de la Dordogne par exemple, entre Lyon et l'Aube également, des averses sur le sud-est du pays. Dans la matinée, ces orages seront surtout entre la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est et ils seront beaucoup moins nombreux l'après-midi. On va les retrouver essentiellement entre la Champagne et l'Alsace. Quelques averses orageuses également sur le relief des Alpes et du Massif Central. Ailleurs, ce sera un temps sec, bien ensoleillé sur toutes les régions au sud de la Loire, entre nuages et éclaircies, mais les éclaircies seront belles quand même au Nord et quelques gouttes possibles entre la Bretagne et la Normandie. Merci Peggy
0: et comme toujours chers auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire. 64 900 code matin pour les SMS, 35 centimes le message. On aime avoir de vos nouvelles. Et on aime vous
1: réveiller en douceur. Et en musique, avec un super duo Slimane des Vents de Claudio Capéo et Chronique d'un Cupidon de Slimane, les derniers albums en date des deux amis. Un titre que vous retrouvez d'ailleurs sur la compilation Les Artistes RTL 2023.
0: Et dans un instant, un jour pas comme les autres, Cyprien Sini remonte le temps et nous parle d'un événement mémorable, il y a exactement 115 ans, la toute première projection d'un dessin animé, et c'est une invention française, figurez-vous. A tout de suite, il est 6h16. RTL. Un jour pas comme les autres. C'est tous les matins, Cyprien Sini sélectionne un événement historique à la date du jour et en ce 17 août, Cyprien, vous remontez plus d'un siècle en arrière avec la projection du tout premier dessin animé, événement qu'on doit à un français. Oui, le 17 août 1908, jour de gloire pour le
13: dénommé Émile Coll. Ce nom vous dit sans doute rien et pourtant... C'est un nom qui est très connu de tous
6: les passionnés de dessin animé. C'est l'auteur du tout premier dessin animé de l'histoire du cinéma, Fantasmagorie.
13: Et, oui, et justement, il y a 115 ans, jour pour jour, au Théâtre du Gymnase à Paris, transformé pour l'occasion en cinéma, ont projeté le premier dessin animé. Alors, niveau bruitage Comme vous l'entendez, c'était assez basique. Et niveau dessin, ben... Fantasmagorie, ce sont des petites scénettes, en fait, de visages, de personnages qui interagissent les uns les autres. Il n'y a pas encore de réel scénario. Des dessins au trait blanc sur fond noir. Alors, ça peut paraître assez banal avec 115 ans de recul. Mais à l'époque, aussi bien techniquement que dans la démarche artistique, eh bien, c'est une révolution. Et c'est même d'ailleurs le grand départ de cette tradition française du film d'animation qui continue aujourd'hui de faire rêver Hollywood car vous l'ignorez peut-être mais...
7: Derrière les succès mondiaux comme Shrek Le Chapeauté, Madagascar ou encore Kung Fu Panda se cachent de nombreux Français les studios américains raffolent de leur génie créatif il possède cette fameuse French Touch, tant recherchée aux états unis
13: Car oui, mesdames, messieurs, le film d'animation est né en France le 17 août 1908 et le 17 août 2023, bah, on est encore les meilleurs. C'est le format audiovisuel français qui s'exporte le mieux. A chaque fois qu'un Frenchie débarque au pays du cinéma, c'est un petit peu...
14: Bonjour, bienvenue à Hollywood.
13: Et oui, on vous a dit Shrek et Kung-Fu Panda, mais pas que, c'est même Hollywood
15: qui se déplace jusqu'à Paris. Illumination McGuff, le le studio d'animation français le plus connu des Américains. Installé au cœur de Paris, il emploie plus de 500
13: personnes. Pour y acheter les mignons, moi moche et méchant, car visiblement, on a une histoire et un héritage culturel que les autres n'ont pas.
16: Ce qu'apportent un peu les écoles françaises ou du moins la culture française, c'est pas simplement l'animation, c'est aussi la bande dessinée.
17: Et donc il y a tout un bagage. On va l'épuiser, qui, millions, qui va nous permettre un ça, petit peu d'enrichir les films. Et
13: tout ça, c'est évidemment un peu l'héritage d'Emile Cole, à qui Walt Disney himself rendra hommage. Cette année encore, le film d'animation qui a explosé le box-office. « Hello,
18: it's me, Mario, votre ami
13: !» Super Mario Bros, bah c'est encore le studio français Illumination. Alors, en se dit 7 août, rendons hommage à celui qui a lancé ce savoir-faire il y a 115 ans tout pile, Emile Cole, lanceur sans le savoir. De la French Touch du dessin animé, un peu comme. Euh, Vous dansez, mademoiselle
19: Sacré -pincée.
13: Dimitri From Paris et d'autres l'ont lancé en musique bien des années plus tard.
0: La French Touch de Cyprien Sini, merci à lui. RTL, il est 6h19.
16: Antoine cavey
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: À retenir dans l'actualité, la France face à une vague de chaleur. Sept départements en vigilance orange aujourd'hui. La Loire et la Haute-Loire rejoignent cinq autres départements rhône des maximales jusqu'à 37 degrés à l'ombre. Ce week-end, les températures pourraient bien dépasser les 40 degrés. 4 hommes mis en examen, placés en détention provisoire après le naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche. Samedi, 6 exilés afghans sont morts alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre. Et puis le football, Manchester City remporte la Super Coupe d'Europe face au FC Séville. Victoire des Anglais hier soir au tir au but. Après un score de parité, un but partout. Et dans un instant, dans Laissez-vous tenter première place à l'homme du jour, un certain Stéphane Echer.
20: Je n'ai pas comme toi.
0: Chanteur suisse fête ses 63 ans aujourd'hui. Sa carrière, ses albums secrets, sa prochaine tournée, il nous raconte tous et dans quelques secondes. RTL. RTL. Laissez-vous tenter de l'été. Votre rendez-vous culture qui ne s'arrête pas l'été, c'est en musique. Ce matin, nous sommes avec Steven Bellery. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et ce jeudi 17 août, on souhaite un très très joyeux anniversaire à Stéphane Escher. Ne me dites pas non Stéphane Echer est en tournée actuellement, 40 ans donc après la sortie de son premier album et quelques mois après la parution
21: d'Odd. Oui, son dernier album sublime et cher, en tournée quasi permanente depuis quelques années. Il enchaîne cet été les festival avant de reprendre sa tournée au mois de novembre. Il chantera les 27, 28 et 29 février à l'Olympia à Paris. Quelle relation entretient-il avec la scène Ses albums secrets sous pseudonyme, son premier concert Pourquoi il a arrêté de fumer des pétards Comment il se protège des écrans Les emails de Philippe Gian rate parfois pourquoi il n'a plus de maison et les 30 ans de son album Carcassonne. Bonjour Stéphane. Echler. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous reprenez la route pour une série de festivals. Trois Olympias prévus en février prochain. On a l'impression que vous enchaînez les tournées ces dernières années avec des automates, avec la fanfare du tract orquestar, avec vos musiciens aussi évidemment. Est-ce que mm -hmm. c'est devenu une addiction de chanter devant les gens
22: <rire> C'est mon métier déjà. J'étais une fois dans un hôtel, j'ai pris le petit déjeuner et en face il y a eu un manager d'un grand chanteur d'opéra. Et j'ai entendu, ils ont préparé l'année à venir et c'était oui, là tu vas à la Scala du Milano, tu fais Otello trois fois et là tu habites à Chicago, tu fais le petit récital dans l'église. « Là, tu retournes à Berlin où tu fais les chansons du Schubert. » Et j'ai dit « Et moi, je fais trois mois de promo, un an et demi de tournée, une dépression, j'écris des nouvelles chansons. Moi, je veux une vie comme une musicienne, musicien classique, ça veut dire avoir un répertoire et représenter mon répertoire. Et là, je fais quatre tournées en même temps et je suis chanteur un peu triste d'un groupe. Très jeunes, qui sont du jazz, punk, qui ont travaillé avec un chanteur qui est malheureusement mort, et m'ont demandé de remplacer. Donc vous êtes interprète pour oui, un groupe oui, en oui, ce moment.
21: Je, en oui plus. oui, je, je chante seulement dans le groupe. Vous parliez de dépression quand une tournée se termine. Il y a un petit côté euh, triste, il y a un petit un petit truc qui se brise Après en une vous. Une grande
22: tournée, oui, parce que vous vous êtes jamais à la maison, il y a des relations qui se brisent, vous devrez réapprendre le prénom de vos enfants. <rire> J'exagère un peu, mais ça abîme les humains. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes d'alcool ou de drogue dans notre métier. Pas pour s'évader, c'est seulement pour tenir.
21: Ouais. Mais vous, vous avez besoin de ça
22: Non, j'ai eu une petite phase où j'ai essayé de fumer des pétards, mais j'ai oublié les paroles.
21: <rire> vous faites toujours mille choses, Stéphane Escher. Vous avez réalisé le dernier album de Salvatore Adamo. Vous avez des projets dans le cinéma, dans le théâtre. Vous dessinez aussi. La curiosité chez vous, elle grandit avec le temps c'est plus compliqué d'être curieux aujourd'hui. Je suis comme tout le monde, ça m'arrive
22: maintenant que l'ordinateur me propose ce petit film et puis je lance le prochain. Le prochain, j'ai perdu une demi-heure, je voulais lire un livre, mais je commence à faire un espèce de strict régime. Les écrans <rire> Je mets des réveils. Je mets 12 minutes. Si je fais des emails, je fais 12 minutes. Puis si ça réveille, je dis tant pis pour
21: aujourd'hui. <rire> c'est difficile de recevoir un email demain. Dans les 12 minutes où vous lisez vos mails par jour, si vous voyez un email de Philippe Gian qui vous envoie en pièce jointe un, un nouveau texte qu'est ce que vous ressentez encore aujourd'hui je l'ai
22: raté et il me faisait la gueule maintenant les amis ils me font un sms qui dit you got
21: mail et puis je regarde mais comment vous expliquez que vous êtes né musicalement avec le punk et qu'aujourd'hui, vos disques soient si épurés et acoustiques. Vous ne connaissez pas tous les disques que je sors parce que
22: je sors des choses sous un autre nom.
21: Vous avez un pseudonyme caché J'ai plusieurs pseudonymes.
22: Oui, il ne faut pas le dire à ma maison disque, mais là, il y a un disque qui sort que personne ne sait, ça vient de moi, c'est une espèce de mixtape qui sort en Allemagne dans un petit label d'électronique et ça m'amuse
21: beaucoup. Mais c'est quoi, c'est parce que vous vous ennuyez dans la vie très vite que vous avez besoin d'aller euh, beaucoup... dans des univers différents j'ai
22: beaucoup de temps, j'utilise mon temps je dors 8 heures et le reste, je fais de la
21: musique. <rire> » Votre album Carcassonne célèbre en ce mois de juin, ses 30 ans. Cet album, il s'ouvrait par des hauts et des bas. Est-ce qu'aujourd'hui euh, vous avez toujours des hauts et des bas
22: Oui. Ma mère m'a très vite appris que si tu es triste, mélancolique, c'est seulement de prendre un élan, d'être très très heureux. Euh, plus tard, si j'aurais pas écouté ma mère, mais un psychiatre, il m'aurait dit, euh, vous êtes bipolaire. <rire> euh, non, tout le monde a des problèmes. Après, il y a des moments dans la vie où on s'en sort pas tout seul et là, il faut avoir un docteur, un psychiatre, il faut s'occuper. Jusque-là, je passe entre les gouttes.
21: Merci Stéphane merci Escher Merci à vous,
22: merci J'avais des hauts des bas, plus de moins chaud
21: Toute la vie devant moi des hauts c'était dans l'album Carcassonne Le dernier album de Stéphane Escher s'appelle Aude, il est sorti cet automne Il est toujours dispo, il chantera à l'Olympia à Paris 27, 28 et 29 février Il y aura un
0: février la nuit. Confidence du Suisse, Stéphane Escher avec Steven Bellery pour RTL Peggy, Stéphane Escher, vous confirmez les auditeurs adorent.
1: Ah bah ben oui parce que ce matin on a fait un fil rouge Stéphane Escher pour son anniversaire ils étaient nombreux à réagir évidemment le titre le plus demandé c'était Déjeuner en paix mais il y a eu un titre en allemand aussi que je ne connaissais pas, c'était émigue et que j'avais pas entendu depuis longtemps qui nous avait été demandé.
0: Continuez de nous écrire 64 900 con matin 35 centimes le message
1: Passez un bel été sur RTL
16: RTL, vivre ensemble Les
0: Grosses Têtes, c'est tous les jours entre 15h30 et 18h autour de Laurent Ruquier et ce matin, c'est Jean-Philippe Janssen qui se révèle être un expert en religion En
14: 1958 où a-t-on ajouté une 15 e station Est-ce que c'est pas les stations du Christ C'est-à-dire Il ah, ben, y la, avait 14
17: stations dans le chemin de croix C'est le chemin de croix
14: du Christ en fait. C'est encore une bonne réponse de oh jean il a été élevé chez les bonnes sœurs pour Mais attendez, mais sœurs. Jésus a pris le métro pour aller au dîner des apôtres Mais non, il y a 14 stations dans le chemin de
23: croix Il y a deux
19: changements, hein, c'est chiant
14: Et, et
23: c'est vrai qu'en 1958 On a ajouté à l'occasion du centenaire des apparitions De la Vierge Marie à Lourdes On a ajouté une 15 e station
2: Au chemin de croix
14: Et elle représente quoi cette station ah, bon, C'est Marie dans l'espérance
23: de la résurrection voilà. Vous y croyez vous à tout ça Le chemin de croix, je suis en train de le vivre
24: Personnellement <rire>
23: Et après France Inter, Europa et Inter,
0: j'en suis qu'à ma troisième
24: station.
0: Je vais vous dire. Les Grosses Têtes, 15h30, 18h sur RTL. On a de nombreux messages, 64 900 que de matin pour les SMS. On a notamment Christian qui nous écoute dans le Morbihan, sur sa terrasse. On a Philippe qui est boulanger à Voiron, en Isère. On lui souhaite bon courage car il va faire encore très très chaud dans son fournil. Christiane, elle, est en vacances au Gros du Roi. On sera pas loin juste après le journal. Hein, 7 jours, 7 reportages en Camargue. Valentin Boisset nous dira que justement, à cause de la chaleur, eh bien les, les touristes sont moins nombreux cette année. Cet été, Guy, vous confirmez, il va faire très chaud aujourd'hui dans la moitié sud. Hein.
1: Ah oui, ça je vous le confirme. On a déjà 24 degrés par exemple à Nice hein, ce matin. Actuellement, 23 à Toulouse, 22 à Lyon, 21 à Toulon. Et cet après-midi, ça va grimper jusqu'à 37 degrés facilement. Je rappelle qu'il y a toujours 7 départements en vigilance orange canicule. Alors, les 5 que, qui y sont depuis quelques jours. L'un, le rhône l'Isère, les Savoies. Et puis, se sont rajoutés la Loire et la Haute-Loire. 37 attendus à Lyon, ainsi qu'à Montauban et Albi, 36 à Ambérieux et Cahors, 35 à Mont-de-Marsan et Valence, 34 degrés à Nîmes, Chambéry et Angoulême, 33 à Annecy et Limoges, 32 à Mulhouse et Montpellier, 31 à Aurillac, Bourges et Ajaccio, 30 à Reims, 29 à Biarritz et Orléans, 27 au Havre, 26 à Caen et 23 à Boulogne-sur-Mer. C'est plus respirable, évidemment, sur le Nord-Ouest. Alors, on a encore des orages, actuellement, qui sont alors ils sont pas forcément très forts, mais du côté de la Dordogne, on en a quelques-uns ils sont un petit peu plus marqués entre Lyon et l'Aube actuellement, et ils se dirigent vers le nord-est. Des averses dans le sud-est ce matin et dans la matinée, ces orages seront plus organisés entre la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Ils seront moins nombreux cet après-midi, ça ira mieux. On va les retrouver entre la Champagne et l'Alsace. Quelques averses orageuses sur le relief des Alpes et du Massif central. Ailleurs, ce sera un temps sec, bien ensoleillé au sud de la Loire, entre nuages et éclaircies au nord, et peut-être quelques gouttes entre la Bretagne et la Normandie.
0: Ça va grimper fort ce week-end, le pic de cette vague de chaleur. Il est attendu pour quand
1: Il est attendu lundi. On pourrait frôler les 40 degrés dans le sud et les 30 degrés évidemment on va les atteindre au nord quasiment partout. Et lundi, mardi, mercredi, on ne voit pas pour l'instant de baisse significative, mais le pic on l'attendait lundi.
0: Merci beaucoup Peggy Broche, RTL. Il est 6h30.
2: Antoine Caveyero.
3: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Et le journal, c'est avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, défaillance humaine ou problème technique, on ne sait toujours pas pourquoi l'avion que pilotait Gérard Leclerc s'est craché.
25: Le journaliste a été formellement identifié, de même que deux autres victimes. Il devait se rendre au concert de son demi-frère Julien Clerc à La Baule ce soir. À Lisieux, malgré l'interpellation de deux jeunes hommes, on ignore encore de quoi est mort le principal du collège. Le centre-est de la France en vigilance orange canicule. Sept départements sont Concernés, avec une rentrée scolaire plus chère que jamais, des communes donnent des fournitures à tous les élèves. L'inflation, elle touche aussi le fiou, laisse donc vraiment le bon moment pour faire le plein. Emmanuel Macron seulement à moitié en vacances, il et s'exprimera depuis le Var aujourd'hui. Et puis, quand les réserves d'eau douce font défaut, en Uruguay, c'est de l'eau salée qui coule du robinet.
0: RTL Matin deux corps ont été repêchés dans la Loire après le crash de ce petit avion de tourisme, c'était mardi.
25: Et notamment le corps du journaliste Gérard Leclerc, il pilotait l'avion. Nicolas Bobby, vous êtes à la Vaux sur loire là où l'avion s'est crashé
26: la violence du crash n'a malheureusement laissé aucune chance de survie aux passagers du petit avion. Le corps sans vie de notre confrère, qui était aux commandes, a été formellement identifié à l'aide de ses vêtements. Une femme a été repêchée, de même que les fragments d'un troisième corps, dont le sexe n'a pas pu être déterminé. Les victimes présentaient un polytraumatisme très important, des blessures et de multiples fractures. Afin de connaître les causes de la mort, des autopsies seront pratiquées aujourd'hui et demain. Sept plongeurs de la gendarmerie ont relevé tous les indices dans la vase. Les et la Loire, officiers de police judiciaire, ils sont formés pour décrire et détailler une scène de crime au toucher lorsqu'il n'y a aucune visibilité. Les proches des victimes vont être auditionnés. La gendarmerie des transports aériens procède à des investigations à Lavaux-sur-Loire, mais également à Loudun, aérodrome d'où l'appareil a décollé. Ils veulent connaître le passé de ce Robin DR400, son entretien, ses réparations, s'il y en a eu, ses pannes éventuelles. Deux pistes sont privilégiées actuellement, une défaillance humaine et un problème technique.
0: Nicolas Bobby en Loire-Atlantique pour RTL. Le journaliste Gérard Leclerc qui se rendait donc à La Baule pour un concert de son demi-frère Julien Clerc prévu ce soir. Événement maintenu a priori. On revient sur ce drame avec notre invité à 7h40 sur RTL, le maire de La Baule, Franck Louvrier, maire des Républicains.
25: Malgré l'interpellation des intrus, le mystère autour de la mort du principal du collège de Lisieux reste ce matin entier. Deux jeunes hommes ont avoué s'être introduits dans le collège Pierre-Cirmont de la Porte, déclenchant l'alarme et alertant le principal vendredi dernier au matin. Mais ils étaient déjà partis quand Stéphane Vittel est arrivé. L'autopsie a révélé une plaie à la tête et une pathologie cardiovasculaire ancienne et non traitée chez le principal. De nouvelles analyses sont en cours.
0: Quatre personnes mises en examen à Calais soupçonnées d'être impliquées dans le naufrage mortel du week-end dernier. Il
25: s'agit de deux Irakiens potentiellement membres d'une filière d'immigration clandestine et de deux Soudanais qui les ont. Aidés, ils sont poursuivis pour homicide et blessures involontaires. Six réfugiés afghans sont morts dans la Manche, leur canot gonflable surchargé a chaviré.
0: Jusqu'à 37 degrés à l'ombre, attendu en, en vallée du Rhône cet après-midi, la canicule est de retour.
25: Météo France place sept départements du centre-est du pays en, en vigilance orange. Ça concerne l'Indre, le Rhône, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire et la Haute-Loire. Et quand la canicule frappe, les personnes âgés sont toujours les plus vulnérables. Laurent Bénard est directeur d'exploitation régionale chez Espace et Vies Résidences Senior. Il nous explique comment lutter contre ces fortes chaleurs.
17: Personne âgée, la perception de la chaleur va être altérée, les capacités à transpirer, c'est-à-dire à réguler sa propre température, vont être aussi altérées. Le travail des professionnels, c'est à la fois alerté, puis euh, il perçoit des, des symptômes, crainte qu'il y ait une déshydratation, une hein. crampe, des maux de tête, euh, des troubles du comportement, euh, enfin, des diarrhées. Et donc, euh, on va demander à nos professionnels d'accompagner euh, les résidents pour adapter euh, finalement déjà le logement, de fermer les volets, d'adapter les courants d'air lorsque lorsqu'il fait plus frais euh, dehors, d'adapter aussi les les vêtements de la personne, d'inciter les personnes à boire régulièrement. Il va falloir s'adapter, donc on va économiser et inciter les résidents à sortir sur, à dire, tôt le matin, éviter de sortir lorsqu'il fait très très chaud. Donc d'adapter finalement un type de vie à confronter la, à une chaleur très très élevée.
25: Et avec les fortes chaleurs attendues aujourd'hui et pour toute la fin de semaine, certains se mettent au frais dans l'eau. Les Normands construisent de plus en plus de piscines. Reportage dans le journal de 7h sur RTL.
0: Et à 7h15, on rappellera les bons gestes à adopter face à ces fortes chaleurs avec une médecin généraliste. RTL, il est 6h35. Cette année, la rentrée va vous coûter plus cher, 11,3% de plus que l'an dernier.
25: C'est le résultat d'une étude de la Confédération syndicale des familles publiée hier, comptée 233 euros pour un élève de primaire contre 190 l'an dernier. Avec ces prix, la maire de Châtillon en région parisienne a décidé d'offrir des kits de rentrée à tous les les élèves de maternelle et de primaire sans condition de revenu. Nadej Azaz, jointe pour RTL par Julie Bro. Vous avez évidemment tout le nécessaire pour
27: bien commencer l'année, donc des stylos, des feutres, euh, des crayons de couleur, des crayons à papier, une règle, une équerre. C'est euh, plusieurs euh, dizaines d'euros, quelque chose aux alentours de 60, 70 euros qui sont économisés par là, par, euh, par les, les parents. Ça permet de commencer euh, l'année peut-être de manière un peu plus sereine. Et encore une fois, c'est vraiment très important de mettre tous les enfants, en fait, sur un même pied d'égalité dès la rentrée scolaire, de ne pas se dire, ah ben, bah, celui-là euh, n'a toujours pas, en fait, euh, euh, des stylos, celui-là n'a toujours pas ses feutres celui-là n'a pas de trousse, non, il part tous en fait avec vraiment la même chose et je crois
25: que ça c'est vraiment vraiment important au niveau du territoire public de l'éducation Face à une rentrée plus chère que jamais, RTL vous propose des astuces pour faire des économies rendez-vous dans le journal de 7h30
0: L'inflation elle touche aussi les prix du fuel
25: Comptez aujourd'hui 1,30€ le litre il y a deux mois c'était encore 20 à 30 centimes de moins alors si vous aviez l'habitude de remplir votre cuve en été pour faire justement des économies cette année Christian Panvert, les distributeurs Voulons confirmer, ça ne sera pas le cas.
10: Baptiste Charon est responsable d'activité chez Rossi Energie au Mans. Depuis la guerre en Ukraine et l'inflation galopante, il fait ce constat.
28: Aujourd'hui, les gens ont tendance plutôt à passer une commande de 500 litres au lieu de 1000 litres. Nous, on constate qu'on a quand même une grosse perte de volume sur le fuel. Mais je pense qu'effectivement, les gens chauffent différemment.
10: Et pour cause, les prix ont explosé. Un chauffeur vient de livrer une cliente. Sa facture a bondi de 820 euros
28: en un an pour une commande de 2000 litres. En l'espace de trois semaines, un mois, le prix du fioul au mètre cube a pris à peu près 170 euros. On est aujourd'hui un peu plus d'1,30 euros le litre. Alors qu'il était à 1,12€ le litre il y a un mois. Alors Baptiste Charon donne ce conseil aux clients. Il faut passer commande, quitte à faire un, un demi-plein et refaire un appoint quelques mois après. Euh, mais surtout ne pas attendre le, le dernier moment. Parce que nous, en tant que distributeurs, on a des plannings qui commencent à se remplir, notamment en période hivernale. Et il est difficile pour nous d'honorer des livraisons en 24-48 heures. Quand il commence à faire froid Exactement.
10: L'entreprise propose aussi depuis peu des facilités de paiement qui peuvent être mensuelles.
28: Le
25: reportage RTL de Christian Panvert, correspondant dans l'ouest de la France.
10: Emmanuel Macron commémore
0: aujourd'hui l'anniversaire de la libération de Borme-les-Mimosas en 1944. Le
25: chef de l'État a fait de cette sortie une tradition de ses vacances au fort de Brégançon dans le Var. Thomas Després, des vacances présidentielles qui n'ont pas cette année été particulièrement tranquilles mais plutôt studieuses
12: oui, c'est le moins qu'on puisse dire entre la crise au Niger et la préparation de la rentrée. C'est simple, en coulisses, le chef de l'État est resté omniprésent. Et même s'il a pu s'offrir, vous l'avez dit, une petite escapade gourmand de la en famille. Ou encore promener Nemo, son chien, lui aussi, hein, sous le soleil du Var. Ses vacances n'ont rien d'une sinecure. Derrière les murs du fort de Brégançon, le chef de l'État a en effet multiplié les contacts avec ses collaborateurs, eux aussi maintenus sur le qui-vive malgré les congés. Brégançon, véritable Élysée sur mer, comme le rappellent les communicants du château. Avec tout le nécessaire pour être président même au bord de la Méditerranée. Emmanuel Macron qui a notamment échangé avec sa première ministre Elisabeth Borne. Elle pourrait même venir lui rendre visite dans les prochains jours avant la rentrée officielle du gouvernement prévue le 24 août prochain à
25: Paris. Oui. Les précisions de Thomas Després du service politique de RTL.
12: RTL, il est 6h39.
0: En Uruguay, décision surprenante et radicale. Faute de réserves suffisante, le gouvernement autorise la consommation d'eau salée.
25: Et c'est donc cette eau salée, vous le disiez Antoine, qui coule maintenant du robinet, comme vous l'avez constaté en Uruguay, Flora
29: Genoux. C'est une eau dégoûtante qui coule du robinet, beaucoup trop salée pour éviter la catastrophe sanitaire et politique. De robinets coulant à sec, le gouvernement uruguayen a trouvé cette solution, mélanger le peu d'eau douce restante à de l'eau de l'estuaire de la Plata, proche de l'océan Atlantique et donc salée. Mais cette eau qui file des grimaces est-elle potable Oui, assure le gouvernement, à de nombreuses exceptions près. Sa consommation est déconseillée aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, de maladies rénales chroniques, d'hypertension, de cirrhose et aux femmes enceintes. Mais pour de nombreux experts, il n'y a pas de débat, cette eau n'est clairement pas potable. Alors les Uruguayens, en ayant les moyens, se sont jetés sur des bidons d'eau minérale. Une aide économique a fini par être distribuée aux personnes les plus démunies afin qu'elles puissent financer leurs achats de bouteilles. Depuis un mois environ, suite à quelques précipitations, la qualité de l'eau s'est améliorée. Mais la situation reste très précaire, les réserves d'eau douce demeurent bien inférieures à la normale.
25: Flora Genou, correspondante de RTL en Uruguay.
0: Le défi de Kiev à Moscou, l'Ukraine envoie un premier cargo en mer noire.
25: Il est parti du port d'Odessa hier, une étape importante selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que la Russie menace toujours de couler des navires en mer noire, et ça depuis qu'elle a mis fin à l'accord permettant à l'Ukraine de transporter des céréales. À l'agenda aujourd'hui, une réunion militaire des pays d'Afrique de l'Ouest. Ça se passe au Ghana jusqu'à demain. Ils doivent s'organiser sur la possible intervention militaire au Niger une semaine après la décision de déployer une force en attente.
0: 6h41, même en vacances et sur un canoë, les gendarmes veillent au grain.
25: Tout l'été, les gendarmes de Vallon-Pont-d'Arc patrouillent sur l'Ardèche, très fréquentée, en canoë notamment, pour éviter les incidents, les vols ou encore les accidents. Vous avez descendu la rivière avec les gendarmes, Frédéric.
13: Et c'est parti pour 3 heures de patrouille sur 7 km dans des canoës bleus
10: gendarmerie nationale bien repérable il faut que la descente de l'ardèche voilà ça reste un bon souvenir pour les familles qui viennent pratiquer le bateau et pas que ça devienne un mauvais souvenir dire on y allait on s'est fait voler ou on était dans ce rapide on a eu un accident on n'avait pas le gilet voilà. vérifier que les gilets de sauvetage sont portés
13: bien fermés c'est la priorité de l'adjudant damien et de ses collègues
10: ouais, il faut les fermer voilà. On est surveillés partout, hein C'est important. Ben les gens, bon, on leur dit, mais les enfants ne ont pas. C'est vrai qu'il fait chaud. Pour la sécurité, c'est très, très important. Surtout celle des petits. Euh... Surtout quand il y a des rapides, comme ici, ça va vite. Oui, voilà, ça peut aller très vite. Les belles journées d'été, quelques 2500 canoës descendent de l'Ardèche, ce qui attise des convoitises. Donc là, on est au rapide du Charlemagne. Les gens, ils se mettent en travers, ils se chavirent et ils peuvent perdre euh, bah, du matériel comme des lunettes de soleil, des téléphones, des GoPro. Nous notre but voilà, c'est de se mettre en retrait et regarder justement si euh, sur les bords, entre les rochers, il n'y a pas des plongeurs qui viennent euh, bah, justement euh, fouiller le fond de l'eau après le passage des bateaux. Et récupérer euh, le matériel, quoi. Donc, c'est pour ça que je regarde dans les arbres s'il n'y a pas de mouvement. Euh... Ça fait partie de nos missions, là, voilà, de sécurisation. Les gendarmes patrouillent très régulièrement sur l'Ardèche, une à deux fois par semaine pendant l'été.
25: Le reportage de Frédéric Perruche sur l'Ardèche pour RTL.
0: C'est le jour J. La première compétition de nage dans la Seine est prévue aujourd'hui.
25: Après l'annulation du test event, il y a dix jours, à moins d'un an des Jeux Olympiques de Paris, si les tests sont conclus en ce matin, plus de 200 triathlètes et Paratriathlète devrait se mettre à l'eau au pied du pont Alexandre III à Paris pour une compétition aux allures de répétition générale. Nous y serons en direct dans le journal de 8h sur RTL.
0: Et puis du foot, Manchester City qui ajoute encore un, un trophée à son palmarès. En
25: plus de son triplé championnat, Coupe d'Angleterre, Ligue des Champions, le club anglais a soulevé la super coupe hier soir à Athènes en battant le Sevilla FC. Une victoire décrochée au tir au but.
0: Merci à tout à l'heure, Rachel Sadodine, RTL. On est ravis de vous accompagner ce matin il est 6h43 rtl
3: 7 jours 7 reportages
0: cette semaine notre reporter valentin boisset explore la camargue alors la région n'est pas encore en, en alerte canicule mais ce week-end il devrait faire 41 degrés à arles à l'ombre on vous y retrouve bonjour valentin Bonjour à tous. Alors cette chaleur, elle est parfois difficile à supporter. D'ailleurs cette année, de nombreux professionnels du tourisme vous le disent. La fréquentation est en berne car de nombreux touristes ont, ont boudé le sud. Oui, ça, ça
7: revient à de multiples reprises depuis euh, mon arrivée. Il fait très chaud ici, ça ne va pas s'arranger. Et surtout, on en parle depuis un petit moment. Alors Aurore est guide sur un bateau de croisière du Delta de Camargue. Seul un bateau sur deux est complet. Depuis quelques jours.
30: Un été relativement calme. C'est par rapport à l'annonce de la canicule. Je pense que ça a fait peur à pas mal de monde. Beaucoup de personnes ont été en Bretagne, ou même dans le Nord.
7: Après le bateau, j'ai voulu louer un vélo à Arles. Devant la vitrine, tous les modèles sont disponibles. Électriques, pas électriques, bref. J'ai l'embarras du choix
28: et pour cause. Votre prénom Pascal. L'activité, Pascal. ça marche en dentiste. Deux vélos aujourd'hui. C'est vrai que faire du vélo quand il fait 36-37. Et ce, le week-end qui arrive, vous attendez à quoi J'ai pas de réservation. Donc je m'attends à,
7: à rien. Un ton, vous l'entendez, dépité, car un week-end sans aucune réservation est extrêmement rare chez ce Loire de Vélo.
0: Ouais, donc moins de touristes cette année, mais pour ceux qui ont fait le déplacement, Valentin, ils trouvent que c'est vraiment invivable alors, invivable,
7: non, évidemment, car on est habitué à la chaleur ici. Mais en quelques années, les canicules se sont succédées. L'an dernier, notamment, beaucoup n'avaient pas trouvé ça très agréable. Cette année encore, certains suffoquent, comme cette famille de Bretons, dont le papa s'éponge le
31: froid. Et là, là, vous sortez de l'office du tourisme Ouais. Qu'est-ce que... -ce on va que... faire le safari 4x4 cet après-midi dans la Camargue. Ok, voilà. il y aura de l'air qui va circuler. Ah, vous venez de Bretagne Oui, on est bien là-bas, on est très bien. Vous préférez la Bretagne Ah ouais, 40, ça commence à être chaud quand même.
12: Euh, il fait 30 degrés dans ma chambre, donc euh, j'ai hâte qu'il fasse un petit peu moins chaud.
7: Alors pour les professionnels, il faut s'adapter pour exister face à ces touristes qui suffoque. Et je vais vous donner un exemple sur 10 restaurants d'Arles autour de moi. 9 ont abandonné le menu papier pour passer à l'ardoise. Ça permet de s'adapter à la température chaque jour. Plus il fait chaud, plus on sert des plats froids. Comme au café le Par exemple, ce week-end, je crois qu'il va faire très très chaud. Il va faire 41 dimanche. Donc dimanche, est-ce que vous avez déjà des idées Oui,
30: il fait très très chaud. On va faire euh, plutôt des plats froids. Les tomates à la burrata, la salade orientale. Un tartare de saumon, euh, manga boca avec une trilogie de quinoa.
7: Un menu froid car dimanche, la température montera au-dessus des 40 degrés sur la ville d'Arles.
0: Merci Valentin Boisset en Camargue pour RTL, on vous retrouve à 8h15 Peggy je vous l'annonce, dans quelques instants on va découvrir le métier de nez de ah j'adore. de parfum, ce sera notre RTL en immersion du jour, je le sais. Vous avez hâte.
1: Ah bah oui parce que franchement c'est un métier que j'aurais aimé faire, mais je crois qu'il Un album que Hervé Pépion qui réalise cette émission a évidemment dans sa discothèque en vinyle, s'il
0: vous plaît. Et qui a toujours de très bonnes anecdotes à nous raconter. Dans un instant, on va ouvrir grand nos narines, analyser des fragrances. Ce sera notre RTL en immersion du jour. On va découvrir. Le métier absolument passionnant de parfumeur, on les appelle les nez. C'est juste après ça, il est 6h50 sur RTL.
3: Passez un bel été sur RTL.
16: RTL, vivre ensemble.
3: Antoine Cavallero, RTL Matin.
0: Dans l'actualité ce matin, trois corps retrouvés après le crash d'un avion de tourisme en Loire-Atlantique mardi parmi, euh, parmi ces personnes. Le journaliste Gérard Leclerc, chroniqueur de CNews, aux commandes de l'appareil. L'enquête doit désormais déterminer les causes de cet accident. Marie-Laure Pesan est porte-parole de la gendarmerie.
32: On va étudier euh, les éléments sur l'appareil. Est-ce qu'il y avait euh, un problème mécanique? Des éléments de contexte qui vont être étudiés, le parcours du pilote, sa formation, euh, les éléments aussi par rapport aux passagers.
0: Marie-Laure porte-parole de la gendarmerie qu'on retrouvera dans le journal de 7h. Qu'est-il arrivé à Stéphane Vitel, ce principal d'un collège de Lisieux, retrouvé mort dans son établissement vendredi Deux jeunes dont un mille heures ont avoué hier s'être introduits dans le collège en pleine nuit, mais le procureur l'assure, ils étaient bien partis avant le décès du principal La plus grande ville du nord du Canada évacue à cause d'incendies monstres ça concerne 20 000 personnes à Yellowknife La région a déclaré l'état d'urgence hier RTL en immersion c'est tout l'été, les journalistes de RTL changent de métier le temps d'une journée. Cette semaine, on a découvert des professions très variées. Nail artiste, pilote de montgolfière, éleveur de poissons. Et ce matin, il va falloir avoir du nez. Bonjour, guillemette franquet. Bonjour direction avec vous Clichy-la-Garenne en banlieue parisienne où se trouve la maison de composition de parfum Simrise vous êtes devenu le temps d'une journée donc parfumeur ou né comme on dit dans le métier vous avez suivi une spécialiste de la parfumerie fine Aliénor Massenet.
30: oui et j'ai
33: été assez étonnée d'ailleurs en arrivant dans le bureau de la parfumeuse ça ressemble à n'importe quel bureau sauf sauf qu'il y a partout de tout petits flacons donc là il y a du
20: musc herbe folle Noir. En tout, je pense qu'il y a à peu près 3500 ingrédients naturels et, et synthétiques. J'utilise souvent un peu la même palette qui serait autour de 400-500 ingrédients. Là, je dois sentir des productions, donc je dois contrôler des productions de l'usine pour voir si le travail de l'usine a été fait
33: correctement. En fait, on a deux flacons de des, des marmottes, des petits flacons de parfum dans lesquels vous avez mis donc, les, les touches, les languettes de papier. Il faut sentir, non Ah si, carrément, on sent
20: On sent, et il faut que vous me disiez si ça sent si tout pareil ou pas.
33: J'ai pas l'impression qu'elle sent pareil, mais enfin, comment vous le ressentez, vous Non, c'est bon. C'est marrant, parce que quand vous sentez, on voit rien sur votre visage, vous n'avez pas les narines qui frémissent, on n'entend aucun bruit, en fait, c'est très délicat. Sinon, vous allez vous choper une sinusite au ça. Il faut être concentré. Donc le secret pour être un bon nez, ouais. c'est... mais il faut boire beaucoup. Il faut boire beaucoup d'eau. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire? Euh... non, il y a même des très grands parfumeurs qui fumaient dans leur bureau, Il hein. n'y a, a pas, y a pas de...
20: Règle.
33: Ça reste un métier exigeant. Aliénor Masseney ne nage jamais en piscine couverte pour préserver ses sinus. Et il lui arrive d'avoir des migraines à force de sentir toutes ces odeurs.
0: Et alors Guillemette, comment fait-on pour devenir né
33: D'habitude, les parfumeurs viennent de Grasse, une région connue pour ses parfums Ou alors ils ont un parent parfumeur ou on fait des écoles spécialisées Mais Aliénor Massnet est un cas un peu à part En fait, j'adore sentir depuis que je suis toute petite Mes premiers souvenirs, c'est vers l'âge de 6
20: ans Où en fait, je sentais tout, tout Limite même quand je, je mangeais, je me faisais engueuler à chaque fois d'ailleurs après, dans le métro, euh, pour aller en cours, je m'amusais à, à deviner tous les parfums. Tout ça, slack, slack, chlac, Dracar noir, machin, le 19, le numéro 5. Voilà, et, je, et je faisais tout le wagon.
1: Vous voulez qu'on aille voir le
20: labo Allez. Il y a comme une odeur, non C'est dans ma tête. Ah non, il y a une odeur très forte.
33: C'est les odeurs de matières premières. Le labo, ça ressemble à une classe de chimie, hein, avec des paillasses. Et un orga parfum. C'est
20: des étagères avec tous les ingrédients naturels et, et synthétiques. Donc il y a des essences qui sont liquides, d'autres qui sont
33: en poudre. Voilà. Oh waouh Et qu'est-ce que c'est C'est assez fort comme odeur. C'est la praline. Mmh. Ethyl maltol. Et vous, quand vous voulez créer un parfum, vous le faites de tête ou vous allez dans le laboratoire et comme un comme un chimiste, vous mettez un peu, vous mélangez un peu des essences. Je le fais de tête pour créer, vous imaginez un peu comme Beethoven quand il était sourd et qu'il composait c'est ça, mais au bout d'un moment il faut quand même sentir c'est-à-dire qu'il faut sentir les différentes modifications donc là si je veux créer un parfum à base de mandarine donc je vais prendre l'essence de mandarine c'est ça, Ça, là. donc ce flacon là je prends un flacon vide dans un tiroir je le mets sur la balance, huile de mandarine j'ouvre le flacon je mets la pipette dans le flacon, je récupère quelques gouttes de produit, ça genre repousse, et ensuite je vais mettre une autre molécule par exemple, donc ça c'est de l'édione, c'est ça À L'odeur de jasmin. Tu peux monter jusqu'à 1 gramme. 1 gramme. donc... Hop, là, j'en remets. Il faut mettre de l'alcool. C'est vraiment un métier de chimiste. On est des artistes à alchimistes. Je prends un petit bouchon. Donc là, j'ai ce que vous appelez un accord, c'est ça Oui, c'est le début d'un parfum. On envoie le flacon au client pour voir si ça lui plaît. Et sinon, on ajuste.
0: Et alors, est-ce que ça vous a plu, Guillemette Est-ce que ça vous a donné envie de changer de métier
33: alors, c'est un métier passionnant, très créatif. Les parfumeurs voyagent souvent pour rencontrer les producteurs d'essence, pour découvrir de nouvelles odeurs. Ils gagnent bien leur vie aussi. Je ne peux pas vous dire combien, hein. le salaire est confidentiel. Bon, malheureusement, je n'ai pas un odorat très développé. Et sans ce talent... Impossible de devenir parfumeur.
0: Mais heureusement, vous en avez plein d'autres. Merci beaucoup Guimette Franquet. Votre reportage en immersion à retrouver en podcast sur notre site et sur l'application RTL. Demain, Nicolas Bobby, notre correspondant breton, va enfiler sa veste orange de sauveteur en mer. Nous serons dans le cadre merveilleux du golfe du Morbihan. Peggy, merci pour tout, je vous souhaite une très très bonne journée.
1: Bonne journée à vous Antoine, à demain.
0: Et Louis Bodin peut donc s'installer autour de la table. Des points réguliers sur la météo dans, dans RT le Matin et évidemment avec, euh, avec cette vague de chaleur qui arrive avec cette alerte canicule dans sept départements pour aujourd'hui. Comme toujours, on a besoin de l'expertise essentielle de Louis Baudin. A tout de suite, il est 6h57. 6h57 sur RTL Vos grands rendez-vous de RTL matin 7 départements en vigilance Canicule, c'est une vague de chaleur qui va s'abattre Sur la France dans les prochains jours Quels sont les gestes à adopter On les passe en revue à 7h15 Avec une médecin généraliste à 7h40, l'invité de RTL Matin est Franck Louvrier, maire Les Républicains de La la ville de Loire-Atlantique qui était la destination de Gérard Leclerc. Son avion s'est crashé mardi. Franck Louvrier connaissait très bien le célèbre journaliste. Il lui rend hommage ce matin sur RTL. L'Arabie Saoudite, nouvel Eldorado du foot mondial à coup de pétrodollars. La monarchie s'offre des joueurs d'exception. Neymar, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema pour ne citer que. Que vaut vraiment ce championnat saoudien Nous poserons la question à un éminent spécialiste des politiques sportives dans le golf, ce sera à 8h20 du sport, il y en aura aussi à 7h20, les matchs héroïques du 15 de France en Coupe du Monde, passionnante série ce matin, le quart de finale contre les All Blacks en 2007, je peux vous dire que Louis Baudin, amateur d'Ovalis, s'il en est a hâte d'entendre ça, Louis mon cher Louis, bonjour, bonjour Antoine, bonjour à tous, et on a évidemment ouais, des températures qui vont fortement grimper aujourd'hui,
9: oui c'est vrai, on va parler de chaleur et encore d'averse, hein, c'est la surprise ce matin, il y a des averses dans la Vallée du Rhône il y en a sur le Lyonnais justement, il y en a du côté du Limousin, ou encore entre la Bourgogne et la Champagne. Alors tout ça devrait se calmer quand même dans la matinée, mais bon voilà, des averses qui n'étaient pas forcément euh, attendues aussi nombreuses. Tout ça n'empêche pas effectivement la chaleur hein, d'être là et de se renforcer encore cet après-midi. On a déjà 24 degrés à Nice en ce moment à Porquerolles, 23 à Toulon. Bon, on a 11 degrés seulement hein, du côté de la Bretagne, à Lagnon ou encore à Brest. Toujours ce grand écart entre le Nord-Ouest et la Méditerranée. Et puis cet après-midi, si on continue avec les températures, 23 à 27 degrés près de la Manche, là, ça sera encore respirable mais 27 à 31 degrés dans toutes les autres régions de la moitié nord et puis dans le sud, nous serons entre 31 et 34, 35 degrés on ira même parfois jusqu'à 37 degrés dans la haute vallée du Rhône, à autour du Lyonnais ou encore parfois dans la vallée de la Garonne alors tout ça avec un ciel qui restera un petit peu mitigé entre nuages et éclaircies avec encore quelques averses orageuses même si elles se calmeront par rapport à ce matin dans le nord-est, Lorraine, Alsace ou encore du côté de la Bourgogne même chose sur le relief alpin
0: Merci Louis, plus que jamais on a besoin de votre expertise, très bon débat début de journée. à tous, vous écoutez RTL. Il est 7h. 6h, 9h15,
3: RTL matin, avec Antoine Cavallero.
0: Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
4: Antoine, bonjour à tous. Et à la une.
0: Il fait chaud Et tous les jours c'est
4: pareil très chaud, trop chaud même alerte orange canicule dans sept départements en Auvergne-Rhône-Alpes mais la chaleur va gagner tout le pays, en Normandie la demande de piscine explose une erreur humaine ou un problème mécanique, ce sont les pistes privilégiées après le crash de l'avion de tourisme piloté par le journaliste Gérard Leclerc et puis on creuse à Mémac en Corrèze opération inédite pour retrouver les corps de prisonniers allemands exécutés par des maquisards à suivre également la question du jour faut-il remplir sa cuve de fioul maintenant ou attendre Test grandeur nature pour la baignade dans la Seine. 200 triathlètes se jettent à l'eau ce matin. Et puis l'ex-Marseillais Dimitri Payet accueilli comme une superstar à Rio.
3: RTL Matin.
4: Ce sera sans doute l'épisode le plus chaud de l'été. Les températures vont continuer à grimper jusqu'en fin de semaine. Louis nous le disait. Déjà sept départements en alerte orange en Auvergne. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, avec des pointes attendues à 36 ou 37 degrés. Température sous-abri et le ressenti peut-être parfois plus chaud. Dans les autres régions, ce sera un peu plus respirable. Mais on va souvent flirter ce week-end avec les 30 degrés. En fait, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de région fraîche en France. La preuve, il y a de plus en plus de piscines en Normandie. Vous l'avez constaté à Évreux, Arthur Pereira.
7: Oui, au milieu des spas et des piscines, les Normands sont nombreux à défiler dans la petite boutique de Thierry.
2: Nous, on construit à peu près 15 bassins en, et avant, on en faisait 4 ou 5. Tous les devis qui sont en cours, euh, prêts à être acceptés, c'est sur l'ordinateur. Si vous voulez voir, il euh, y en a énormes. On vous suit vous voyez On a eu énormément de demandes en mai, énormément de demandes en juin. De devis signés, vous voyez, on en a signé pour 587 000 euros hors taxes. Ça fait combien de devis Là, ça doit faire à peu près euh, 8 piscines.
7: Face à cette explosion des demandes, le responsable a même annulé
2: 3 de ses commandes. La raison de cet engouement Plus il fait beau, plus on fera de la vente. Hein. C'est vrai qu'en Normandie, il fait de plus en plus chaud. Le réchauffement, de toute façon, le réchauffement climatique, on le voit. Hein. Donc, euh, il est là, euh, des installateurs nouveaux qui se sont installés, qui sont en train de surfer sur son marché. Un l'année dernière, euh, un autre cette année... Euh, il y en a de plus en plus qui s'installent. Le mois dernier, Damien s'est offert un bassin de 8 mètres par 4. Ça fait 10 ans à peu près qu'on y pense.
17: Et suite à la température extrême de
2: l'année dernière, on s'est dit, bon voilà, il faut faire quelque chose. Et pour piquer une tête 6 mois de l'année, le
7: quinquagénaire a déboursé près de. 30 000 euros.
4: Reportage RTL signé Arthur Pereira. Je me tourne vers vous Louis Baudin, vous nous le confirmez. La chaleur maintenant c'est vraiment partout ou quand même pas
7: Oui alors quand,
9: même pas, quand hein, même pas. En tout cas on va parler de, de chaleur oui, sur toute la France. Hier on, les, on a vu des températures dépassant les 25 degrés presque partout mais c'est vrai que globalement quand même dans la moitié nord elle reste encore raisonnable. En revanche dans le sud, effectivement ces, ces fortes chaleurs vont être là et vont encore se renforcer en début de semaine prochaine.
0: Merci Louis. Il est 7h03 sur RTL, deux corps ont été repêchés dans la Loire après le crash du petit avion de tourisme piloté par Gérard Leclerc.
4: Il s'agit bien du journaliste et de Michel Monory, la fille de l'ancien ministre. Une troisième personne était à bord. L'accident reste inexpliqué pour l'instant. Mais la piste d'un facteur humain ou d'une erreur machine est privilégiée, c'est ce que dit le parquet. L'enquête ne fait que commencer avec des moyens très spécifiques. Écoutez la porte-parole de la gendarmerie nationale, la colonelle Marie pesan
32: au sein de la gendarmerie, nous avons des plongeurs et ils ont une formation pour pouvoir justement recueillir des indices et trouver des traces dans un milieu comme celui-là. On aura une première équipe qui va, centimètre par centimètre, investiguer au fond de l'eau ou sur la zone à explorer et vous avez une deuxième équipe qui, elle, va procéder au relevé des indices qui peuvent être exploités pour ensuite les faire remonter à l'air libre et qu'ils puissent être exploités en laboratoire. On a d'abord des éléments techniques, les éléments sur la Pareil, par exemple, les éléments humains, ça va être tous les témoignages. Vous allez avoir aussi des éléments de contexte qui vont être étudiés. Par exemple, la météo, les éléments de santé, les éléments aussi par rapport aux passagers.
4: La colonelle Marie-Laure Pesant, invitée d'RTL Soir hier. L'appareil s'est abîmé dans la Loire alors qu'il se dirigeait vers la Baule. Gérard Leclerc devait assister à un concert de son frère, Julien Leclerc qui a lieu ce soir.
0: Ouais, ce concert, l'émotion à la Baule, à 7h40, nous serons avec le maire, les républicains de la ville, Franck L'Ouvrier.
4: À Lisieux, deux interpellations, mais toujours pas d'explications. Euh, deux jeunes ont reconnu qu'ils avaient déclenché l'alarme intrusion du collège où le principal Stéphane Vittel a été retrouvé mort vendredi dernier. Mais ils assurent qu'ils avaient quitté les lieux avant son arrivée, ce qui est confirmé par le bornage de leur téléphone. L'autopsie du principal n'a pas permis de déterminer les causes de sa mort. Il avait un traumatisme au niveau de la tête, mais aussi une pathologie cardiaque ancienne et non traitée. Les recherches ont commencé hier à memac en Corrèze pour tenter de retrouver les corps d'une trentaine de soldats allemands, des prisonniers exécutés par des résistants en juin 1944. Une opération déclenchée par les révélations d'un ancien maquisard âgé aujourd'hui de 98 ans. Le mois dernier, une campagne d'analyse des sols a permis de repérer ce qui ressemble à une fosse commune et maintenant on fouille Philippe Maria.
34: Au milieu d'une forêt de pins douglas, une petite pelleteuse creuse une tranchée. Une quarantaine d'arbres ont été abattus pour faciliter le travail. Marine Menucci est archéo-anthropologue pour l'Office national des anciens combattants.
30: Une fois qu'on retrouve des vestiges, si on en retrouve, donc des restes osseux ou des artefacts militaires, on va procéder à une fouille fine donc manuel pour essayer de sortir euh, voilà, un maximum d'informations sur bah, la position des, des soldats, quels objets étaient associés à quels soldats, euh, etc.
34: Les responsables du chantier, comme Xavier Compas, restent prudents.
17: C'est très compliqué, on a délimité une zone qui, je l'espère, est celle où on va retrouver les corps. Maintenant, je parle au conditionnel, on n'est pas sûr que les résultats du géoradar nous amènent à trouver la fosse. Si les corps
34: sont retrouvés, ils seront inhumés dans l'un des 249 cimetières allemands qui existent sur le sol français. En attendant, le chantier est étroitement surveillé par la gendarmerie nationale qui veut éviter toute intrusion sur ce site sensible.
4: Philippe De Maria, envoyé spécial d'RTL en Corrèze. Après le naufrage d'un bateau de migrants qui a fait six morts samedi dernier dans la Manche, quatre hommes ont été mis en examen et écroués hier. Deux des suspects sont des Irakiens. Ils sont soupçonnés de faire partie d'un réseau de passeurs. Les deux autres, des Soudanais, auraient participé à l'opération en échange d'un tarif préférentiel sur leur propre passage.
0: Dans un instant, la question du jour est-ce une bonne idée de remplir sa cuve de fuel maintenant Réponse juste après ça. RTL Matin. Antoine Cavallero. RTL matin. Il est 7h07 sur RTL. Si vous vous chauffez au fioul, tendez bien l'oreille, ça devrait vous intéresser.
4: Oui, parce que vous faites peut-être partie des gens prévoyants qui remplissent leur cuve en été. La demande est moins forte, du coup, c'est moins cher. Pourtant, cette année, cette stratégie est remise en cause car le prix du pétrole est particulièrement haut en ce moment. Alors que
35: faire, Armel Lévy c'est vrai que cette année, le choix est plus compliqué. C'est un pari sur l'avenir puisque le fioul est calculé sur le prix du pétrole qui est passé de 75 à 90 dollars le baril en une semaine avec la décision de réduire la production par les pays exportateurs de pétrole. Aujourd'hui, remplir sa cuve coûte 10 à 15% plus cher qu'au printemps et le prix du fioul ne devrait pas baisser tout de suite comme le confie le spécialiste des matières premières Philippe Chalmin.
16: Il est clair qu'on ne le paiera pas moins cher dans deux mois Autant faire son plat maintenant qu'attendre un demain un petit peu hypothétique.
35: En tout cas, quand vous remplissez votre cuve, le conseil c'est de toujours la remplir en entier plutôt que par petites touches pour réduire les frais de déplacement et autres coûts logistiques.
4: Armel Lévy. La facture de la rentrée s'annonce particulièrement salée cette année. Selon la Confédération syndicale des familles, le prix des fournitures scolaires est en hausse de plus de 11%, environ 233 euros pour un élève du primaire. C'est la plus forte augmentation. Euh, L'allocation de rentrée scolaire est versée depuis hier. Elle a été revalorisée, mais seulement de 5,6%. Se
0: baigner dans la Seine, c'était une promesse de Jacques Chirac en son temps. Et bien aujourd'hui, nous y sommes.
4: À un an des Jeux Olympiques, 200 triathlètes devraient se jeter à l'eau ce matin pour une compétition en forme de test. La prudence reste de mise. Il y a dix jours, une épreuve de nage en eau libre a dû être annulée à la dernière minute à cause de la pollution du fleuve. Et on ne parle pas de déchets ou d'algues, mais de bactéries. Charles Ducrot.
34: Les deux bêtes noires s'appellent coli et entérocoque, Deux bactéries issues des matières fécales que l'on retrouve dans la Seine quand il pleut fort et que les égouts débordent le fleuve peut être pollué au-delà d'une certaine quantité 1000 unités formant colonies par millilitre d'eau le risque de tomber malade en se baignant devient alors trop important la mairie de Paris assure que des tests sont effectués toutes les 24 heures par eau de Paris avec analyse en laboratoire et six capteurs sur plusieurs points du parcours mesurent en temps réel la qualité de l'eau si le seuil est franchi l'alerte parvient aux organisateurs hier feu vert pour l'entraînement il n'a pas plus cette nuit ça devrait pouvoir le faire aujourd'hui avant se confiant les organisateurs. Ils comprennent toutefois la petite psychose, je cite, des quelques triathlètes qui ont hésité hier encore en trempant le pied dans l'eau verte. Certains ont pris des pastilles chlorées pour ne pas tomber malade quand d'autres, notamment en équipe de France, ont choisi de ne pas se mouiller du tout.
4: Explication RTL signée Charles Ducrouv. Peut-être un tournant dans la crise au Niger. Les chefs d'état-major des pays d'Afrique de l'Ouest se réunissent aujourd'hui au Ghana. Il y a une semaine, la CDAO avait annoncé le déploiement d'une force en attente pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Depuis, la junte ne montre aucune volonté de dialogue. Au contraire, elle a menacé de juger le président déchu pour haute trahison. L'Ukraine défie Moscou, un cargo chargé de céréales a quitté le port d'Odessa hier soir Or la Russie a mis fin à l'accord qui permettait à Kiev d'exporter sa production Et elle menace de couler ce type de navire Et puis au Canada, la plus grande ville du nord, Yellowknife, va être évacuée d'ici le week-end à cause des feux de forêt, il y a 20 000 habitants tout de même Près de 168 000 personnes ont déjà été déplacées depuis le début de la saison des feux
0: Le football et un trophée de plus pour Manchester
12: City
4: oui, Le club anglais a remporté hier soir la Super Coupe d'Europe en battant le FC Séville au tir au but c'est historique, City a tout gagné cette année. Le championnat, la coupe et bien sûr la Ligue des champions. Et puis les footballeurs français s'exportent bien, figurez-vous. Prenez Dimitri Payet, ex-vedette de l'OM. Il joue désormais au club Vasco de Gama à Rio, au Brésil. À Rio où il a été accueilli comme une rockstar hier matin. Près de 5000 supporters étaient là pour lui souhaiter la bienvenue. Et Sarah Cozzolino, vous étiez sur place pour RTL. Oui, l'ambiance était folle à
20: 5h du matin. Des fumigènes, des pancartes, des familles entières et surtout beaucoup de chants. Certains ont même passé la nuit à l'aéroport pour voir le nouveau numéro 10 de leur
30: club.
21: Personne ne devient Vasco, on est Vasco, c'est dans le sang. Payette, c'est notre plus grosse recrue des 10-15 dernières années. Donc c'est de la folie.
11: La recrue la plus chère aussi pour redonner espoir au club désormais avant-dernier du classement. L'argent c'est le dernier des problèmes. On a vraiment besoin
30: de ces renforts qui arrivent. Cet accueil
20: chaleureux, Dimitri Paillette l'a senti avant même de sortir de l'aéroport. Entre deux selfies, il a répondu au micro de RTL.
0: C'est un club que j'ai choisi parce que voilà, ça ressemble beaucoup à l'ancien club où j'étais à Marseille. Donc euh... Là, il y a une grosse ferveur, des supporters qui sont passionnés. Et, et moi, c'est ce que j'aime et c'est pour ça que je suis. ici.
4: Premier test sur le terrain dans une dizaine de jours. L'ambiance de Rio avec Sarah Cozzolino pour RTL
0: Et les courses, elles ont lieu à Deauville
4: Et voici les pronostics de Dominique Cordier Le 7, le 16, le 15, le 11, le 14, le 5 et le 10 7, 16, 15, 11, 14, 5, 10 L'outsider d'RTL, c'est le 16, fille du roi
0: Et les pronostics sont à retrouver sur RTL.fr Vous avez aussi toute l'actualité, c'est à votre disposition Merci Isabelle Choquet, RTL, il est 7h13 RTL, lis-moi une histoire vraie tous les jours, Laurent Marcic pioche dans les collections Gallimard Jeunesse et sélectionne une histoire vraie. Elle permet de découvrir un monument, un objet iconique ou encore de tout savoir sur un, un personnage qui a marqué l'histoire. Et ce matin, Laurent, vous nous parlez d'une des artistes les plus fascinantes du XXe siècle, Frida Kahlo, femme et artiste libre. Frida Kahlo, de son vrai nom, Magdalena,
18: Frida, Carmen Kahlo et Calderon. Frida Kahlo, on est d'accord, c'est mieux, ça prend moins de place sur une carte d'identité. Si tu ne la connais pas, Frida Kahlo est une artiste peintre née au Mexique en 1907. Elle rêvait de devenir médecin. Mais la vie ne va pas l'épargner, jamais, à tout âge. À 6 ans, une terrible maladie, la polio, lui fait perdre l'usage de sa jambe droite, dont le pied ne va plus grandir. À l'école, elle devient Frida Léclopé, la boiteuse. T'as vu Pas sympa les camarades. Cela n'empêchera pas Frida de faire de brillantes études. Mais de nouveau, le malheur s'abat sur elle. Dans un terrible accident de bus, elle est gravement blessée. Après plus de 30 opérations, on parvint à la sauver. Mais Frida doit renoncer à devenir médecin. Elle va alors trouver refuge dans la peinture, en se mettant en scène avec ses sourcils en forme d'oiseau. Ses tableaux très colorés deviennent alors le miroir de sa souffrance.
29: Je dois travailler pour gagner ma vie. J'ai pas le loisir de faire l'apprenti artiste par simple vanité. Si j'ai pas le talent qu'il faut, je changerai de métier pour aider mes parents.
18: Ce que tu dois encore savoir, c'est que Frida était une femme libre, et à l'époque on disait presque révolutionnaire. Elle disait aimer autant les garçons que les filles. Cette femme, au caractère bien trempé, va devenir un modèle pour d'autres femmes du monde entier. Qu'est-ce que tu as à faire de mon avis « T'es un vrai peintre, tu peindras car ta vie c'est la peinture, tu peindras ou tu crèveras, ok ?» De Frida Kahlo, il reste des peintures et ce visage où elle ne souriait pas, la Frida intérieure, la Frida triste. Et quand on lui demandait pourquoi, elle répondait par
0: une moquerie en disant qu'elle détestait son sourire et ses dents. L'histoire de Frida Kahlo par Laurent Marcy, histoire tirée des collections BAM et Les Grandes Vues aux éditions Gallimard Jeunesse. La version podcast est signée Hortense Crépin. Elle est disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RTL. Il est 7h15.
3: RTL événement.
0: Et l'événement, c'est cette vague de chaleur. Sept départements en alerte orange canicule ce jeudi. La Loire et la Haute-Loire rejoignent cinq autres départements de Rhône-Alpes. Et il fait chaud aussi dans le sud hein, jusqu'à 37 degrés dans la vallée du Rhône attendue aujourd'hui. On parle évidemment de, de température à l'ombre. Et on ne les rappellera jamais assez les bons gestes à adopter. Bonjour Margot Bayard. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste dans le Tarn, vous êtes aussi la vice-présidente du syndicat MG France. Alors il y a d'abord le fameux hydratez-vous, boire régulièrement, boire beaucoup, c'est ça la, la, le conseil numéro 1 Tout à
15: fait, euh, bon, boire régulièrement et boire de l'eau, hein, donc euh, limiter euh, les prises d'alcool, notamment je pense... Oui on est d'accord, euh,
0: hein, la bière c'est non le, le verre voilà, rosé non bière. plus
15: Bien fraîche, exactement. Hein, donc s'hydrater régulièrement et euh, d'autant plus que et faire attention surtout euh, quand on est euh, hydraté, les personnes qui sont autour de nous, je pense aux personnes qui ont du mal à, à avoir euh, accès à l'eau, qui n'ont pas la même sensation de soif et je pense notamment aux personnes, aux personnes âgées et après les, les, les petits euh, les enfants et les petits nourrissons.
0: Pour ce qui est de notre assiette, on privilégie le gazpacho au potage évidemment, on mange frais, Absolument. froid
15: Absolument. Des légumes, des salades, du frais plus que du chaud, absolument, et léger.
0: Les brumisateurs, est-ce que c'est aussi une solution pour euh, humidifier les avant-bras, c'est bien ça tout
15: à, fait, tout à fait, parce qu'il voilà, va y avoir une absorption d'eau à travers la peau, hein, donc euh, c'est à la fois euh, par, euh, par la bouche mais aussi par la peau qui absorbe beaucoup l'eau. Donc les brumisateurs, les douches, euh, et après on peut se rafraîchir aussi avec les ventilateurs, mais ça brasse plus d'air chaud qu'autre
0: qu chose. Est-ce que la serviette humide sur le front, ça, ça, ça marche euh,
15: Tout à fait aussi. Déjà, ça donne une, une, sensation de, une sensation de fraîcheur et toujours pareil. Donc il peut y avoir une, une pénétration d'eau à travers, à travers la peau qui va hydrater aussi.
0: Margot Bayard, on est d'accord, on reste au frais là aujourd'hui. Dans les prochains jours, on reste à l'ombre, on ferme les volets
15: Absolument. On fait rentrer la fraîcheur euh, tant que si possible, ouais. euh, des le matin, dès la nuit, et ensuite on, on, on ne bouge pas trop, hein. on évite de produire de la chaleur avec son corps euh, en bougeant, donc euh, dans, les, dans, les, dans les heures de, de la journée, on organise sa journée et on, on envisage éventuellement de renoncer à des, à des sorties, si on est en vacances, à réorganiser sa journée en fonction de la, de la chaleur, et on est tous concernés. Mais les plus vénérables, euh, je le redis, sont quand même les personnes âgées et les, et les, et les enfants.
0: Ouais, on, on évite de faire du sport, hein. on, on préfère le cinéma
15: ah Absolument, absolument, parce que vous allez produire de la, de la chaleur en faisant du sport, en bougeant votre corps, donc vous allez augmenter votre température corporelle, donc augmenter les, les risques et les effets secondaires.
0: Est-ce que, euh, est est que vous pouvez revenir, nous expliquer un peu plus en détail pourquoi il faut absolument éviter de faire du sport
15: parce que vous allez augmenter votre votre température corporelle. Euh, à l'extérieur, la température est importante et donc vous n'allez pas pouvoir re, euh, vous refroidir. Donc vous allez euh, euh, voilà comme c'est comme lorsque vous faites une, une fièvre importante. Hein, donc c'est dangereux pour le cerveau, c'est dangereux pour l'organisme. Donc si vous faites du sport, ben vous allez vous créer euh, une, une forme de, de, de fièvre puisque vous n'arriverez pas dans les échanges avec euh, l'extérieur à réduire cette cette, cette température, puisque la température extérieure sera trop importante.
0: Tous ces conseils, vous, vous le disiez, hein, c est, c est, ça vaut pour tout le monde, Margot Bayard, mais pour les plus fragiles, pour nos aînés, pour les tout-petits, il faut être encore plus vigilant. Absolument. Absolument. Et donc,
15: euh, penser aussi euh, dans son entourage. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes autour de moi qui euh, qui sont malades, qui sont qui ont du mal à, euh, à avoir un accès, euh, qui, une mobilité réduite. Donc, euh, pas hésiter aussi dans la solidarité à aller voir les voisins pour euh, pour voir s'ils ont besoin de d'être accompagnés, pour, euh, pour penser à s'hydrater les, les les patients qui ont des problèmes, les personnes qui ont des problèmes euh, psychologiques, psychiatriques. Voilà. Bon ne sentent pas la soif de la même façon et n'ont pas forcément les bons
0: réflexes. Être solidaire en ces temps de, de forte chaleur. Merci beaucoup, Margot Bayard. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste dans le Tarn et vous êtes aussi la vice-présidente du syndicat MG France. Louis Bodin, je me tourne vers vous. Cette vague de forte chaleur... Il... Est-ce qu'on a déjà une idée de, de quand est-ce que va avoir lieu le pic Alors oui, on a une,
9: une prévision, en tout cas
0: jusqu'en début de semaine prochaine, où on est à peu près fiable. Hein. Je dis bien
9: à peu près, parce que avec ces températures, il faut quand même se méfier. Mais normalement, le pic devrait être atteint entre lundi et mardi. Alors dans le sud, il va faire chaud tout au long du week-end, mais dans la moitié nord, ça va fluctuer un peu. Par exemple, samedi, les températures vont baisser un petit peu. Ça restera chaud, ça restera au-dessus des moyennes de saison, mais on ne sera pas dans le pic de, de chaleur que l'on devrait atteindre donc entre lundi et mardi pour la moitié nord et pour la moitié sud ça sera à peu près la même chose hein. de dimanche à mercredi on risque d'être là dans les valeurs les plus élevées qui dépasseront donc en cours d'après-midi les 35 par 37 degrés
0: Merci Louis on continue hein, évidemment de vous parler de cette vague de chaleur dans RT le matin on continue de tout vous détailler de tout vous expliquer Dans un instant la série de l'été préférée de, de Louis Baudin les matchs légendaires du 15 de France de rugby ce matin encore un match contre les All Blacks le quart de finale en, en 2007 avec un Thierry du Sautoir énorme. Vous allez revivre un match épique. A tout de suite, il est 7h21 sur
16: RTL.
3: Antoine Cavallero.
16: RTL matin jusqu'à 9h15.
3: RTL,
16: les séries de l'été.
0: Dans un peu plus de trois semaines, le mondial de rugby va débuter en France à RTL, on trépigne. On a donc décidé de revenir sur les plus grands matchs des bleus en Coupe du Monde. C'est avec Jean-Michel Rascol. Bonjour. Bonjour. Et ce matin, vous nous racontez l'exploit de 2007, ce
2: quart de finale à Cardiff contre la Nouvelle-Zélande. L'avant-propos de ce match est déjà tendu. Le maillot noir à la fougère argentée est trop proche du bleu nuit porté par les Français. Les Blacks vont devoir jouer en gris. La France poursuit lors du AK. Les Français vêtus de t shirts bleu, blanc, rouge s'alignent à quelques centimètres de Dan Carter et de ses camarades. Un défi, une provocation, les yeux dans les yeux. Jean-Baptiste Elissalde, le demi-de-mêlée qui touchera d'ailleurs le dernier ballon du match, n'a pas vraiment encouragé cette initiative.
31: Paradoxalement, dans la semaine, quand les leaders de notre équipe ont voulu se mettre euh, les t-shirts bleu blanc rouge. Euh, je me suis demandé pourquoi on allait les énerver un peu plus. Bon, j'étais pas forcément motivé pour ça, mais bon, allons-y. Et puis euh, le Haka est arrivé. C'est euh, la partie un peu folklorique, et c'est là en fait où ils sont le moins dangereux, parce que je me souviens que le, pendant les 20-25 premières minutes du match, euh, on a été largement dominé, on a pris des essais. Et puis après, comme impossible n'est pas français, mais euh, on est revenu dans le match, et puis jusqu'à leur mettre le doute dans les têtes.
2: C'est vrai, la science des Blacks opère. Dès les premières minutes. Avec quel est et qui peut donner Il y a uh,
23: Mac était dans l'alignement. Dan Cartero, a percé encore.
2: 13-3 à la mi-temps en faveur des All Blacks, Jean-Michel. Les Français sont donc dominés, mais, mais pas résignés. Oui, l'idée dans les vestiaires est que le match peut basculer. Jean-Baptiste Elissade.
31: Mais moi, ce que je sais, c'est qu'en discutant avec euh, Lionel Boxy, Josion, euh, Fabien Pelous et tout, je, je pense qu'on est dedans. Et je, je souviens dire à, à Lionel et à Fred Michalak qui était remplaçant, mais je savais qu'il allait rentrer qu'on aurait de quoi jouer, euh, mais qu'il fallait, fallait absolument prendre une initiative ou deux, parce que sinon on allait, on allait passer à
2: côté. Le premier coup est magistral, 17 passes et du sautoir en finisseur. Gros
9: temps de jeu de l'équipe de France, là, qui est à 15 mètres de la ligne, grand côté là avec Vincent Clair,
14: oui pour du sautoir Essai Essai de du sautoir
2: Le deuxième essai est l'expression même du French Flair, une relance, une fuite conclue. Par Yannick Josian.
36: Allez, on a un grâce à Pour Michalak. Michalak, il a échappé au plaquage. Michalak, qui va y aller tout seul. Ouais, faut qu'il donne. Oui. Oui, oui l'essai de Yannick Josian. Oui. oui, oui. 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 Josian. Et celle énorme. Un essai de 80 mètres, quasiment.
34: C'est pas possible. Ils ils vont nous faire. Ils vont nous.
2: Même l'arbitre semble avoir été conquis par cette envolée. Jean-Baptiste Elissade, on est le témoin privilégié.
31: Bon, celui de Josion. on va se l'avouer, est entaché d'un en avant magnifique. Avec la vidéo, on n'aurait jamais battu les All Blacks, peut-être. Mais je le vois en direct. Oui, en effet. Parce que je suis un peu derrière eux. Voilà, on joue à un côté introduction. Là, je me rappelle avec Imanol, j'aime un peu le demi-mêlé. Je me retourne et je vois très bien que la passe entre, entre Fred et, et Yannick Josian est en avant. Euh, mais c'est un bel en avant.
2: 28 la fin est une délivrance. Franck Ménel et Maïthéna Biraben, qui partagent le micro de RTL, exultent.
24: C'est là Moi, j'en peux plus je... Je crois. Oh non, mais on a sorti les blagues, les mecs, vous disiez qu'on était nus. Non, on n'a pas dit ça, mais on n'a si... jamais dit ça. Oh, on a dit qu'on allait... Qu allait les specter, on
2: a dit qu'on allait leur rentrer on dans les le chou. On
14: a sortis, non, d'une pipe, je crois pas.
2: L'excitation va redescendre, mais pas l'émotion. Damien Traille est l'arrière de ce 15 de France qui bouscule la hiérarchie.
21: C'est un truc de fou parce que, parce que voilà, les blocs qui soi-disant devaient être champions du monde, l'équipe de France qui avait 10% de gagné ou je ne sais pas combien, voilà. on a fait taire beaucoup de monde monde et il y en a connu gagner beaucoup d'argent si ont joué sur la France aujourd'hui c'est à mieux et merci à eux d'avoir fait confiance au 15 de France
31: si on rejoue 10 fois ce match on va le perdre 9 fois c'est pas le meilleur qui a gagné c'est le plus courageux c'est celui qui a joué le euh, les deux meilleurs coups de la partie, c'est peut-être celui qui a été un peu plus brillant stratégiquement. Mais euh, les meilleurs rugbyman, euh, mine de rien, et sur la production du match, étaient en face de nous. Mais, mais c'est ça la beauté d'une coupe ils du monde. Ils se
8: sont déchaînés comme des dieux. Et là, et là honnêtement, ils méritent leur titre de dieux du stade. Les dieux n'auront
2: pas les mêmes inspirations la semaine suivante face à l'Angleterre. Un exploit sans lendemain, un de plus.
0: Oui, sans lendemain, puisque les Français ont perdu leur demi-finale cette année-là. Ils perdront aussi le match pour la troisième place contre l'Argentine. Mais qu'est-ce qu'on aura vibré cette année-là, Louis
9: oui bah en fait c'est ce qui se passe et depuis des décennies avec l'équipe de France c'est toujours possible à un moment ou à un autre on peut toujours se redresser et On ça, peut toujours ça, y croire On peut toujours y croire et ça c'est quand même extraordinaire même en étant au fond du trou mené contre des néo-zélandais qui sont archi-favoris qui sont vraiment euh, toujours la, la, la meilleure équipe du monde et ben bah non il y a des moments où on arrive quand même à, à contrebalancer à contredire effectivement les pronostics
0: Et demain ce sera la finale de 2011 Souvenir de Ah oui alors là. Aïe 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 ah, C'est horrible Les grands matchs du 15 de France en Coupe du Monde à retrouver également. Podcast avec Jean-Michel Rascol et Cyprien Bétou. Rendez-vous sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites. Dans un instant, la météo avec notre cher Louis Baudin, avec cette vague de chaleur qui frappe la France, avec sept départements en alerte orange canicule. Je vous dis à tout de suite, il est 7h27. RTL matin. La météo de ce jeudi, Louis Baudin, un thermomètre qui va grimper très haut.
9: Très haut exactement et qui est déjà d'ailleurs très élevé en ce moment. On a 24 degrés à Nice à Porquerolles, 23 à Toulon. On est au-dessus des 20 degrés sur ce littoral méditerranéen. On est autour de 10 degrés pendant ce temps-là sur le littoral de la Manche, notamment sur le nord de la Bretagne, 11 degrés à Brest ou encore du côté de l'Agnon. Et puis dans le ciel, bah, il y a finalement un peu plus de nuages et un peu plus d'instabilité que prévu. On attendait encore quelques orages ici ou là. mais Finalement, c'est très organisé autour de la vallée du Rhône. Là en ce moment, il y a des averses orages sur Lyon par exemple ou encore du côté de, de Grenoble. Même chose sur euh, le Sud de la sur le nord de la Bourgogne, on a aussi sur la région Champagne-Ardenne, un petit peu sur le Cotentin. Alors, normalement, je dis normalement parce que c'était pas prévu comme ça. Cette instabilité devrait s'atténuer dans la matinée. Et puis cet après-midi, on retrouvera encore un risque d'orage. Là, c'est prévu dans le nord-est, Alsace, Lorraine ou encore du côté de la Bourgogne, un peu sur les Alpes ou encore les Pyrénées. Mais normalement, ailleurs, on aura du temps sec avec à peu près moitié nuage, moitié soleil. Là aussi, je reste prudent. Hein. Il y aura quelques passages nuageux. Puis les températures, en revanche, elles devraient quand même s'envoler 23-27 degrés près de la Manche, 27 à 31 degrés dans les autres régions de la moitié nord et puis entre 31 et 36, 37 degrés dans le sud, 37 degrés autour de la vallée de la Garonne ou encore sur le Lyonnais
0: Et il faut attendre à quoi euh, précisément dans les prochains jours
9: Alors voilà, si on veut être précis, hein, ça ne va pas d'un seul coup englober toute la France, hein. pour euh, le week-end notamment, on va avoir de fortes chaleurs dans la moitié sud, hein, on dépassera les 35 degrés, c'est toujours euh, autour de la région toulousaine et autour du Lyonnais qu'on attendra les, les températures les plus élevées, puis dans la moitié nord, nous serons aux alentours de 28 à 30 degrés Et puis en début de semaine Là la chaleur va encore se renforcer Y compris dans la moitié nord Là on franchira les 30 degrés dans la moitié nord Entre 30 et 32, 33 degrés dans ces régions du nord Et entre 33 et 37, 38 degrés dans la moitié sud Donc ça pour lundi, mardi et mercredi Et ensuite les premières prévisions là aussi les prendre avec prudence Montrent que quand même les températures devraient commencer à baisser
0: Merci beaucoup Louis Baudin, c'est toujours très précis. Merci à vous RTL, il est 7h30.
3: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero. Le journal avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel. Bonjour
25: Antoine, bonjour à tous. Et à la
0: une ce matin, le mystère qui reste entier autour de la mort du principal de Lisieux.
25: Et ça, malgré l'interpellation de deux jeunes hommes. Ils ont avoué s'être introduits dans le collège vendredi matin, déclenchant ainsi l'alarme qui a alerté Stéphane Vittel. Mais ils étaient déjà partis avant que le principal arrive. C'est ce qu'a confirmé le parquet de Caen. Et Thomas Proutot, on en sait donc tout. Toujours pas plus, on ne sait pas de quoi est mort cet homme de 48 ans.
37: Oui, l'identification des deux intrus, dont l'un s'est rendu de lui-même dès lundi soir, ne permet que de resserrer la fenêtre de temps autour de la mort encore inexpliquée de Stéphane Vittel. La localisation et le contenu de leur téléphone ont en effet permis à la police judiciaire de corroborer leur dire, ils ont bien quitté le collège dès 6h du matin, visiblement dès le déclenchement de l'alarme intrusion, et ils n'y sont pas revenus. À 6h34, l'alarme est éteinte par le principal. À 6h50, sa famille le découvre inanimé. Que s'est-il passé dans ce quart d'heure fatidique C'est désormais un juge d'instruction qui va conduire l'enquête. Les deux jeunes gens, très éméchés, affirment avoir entendu des bruits dans le collège. C'est pour cela qu'ils auraient forcé une porte. Ils auraient ensuite entendu des pas. Mais tout cela reste assez vague dans leur déclaration. Par ailleurs, l'autopsie, détaillée hier par le procureur de Caen, a révélé chez le principal une pathologie cardiovasculaire ancienne et non traitée. Agression ou mort naturelle les deux pistes restent sur la table.
25: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
0: Trois corps identifiés après le crash mortel de l'avion piloté par Gérard Leclerc.
25: Deux ont pu être sortis de la Loire où l'avion s'est craché mardi. Défaillance technique ou erreur humaine, on ignore encore ce qui a causé ce drame. Le journaliste Gérard Leclerc se rendait à la boule pour assister au concert de son demi-frère Julien Clerc. Ce soir, l'événement est a priori maintenu.
0: 7h33 sur RTL, la canicule qui s'étend. Météo France place 7 départements. L'Inde,
25: le Rhône, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire et la Haute-Loire Jusqu'à 37 degrés attendus à l'ombre dans la vallée du Rhône aujourd'hui Et toute la partie sud du pays pâtit de ces fortes chaleurs Avec des touristes moins présents cette année C'est ce qu'a constaté Aurore, guide sur bateau de croisière dans le delta de Camargue
30: alors cet été, c'est vrai, comme je pense la majorité des entreprises, des commerçants, ça a été un été relativement calme. C'est par rapport à l'annonce de la canicule, je pense que ça a fait peur à pas mal de monde. Donc beaucoup de personnes ont été en Bretagne, ou même dans le Nord. Pour rester un peu plus. Euh... Préventivement. Voilà, préventivement. Propos recueillis en, karma, en Camargue par Valentin et notre
25: reporter qu'on retrouve dans notre série 7 jours, 7 reportages à 8h15 sur RTL.
0: Si vous avez des enfants en primaire, la rentrée va vous coûter 43 euros de plus que l'an dernier.
25: Au total, il vous faudra débourser 233 euros pour acheter tout le nécessaire. Comptez même 427 euros pour les collégiens et lycéens. Ça, c'est d'après une étude publiée hier par la Confédération syndicale des familles. Alors, pour survivre à ces prix exorbitants, Julie Bro, vous avez déniché des astuces pour faire des économies.
38: Eh bien d'abord, la chasse aux bonnes affaires commence dans les grandes surfaces. Oubliez donc les papeteries, privilégiez plutôt les hypermarchés et supermarchés où un agenda, par exemple, peut coûter deux fois moins cher. Vous pouvez aussi vous tourner vers les achats d'occasion, de, de seconde main ou encore vers les achats groupés. Jamie Bellini est présidente du pôle consommation de la Fédération nationale Famille de France.
3: Les associations de parents d'élèves des collèges se réunissent en groupe vous voyez, de plusieurs collèges. C'est très intéressant pour les familles parce qu'au plus la commande est importante, au moins ils paieront. Ils peuvent faire une économie, car même là-dessus, de 15 à 30% d'économie.
38: Et l'option imbattable, la moins chère de toutes, reste évidemment celle des associations, Emmaüs ou les Restos du Cœur, par exemple, qui proposent chaque année des fournitures scolaires gratuites pour les enfants. Une
25: rentrée 11,3% plus chère que l'an dernier, d'autant plus compliquée à gérer que l'allocation de rentrée scolaire versée hier n'a, elle, été revalorisée. Que de 5,6% par rapport à l'année dernière.
0: La politique. Nicolas Sarkozy va sortir le deuxième tome de ses mémoires et tout le monde en prend pour son grade.
25: Et Edouard Philippe à François Hollande, en passant par Marine Le Pen, le seul qui trouve grâce aux yeux de l'ex président, c'est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qu'il verrait bien candidat à la présidentielle de 2027. RTL a eu accès à ses mémoires intitulées « Le temps des combats, publiés chez Fayard. Les bonnes feuilles dans le journal de 8 heures.
0: Et on en parlait également avec le maire LR de la Bôle, Franck Louvrier, ancien conseiller communication de Nicolas Sarkozy. Il sera mon invité dans quelques minutes.
25: L'actuel président, il commémore aujourd'hui l'anniversaire de la libération de la commune de Bormes-les-Mimosa en 1944. Emmanuel Macron s'exprimera, il a fait de cette sortie une tradition de ses vacances au fort de Brégançon dans le Var.
0: Dans les Pyrénées-Orientales, on ignore encore les causes du feu, trois jours après l'incendie ravageur.
25: À Saint-André, Argelès-sur-Mer et Sorède, certains ont perdu leur maison. Le feu a détruit 480 hectares de végétation. 3000 personnes ont dû être évacuées de camping. Les habitants pensent leur plaie et cherchent des coupables comme à Saint-André. Célestin Bougère, le maire, a réuni 500 personnes pour une réunion spéciale hier soir.
9: La petite salle du préau déborde de monde, l'attention est palpable, les habitants veulent des réponses. Qui sont les responsables d'une telle propagation de l'incendie Pour Didier, qui a perdu
7: une partie de sa maison, les obligations de débroussaillement n'ont pas été respectées. Ma colère, elle vient du fait
2: que cette partie-là et cette partie-là, c'était une friche, ça faisait un mètre, c'était
16: évident qu'il y aurait la catastrophe.
9: Joël interpelle le maire sur la question, lui a perdu toute sa maison. Ça n'a pas été
24: fait. Maintenant c'est trop tard. Moi, j'ai plus rien. Moi.
9: En face de lui, Samuel Moï explique qu'il avait mis en demeure 300 propriétaires. Qui qui ne respectaient pas ses obligations plus tôt dans l'année. 150 d'entre eux n'avaient toujours pas réglé le problème avant l'incendie. Le maire les tient pour responsables des nombreux dégâts.
13: Certains propriétaires n'ont rien fait. Donc moi, ce que je vais faire, c'est porter plainte contre...
21: Un dépôt de plainte que prépare Samuel Moï pour mise en danger de la vie d'autrui.
13: Ces friches qui ont une destination agricole et qui en fait sont laissées à l'abandon complet par pur esprit de spéculation parce que les gens se disent un jour ça sera constructible. Ils ont une part de
7: responsabilité. Le maire réclame également une modification de la loi pour que l'État prenne en charge ses
0: obligations de débroussaillement.
25: Le reportage de Célestin Bougère envoyé spécial de RTL dans les Pyrénées Orientales.
0: La plus grande ville du nord canadien évacue à cause des feux de forêt.
25: Ils avancent à une vitesse record et les 20 000 habitants de Yellowknife ont donc reçu l'ordre de quitter les lieux avant ce week-end. Depuis le début de la saison des feux au Canada, 168 000 personnes ont déjà dû être évacuées.
0: L'actualité internationale c'est aussi cette réunion des chefs d'état-major ouest-africains aujourd'hui.
25: Ils doivent décider des, des conditions de déploiement, des forces en attente mobilisées la semaine dernière pour lutter contre les putschistes au Niger. Amori Ochar, vous êtes dans la capitale nigérienne Niamey pour RTL, où les pros et anti putschistes semblent ignorer les mises en garde des pays voisins.
7: Devant l'université Abdou Moumouni, la principale du Niger Aziz Rabé Ali, étudiant en troisième année discute avec ses amis. Ils font partie d'une jeunesse qui soutient le coup d'état fatiguée d'une démocratie qui les a toujours selon eux, laissés de côté alors à quelques heures de la réunion du bloc ouest africain quoi qu'il arrive, ils se disent prêts
14: Nous, nous sommes des peuples nigériens nous sommes un peuple en tout cas aguerri fort,
7: puissant. nous les attendons parce que nous sommes en train de rechercher la liberté et pour la liberté, il n'y a pas de prix à payer De l'autre côté de Niamey, Ali Idrissa a la tête d'une ONG de défense des droits de l'homme, le Rotab, vient de déposer une demande de visite aux anciens dignitaires arrêtés en cascade ainsi qu'au président Bazoum que personne, quasiment, n'a pu voir depuis le 26 juillet. Il attend
17: toujours une réponse. Nous pensons qu'il s'agit d'une dizaine d'anciens dignitaires qui sont détenus actuellement. Selon son médecin qui lui a rendu visite, le président Bazoum il se porte bien, il a le moral. C'est tout ça que nous, nous voulions vérifier en
7: leur rendant visite. Et comme tous les gens avec qui on a pu discuter, ici, Anyame, Alidrissa, à Niamey, à l'Idrissa, espère qu'à la fin, c'est la diplomatie plutôt que les armes qui mettra fin à la crise.
25: Amori Oshar, à Niamey, au Niger pour RTL. En football, Manchester City ajoute encore un nouveau trophée à son palmarès. En plus de son triplé, championnat, Coupe d'Angleterre, Ligue des champions, le club anglais a soulevé la Super Coupe hier soir à Athènes en battant au tir au but le Seville FC.
0: Merci Rachel Sadodin, il est 7h39 sur RTL. Dans un instant, les biscuits apéro, les ventes qui se portent bien, très très bien. C'est notre langle écho de l'été. C'est tout de suite sur RTL.
2: Antoine Caveillero.
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: RTL, langle écho de l'été. Le service économie de RTL décrypte les tendances de l'été, c'est à la fois sérieux et captivant. Nous sommes ce matin avec Armel Lévy, bonjour Bonjour Ce matin, vous nous parlez d'un plaisir phare de l'été, un incontournable des vacances, les biscuits et autres cacahuètes pour l'apéritif et votre chiffre du jour, c'est 70. C'est
35: la... 70 euros, c'est le budget que les Français consacrent en moyenne chaque année aux pistaches, noix de cajou, bretzel, crackers, tortillas et autres biscuits pour l'apéro. 9 Français sur 10 en consomment, en particulier l'été, sur l'herbe, à la plage, dans les parcs, à la mer ou à la montagne. Signe qu'en France, on reste encore très attaché à l'apéritif entre amis ou en famille, car même si les prix ont augmenté en un an de 12% pour la catégorie des graines, comme les amandes, les pistaches, les cacahuètes, les ventes continuent de progresser de 4%. Même chose pour les tuiles et tortillas, si leurs prix ont augmenté de 16% en un an, on en consomme toujours autant. Par parce qu'en France, on ne renonce pas à l'apéro, c'est sacré Apéro. Comme a pu le constater, Le Leclèche sur les terrasses de cafés parisiens.
38: Oui, et que ce soit chips, cacahuètes ou pistaches, chacun a sa petite faiblesse à l'heure de l'apéro. Moi j'adore les cacahuètes. J'ai l'impression que ça fait un peu partie de notre culture. Genre.
30: Vous, monsieur, je vous vois, vous êtes en train de manger des cacahuètes.
10: Oui, équipe cacahuètes. C'est bon, c'est salé, ça accompagne bien la boisson.
30: C'est un classique quoi.
10: Exactement. Moi j'aime bien les bretelles. Les cacahuètes, on en a tout le temps, et quand il y a des bretelles, ça
0: change.
38: En tout cas, s'il y a une chose qui met tout le monde d'accord, c'est qu'un monde sans rien à grignoter à l'apéro, jamais. Jamais. J'ai toujours un budget apéro dans le mois. C'est une méthode de vie.
0: Si j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir même si je gagne un peu moins, même si je suis à découvert à la fin du mois. Il faut évacuer à un moment donné. La
35: cacahuète permet d'évacuer
0: La cacahuète, c'est un moment convivial où on peut prendre un verre et manger, et passer un bon moment.
35: L'an dernier, les ventes de biscuits apéritifs en France ont progressé de 2,2% pour atteindre les 2 milliards d'euros.
0: Et alors Armel, quelles sont les tendances cet été Qu'est-ce qu'on grignote à l'apéro C'est l'heure de l'apéro
35: eh bien, contrairement à nos voisins, la France reste un petit marché pour les chips. Chez nous, ce sont les cacahuètes, les noix de cajou, les amandes, les pistaches qui sont les stars de l'apéro, suivies par les tuiles et les tortillas, à tremper dans le guacamole ou dans une petite sauce. Un succès qui ne se dément pas, tout simplement parce que pendant les vacances, on abandonne toutes nos bonnes résolutions, on se fait plaisir, c'est du lâcher prise. Comme le souligne Nelly Bonnet, la porte-parole du syndicat des apéritifs à croquer. Vous dites que c'est dans l'ADN des Français
24: Voilà, c'est un produit qui même malgré la crise, n'est pas boudé. Après, il y a un arbitrage qui peut se faire au sein du rayon, mais tout le monde y va. En fait, euh, en fonction de, des prix, il y a des produits qui sont peut-être un peu plus chers ou un peu moins chers. On choisit soit les packs familiaux, les coffrets biscuits, assortiments, c'est plus 14% de croissance. Vous avez les cacahuètes qui sont à un prix plus accessible que certaines autres graines. Et donc là, il y a plus 7% de croissance. Euh, donc en fait, en fonction des, du budget de chaque Français, il s'adapte dans le rayon, mais tout le monde continue d'y aller
35: Quelles sont les, les tendances cette année Qu'est-ce qu'on trouve déjà sur les tables des Français
24: Alors en fait, il euh, y a un incontournable qui reste euh, toujours d'actualité c'est tout ce qui est au fromage ça c'est, voilà, pour les Français c'est <rire> le pays des fromages donc il y en a dans les biscuits apéritifs vous avez aussi euh, tout ce qui est très épicé, pimenté et puis vous avez aussi tout ce qui est euh, aux aromates euh, aux cumin, euh, aux herbes de Provence, etc. Voilà, qui marche beaucoup. Alors, à votre avis, pourquoi les Français
35: aiment tant les apéritifs Eh bien, selon l'Observatoire Société et Consommation, ils répondent que c'est pour le plaisir d'être ensemble, pour partager un moment de rigolade et pour décompresser. C'est
24: l'apéro
0: Merci Armel Lévy du service économie de RTL Il est 7h44 L'invité de RTL matin C'est Franck Louvrier, le maire de La Baule Le maire Les Républicains, sa ville Destination du petit avion de tourisme De Gérard Leclerc, le journaliste Venait assister au concert de son demi-frère Julien Clerc, la soirée de ce soir Est maintenue, on imagine que l'émotion Sera très forte à La Baule Nous recevons Franck Louvrier dans quelques secondes À tout de suite RTL pour décrypter l'info RTL Matin. Vous connaissez tous son visage, figure de France Télévisions, chroniqueur sur CNews. Gérard Leclerc était un journaliste reconnu. Il est mort dans le crash de son avion mardi. Le petit appareil de tourisme s'est écrasé entre Nantes et Saint-Nazaire en Loire-Atlantique avec à son bord deux autres passagères. Les trois dépouilles ont été formellement identifiées hier. Et nous sommes donc ce matin avec Franck Louvrier. Bonjour. Bonjour Vous êtes le maire Les Républicains de La Baule, c'est dans votre ville que se rendait Gérard Leclerc. Il devait assister ce soir au concert de son demi-frère Julien Clerc. Franck Louvrier, comment vous l'avez appris ce drame Je crois que vous avez été un des premiers à avoir été informé que l'avion avait disparu des radars.
16: Oui, malheureusement, comme vous le savez, l'aérodrome de, de La Baule dépend de la ville et je, dont je suis le maire et j'ai été bouleversé d'apprendre avant-hier que l'avion qui, qui était piloté par euh, Gérard Leclerc en direction de la Baule s'est abîmé au nord de l'estuaire de la Loire, près euh, de Painboeuf, si vous voulez, à, à mi-distance entre Nantes et la Baule. J'ai bien évidemment une pensée pour les familles des disparus, dont l'identification des corps hein, se poursuit. Nous, on a une structure euh, aéroportuaire hein, ici, qui est une plateforme très fréquentée l'été, notamment par des avions de tourisme comme celui que pilotait euh, Gérard. C'est des, des avions d'aéroclub monomoteurs qui permettent de relier des distances plus courtes comme entre l'Oudin et, et la Boule.
0: C'est vous qui étiez en contact avec la famille de Gérard Leclerc, avec Julie Leclerc notamment, euh, toute la journée de mardi.
16: Comment vous avez su trouver les mots ben Vous savez, c'est terrible parce qu'en fin de compte, les familles n'ont pas toujours les informations. En tout cas, ils veulent avoir le maximum d'informations. et C'est un peu le rôle aussi des élus de rester en contact dans les premiers moments avec ceux qui sont concernés par de tels drames. Vous ne connaissez pas les causes, les causes ne sont pas encore connues, on ne sait pas si la piste aujourd'hui d'un peut-être d'un facteur humain ou d'un problème machine est privilégiée, mais il y a des enquêtes, il y a la gendarmerie sur place, il y a le, le BEA, c'est le bureau d'enquête et d'analyse, donc tout ça met du temps, c'est sous la direction de la, la vice-procureure, donc au fur et à mesure du temps, vous avez des informations que vous diffusez, je dirais, à ceux, à ceux qui sont concernés, et c'est vrai que malheureusement, connaissant plus bien Gérard Leclerc, j'étais à la fois touché par ce drame, parce que, en tant que maire, mais aussi en tant que, que personne qui avait travaillé avec lui depuis 25 ans.
0: Oui, vous le connaissiez très bien Gérard Leclerc, Franck Louvrier, quels souvenirs vous garderez de lui
16: ah, Vous savez, Gérard, c'est un journaliste de très grande qualité dont, dont la gentillesse, d'abord, faisait l'unanimité. Il savait manier euh, toujours l'intelligence et la curiosité avec l'élégance et, et l'humour. C'est ses propos étaient toujours sincères. Il avait euh, il avait l'amour de la France et, et une immense culture. Euh, il était très respecté par ses pairs, ce qui est parfois rare euh, dans cette profession. Il a, il avait euh, toujours euh, eu le, la passion de la politique et, et il incarnait en fin de compte ce qui est grand dans la politique, c'est-à-dire le débat, le respect, euh, les, les sujets de fond. Il avait un rapport avec le politique qui était euh, très, très assumé. Il ne méprisait pas la, la politique. Je l'ai rencontré... Euh, des dizaines de fois, et c'est vrai que à chaque fois, il essayait de mieux comprendre, sans juger. Euh, il fait partie vraiment de ces grands comme comme Olivier Mazroul, comme Catherine, Ney, comme Jean-Pierre Elkabach, comme Alain Duhamel. Ce sont des, des, des journalistes qui ne craignent pas d'être en relation avec le personnel politique par je ne sais quel principe d'indépendance. La relation, c'est pas la collusion, et, et l'indépendance, c'est dans la tête, c'est pas dans la posture.
0: Alors on l'a dit, Gérard Leclerc venait assister au, au concert de son demi-frère Julien Clerc qui doit donc jouer ce soir à La Baule. Le concert est maintenu, vous, vous confirmez hein
16: Oui, oui, je, je suis très touché par le fait que ce grand artiste maintienne son concert. Euh, il était complet déjà depuis plusieurs semaines, hein, c'est dans le cadre de sa tournée d'été euh, intitulée « Les jours heureux »,« Triste coïncidence mmh. », et qui s'achevait ici à La Baule, euh, au nouveau théâtre de verdure du Parc des Dryades qui était entièrement rénové. Dernières années Et on imagine que
0: l'émotion sera spectacle. très très forte ce
16: soir. Oui, devant 1800 personnes dans ce lieu magique, c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'émotions collectives. Moi je ferai tout pour penser que son frère est parmi nous, comme si ce drame n'avait pas eu lieu d'une certaine façon.
0: Franck Louvrier, merci d'avoir témoigné. Merci pour vos mots touchants à l'attention de la famille de, de Gérard Leclerc. Franck Louvrier, on voulait aussi vous interroger sur l'actualité politique du jour, la sortie prochaine du nouveau livre de Nicolas Sarkozy, « Le temps des combats » qui retrace son quinquennat. Il commente longuement euh, l'action du président Emmanuel Macron. Franck Louvrier, vous qui avez été le conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, vous qui êtes toujours très proche de l'ancien président. C'est ce que vous lui auriez conseillé de commenter l'action de l'un de ses successeurs
16: bah D'abord, pour faire un livre et mettre trois ans, on parlait du monde journalistique, c'est du temps. Et je pense que c'est important d'avoir l'expérience d'un homme politique de premier plan, parce que, comme vous le savez, ce sont des exercices dont il y a peu de personnes qui l'ont exercé d'une façon d'une autre, de façon aussi intensive. Et, et c'est vrai que, comme disait Confucius, l'expérience est une lanterne que, que l'on porte sur le dos et qui que le, qui n'éclaire jamais que le chemin parcouru. Et c'est vrai que cette expérience-là, elle est unique, unique pour sa famille politique, parce que mmh. c'est le seul qui a fait gagner sa famille politique. Euh, ces dernières années et puis unique aussi pour euh, tous ceux qui veulent euh, comprendre ce qui se passe et d'être au plus près du premier acteur je pense que c'est essentiel alors en plus euh, sa fidélité fait que euh, je vais l'accueillir pour sa première dédicace euh, mardi prochain ici à la boule euh, pour la sortie du livre, donc ça me fait d'autant plus plaisir, mais je pense que je ça fait que ce partie ce qu'on retient aussi.
0: Pardon de vous couper, mais ce qu'on retient aussi et surtout, c'est que Nicolas Sarkozy adoube Gérald Darmanin pour la présidentielle de 2027, ça peut lui servir, ça renforce une potentielle
16: candidature du ministre de l'Intérieur Je ne pense pas que son souhait, c'est d'adouber, mais c'est de soutenir ceux qui euh, aiment la politique et qui la font, et qui essayent de la faire le mieux possible. Vous savez, c'est un homme qui a toujours aimé la politique et a respecté la politique, euh, comme euh, le faisait aussi d'une autre façon euh, Gérard Leclerc. C est, c est, ce sont des, des gens qui vivent pour la politique. Et quand on rencontre des passionnés de la politique, ben, c'est normal qu'on les soutienne d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être Gérald Darmanin, ça peut être bien d'autres, mais je trouve que c'est tout à fait digne de sa part de dire que voilà, euh, à un moment donné, il faut aussi euh, transmettre euh, d'une façon ou d'une autre euh, le, ce, cette passion de la politique.
0: Merci Franck Louvrier, maire Les Républicains de La Baule. Merci d'avoir témoigné donc sur la disparition de notre confrère Gérard Leclerc et d'avoir commenté l'actualité politique du moment. Bonne journée à vous. Merci encore d'avoir pris la parole Merci. sur RTL.
3: Retrouvez cette interview sur RTL.fr
0: Et dans un instant sur RTL, on retrouve Philippe Cavrivière avec l'un des personnages phares de cette saison 2023, l'imam Mikiusen. A tout de suite.
3: RTL Matin.
17: Avec
0: Antoine Cavalli, RTL.
3: L'été, avec Philippe Cavrivière.
0: Les meilleurs moments de Philippe Cavrivière qu'on retrouve avec l'un des protagonistes de cette saison, l'imam Iqusen.
23: on est en ligne avec Arsène, vous êtes, vous êtes à Londres pour les obsèques de la reine. Est-ce que vous êtes loin du cercueil Ah, je ne peux pas être plus près, je suis juste à côté de la
14: reine. Ah, vous êtes au premier rang, donc, c'est ça non, juste à côté Dans le cercueil Inside box Sorry madame Mais pouvez-vous un peu vous décaler Parce que c'est très serré là quand même faut Qu partager que... un moment hein? Qu'est-ce que vous foutez dans le cercueil Arsène Je me plante Julian Et puis c'est pas Arsène, C'est Hassan. Bien sûr c'est moi
23: As Hassan, <rire> l'imam Ikouissène,
14: le, le David Copperfield de, de Warzazat Bien sûr, c'est moi euh, C'est yes, oh, Sorry, sorry, je ne sais plus où j'en suis avec ces Yes, it's me. How are you, dude eh ben, ça RTL, on se voit bientôt, Inch'Allah. Bah, et oui, Inch'Allah, vous savez
23: qu'on reçoit Darmanin. Venez, ça lui fera plaisir. <musique>
2: Philippe, vous êtes ravi d'être en présence de euh, Mais c'est un autre ministre que vous attendiez Oui, euh, on a un auditeur qui est un peu
23: triste C'est l'imam Ikoussen, qui... <rire> Et il attendait Gérald Darmanin oui. ce matin euh, On l'a appelé, vous savez, on l'a appelé en Belgique En Italie, en Colombie, en, en Angleterre, Angleterre. Oui. Mmh. Où, où est-il aujourd'hui On va le savoir avec Julien Courbet qui va appeler l'imam Ikoussen. RTL Julien Courbet, je vous sens triste, Imami Ouais, Julien, comment
14: ça va, mon ben bicou Ouais, ça va, oh, putain. Ça va. je suis dégoûté, vous frère. Êtes dessus, ouais. Oh, il est pas venu, Gégé Darmanin. il s'est oh, goûter, cette figure de poule voilà. oui, bah. <rire> hey, la banquine. Oh, il t'a mis à la peine de de le Gégé, euh, là, je, hein. Vous avez un très beau lapin,
23: effectivement. Euh, Gérald Darmanin a annulé, c'est Olivier Véran qui est avec nous. Euh, mais attendez, Imami je sens poindre un accent provençal. Vous êtes où
14: Ouais, je suis à Marseille, là. Oh, putain. L'enculé, mais ouais. comment je me régale! J'avais eh oui, bah ah, oui. Je suis avec le plus grand professeur du monde! Je crois que professeur je Professeur Raoul! Et eh oui, le oui, collègue oui. À Olivier, On euh, se crois. fait pastagat chloroquine sur la canne bière! <rire> on se régale, moi, Juju! Donc, euh, euh Imami vous êtes revenu en France, est-ce que je comprends? Et ouais, mais c'est à cause de l'affaire Katélen, ah. oh, je me suis dit, un pays où tu peux mettre une grande calomate à ta femme et tu restes quand même député! Je me suis dit putain Assad, mais c'est un pays pour toi. Oui frère. oui oui,
23: oui c'est. Alors il est con cet Assad, mais malheureusement il a raison. Bah, On est obligé <rire> de dire qu'il a raison. C'est bien triste cette affaire.
16: Écoutez ça y est, hein. Limaritiusen ah. a donc été ah. arrêté.
23: Ah. Oui. Jésus Darmanin. Le sarkozy Leader Price a retrouvé l'Argélésienne de Warzazat. Gérald avait également perdu l'adresse de RTL, visiblement. Oui. Cela dit, mon Gégé a fait un travail formidable. Il a arrêté l'ennemi public. Enfin, pas numéro un, hein, c'est le 7843, je crois. C'est pas maistrine non plus, le gars. L'objectif, maintenant, de, de Darmanin est de renvoyer le Danilari Berber au Maroc. <rire> un peu comme une vieille 504, en fait. Non. Mais cette réussite, on la doit avant tout au travail d'un homme. Ici, le justessier des médias, le zoro radiophonique, Julien Courbet. Julien oui bonjour, c'est Julien Courbet, vous savez, c'est avant tout le travail de toute une équipe. C'est essentiellement grâce à moi quand même que c'est arrivé. Voilà. Donc prendre des nouvelles de notre imam chouchou. Ça sonne. Allô monsieur imam C'est Julien Courbet, vous, vous êtes où en ce moment Eh bien oui, écoutez Julien, là, je
14: suis au Seychelles, hein, en train de bronzer le guion sur un transat C'est pas vrai ben non, c'est pas vrai, du con. Ah oh oui, je Jean suis de pas vrai. <rires> tu m'as pas lâché, du con, hein On aurait dit PPDA sur une stagiaire de TF1. Oui, c'est oh, pas, pas, pas faux, c'est pas faux. Il y
23: a de ça, il y a de ça. Euh, quid de la suite, monsieur Imam Vous allez être expulsé, donc Bah écoutez, justement, Julien, <rires> je refuse d'être expulsé dans les 90 jours comme prévu, hein Ah ben bah, ah bah bravo, Hassan. Là, on est sur du refus d'obtempérer, carrément.
14: <rires> Ah non. ah non, 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 Julien, vous n'y êtes pas du tout. Ah. Je veux avancer ah. mon vol. Ah, vous hein. voulez vous barrer On se gèle les à oui. oui. Hein. Envoyez-moi <rire> vite en au Maroc. Hein. Je suis en géla oui. oui, hein. oui. <rire> Ici, avec les courandais et tout ça, là, je vais finir avec les marrons glacés. Oui, vrai, hein. ça. oui écoutez, on
23: sait qu'on va revoir Gégé Darmanin au micro de RTL. Il vient encore, notre Gégé Darmanin. Incessamment sous peu, Gérald Darmanin qui me disait, passez pour un con ça peut vous arriver. Ah oui, ça peut vous arriver. Bon. C'est une joie immense d'accueillir notre ministre de, de, de l'Intérieur. Vous le savez, Yves, je suis un homme de parole, moi. Mm. Je me suis fixé une mission ici, faire cesser ce conflit idiot entre notre ministre de l'Intérieur et l'Imam Iqouissène. <rire> Alors, on va rétablir le dialogue grâce à un professionnel de la réconciliation. C'est Julien Courbet. On appelle... Bonjour, Imam Iqouissène <rire>
14: Salam alaikum une fois Salam alaykoum, oui. et Le bonjour à Gérald il est là, il est là, il est moi j'écoute la petite Angèle J'adore Broussard, hein. je t'aime
23: oui. oui, On est effectivement avec Gérald Darmanin Et, et en fait il n'a qu'une demande C'est que vous rentriez en France Et c'est quelque part une déclaration d'amour qu'il vous fait Dis donc, tu ne me prendrais pas un peu pour un jambon
14: <rire> non, Julien Mais c'est
23: pas bien de prendre un musulman pour un jambon Je ne me
14: permettrai pas, Imami Mikuyssen
23: Je le connais
14: mon Gérald il faut que je rentre pour me mettre un coup de pied au cul. C'est possible. Je vais me retrouver Orly et bim Allez, salut oui. pour voir ça Et on veut... lui fait une petite chanson à Gerard, hein Attention oui, pas, Allez, où mais... hein.
0: Le meilleur de Philippe Cabrivière, notre humoriste politiquement incorrect. Louis Baudin c'est à la une de l'actualité, la chaleur qui s'installe en France. Oui,
9: exactement et qui va encore se renforcer, notamment dans la moitié sud. On peut commencer par ces températures qui atteignent déjà 24 degrés à Nice ou encore à Porquerolles, 23 à Toulon plus de 20 degrés d'ailleurs, surtout le littoral méditerranéen. Bon, c'est beaucoup plus frais près de la Manche où là, on est entre 10 et 12 degrés en ce moment. Cet après-midi, chaleur pour tout le monde, alors raisonnable encore une fois dans le nord-ouest, 23 à 27 degrés près de la Manche 27 à 31 degrés dans les autres régions de la moitié nord. On est de toute façon partout au-dessus des moyennes de saison puis dans le sud, nous serons entre 33 et 36, 37 degrés notamment autour de la vallée du Rhône ou encore de la vallée de la Garonne tout ça avec un ciel qui sera mitigé on a des averses plus fréquentes que prévues autour de la vallée du Rhône ou encore dans le nord-est en ce moment cet après-midi, donc moitié nuage moitié soleil dans la plupart des régions avec encore quelques averses orageuses sur les Alpes ou encore dans le nord-est
0: Merci Louis, RTL, il est 8h
3: 10 h 9 9h15, RTL Matin Avec Antoine
0: Cavallero Le journal avec Isabelle Choquet Bonjour Isabelle
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous
0: Et à la une, la mer à boire
4: Incroyable décision en Uruguay à cause de la sécheresse Faute d'eau douce, on boit de l'eau salée Nous serons sur place dans un instant Sept départements en alerte orange Canicule en Auvergne-Rhône-Alpes On vous rappelle les bons gestes à adopter Le crash du petit avion que pilotait Gérard Leclerc Reste mystérieux pour l'instant La météo n'est pas en cause C'est donc une défaillance de l'homme ou de la machine et puis deux interpellations, mais pas d'explications à l'isieux. Les jeunes qui se sont introduits dans le collège où est mort Stéphane Vittel avaient quitté les lieux à son arrivée. À suivre également les bonnes pages du nouveau livre de Nicolas Sarkozy qui atomise la classe politique façon puzzle. La rentrée hors de prix, les fournitures scolaires sont en hausse de 11% et une baignade historique dans la scène. Le premier plouf des Jeux Olympiques, c'est ce matin. Et
0: juste après ce journal, un jour pas comme les autres, Cyprien Signy revient sur un événement marquant ce 17 août. Retour sur la projection du premier dessin animé. C'était en en France, il y a plus d'un siècle. RTL Matin.
4: Est-ce donc cela notre avenir En Uruguay, à cause d'une sécheresse historique, les réserves d'eau douce ne sont plus suffisantes pour approvisionner tous les foyers. Résultat, depuis le mois de mai, le gouvernement a autorisé l'utilisation d'eau salée. Ça concerne les habitants de Montevideo et sa région, c'est-à-dire 60% de la population uruguayenne.
29: Et le moins qu'on puisse dire, Flora Genoux, c'est que c'est dur à avaler. C'est une eau dégoûtante qui coule du robinet beaucoup trop salée. Pour éviter la catastrophe sanitaire et politique de robinet coulant à sec, le gouvernement uruguayen a trouvé cette solution mélanger le peu d'eau douce restante à de l'eau de l'estuaire de la Plata proche de l'océan Atlantique et donc salée. Mais cette eau qui file des grimaces est-elle potable Oui, assure le gouvernement, à de nombreuses exceptions près. Sa consommation est déconseillée aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, de maladies rénales chroniques, d'hypertension, de si et aux femmes enceintes. Mais pour de nombreux experts, il n'y a pas de débat, cette eau n'est clairement pas potable. Alors les Uruguayens, en ayant les moyens, se sont jetés sur des bidons d'eau minérale. Une aide économique a fini par être distribuée aux personnes les plus démunies afin qu'elles puissent financer leurs achats de bouteilles. Depuis un mois environ, suite à quelques précipitations, la qualité de l'eau s'est améliorée. Mais la situation reste très précaire. Les réserves d'eau douce demeurent bien inférieures à la normale.
4: Correspondance de Flora Genou pour RTL. Chez nous, les températures vont
0: continuer de grimper jusqu'à la fin de la semaine dans tout le pays. Et la canicule s'installe en Auvergne-Rhône-Alpes.
4: Désormais, sept départements sont en alerte orange. La Loire et la Haute-Loire et toujours le rhône l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Le mercure va flirter avec les 36-37 degrés, parfois un peu plus localement. Dans ces conditions, il faut surtout prendre soin des personnes fragiles, ses proches, ses voisins. C'est ce qu'explique le docteur Margot Bayard, médecin généraliste dans le Tarn.
15: Pensez aussi dans son entourage, voilà, est-ce qu'il y a des personnes autour de moi qui sont malades, qui ne donc euh, pas hésiter aussi dans la solidarité, à aller voir les voisins pour euh, pour voir s'ils ont besoin d'être accompagnés pour, euh, pour penser à s'hydrater, les personnes qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques ne se sentent pas la soif de la même façon et n'ont pas forcément les bons réflexes.
4: Margot Bayard, vice-présidente du syndicat AMG France, elle était l'invitée d'RTL ce matin.
0: 8h03, une erreur humaine ou une défaillance mécanique Ce sont les pistes privilégiées après le crash d'un petit avion de tourisme piloté par Gérard Leclerc.
4: L'appareil s'est abîmé dans la Loire mardi matin. Il avait décollé de Loudun dans la Vienne, direction La Baule, où le journaliste devait assister ce soir à un concert de son frère Julien Clerc. Ce sont des chasseurs qui ont retrouvé l'épave. L'un d'eux, Brandon Chapineau, témoigne au micro RTL de Nicolas Bobby.
8: Non non, on était en bateau avec mon frère et puis euh, bah, quand on a vu les pompiers, euh, on a été les voir et puis on leur a proposé nos nos aides parce qu'on connaît mieux la Loire que, qu on connaît par rapport aux bancs de vase et tout, parce que nous on chasse. Quand les a quittés, on a fait 500 mètres en regardant à droite à gauche et on a trouvé l'appareil directement. Euh, on a trouvé le gouvernail qui flottait et puis euh, qui était relié encore au câble de l'appareil. Il était retourné, il, bah, il était dans l'eau mais retourné. En pleine noir, il euh, était à environ 70 mètres euh, du bord parce que comme c'est une marée descendante, euh, du coup l'appareil lui il était un peu, un peu posé au niveau de la vase. Il bougeait pas trop. maintenant bah, les pompiers du coup c'est nous qui les avons fait venir parce qu'ils étaient à 500 mètres plus loin. Euh, ils étaient restés au niveau des, des pièces de, de l'appareil qui était situé au niveau de, de la nouvelle écluse.
26: Et il y avait les corps à l'intérieur
8: euh, Quand le plongeur il est remonté, euh, il, nous, il a dit qu'il en avait un, enfin qu'il envoyait un. Euh, au sondage, il disait qu'il y avait à peu près 4 mètres. 50 C'est quand même impressionnant pour un petit village comme ça de trouver un, un avion, euh, un petit avion euh, qui s'est écrasé.
4: Un témoignage RTL recueilli par Nicolas Bobby. À les yeux, le mystère reste entier malgré deux interpellations. Deux jeunes de 17 et 19 ans ont avoué qu'ils s'étaient introduits vendredi dernier dans le collège où le principal Stéphane Vittel a été retrouvé mort. Mais ils affirment qu'ils avaient quitté les lieux avant son arrivée et l'analyse de leur téléphone le confirme. L'autopsie pratiquée lundi n'a pas permis de déterminer comment est mort Stéphane Vittel. Mais il avait bien un traumatisme sur le côté gauche de la tête. C'est ce qu'explique le procureur de camp, Joël Garrigue.
6: Les médecins légistes estiment que ces lésions ne sont pas la cause du décès. Ils ont également constaté la présence d'un œdème pulmonaire associé à une pathologie cardiovasculaire ancienne, a priori qui n'aurait pas été traitée. Et des analyses toxicologiques et anatomopathologiques sont actuellement en cours. Pour déterminer si les lésions qu'on a pu constater sur le corps ont pu être causées, par une chute liée à la crise cardiaque qu'aurait pu faire M. Vitel, ou si au contraire, ce sont peut-être des coups non mortels qu'il a reçus qui auraient pu provoquer la crise cardiaque. Pour l'instant, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je ne suis pas en mesure de vous dire, et les médecins ne sont pas plus que moi en mesure de vous dire, quelle est de ces deux hypothèses celle qui s'est produite
4: le procureur de Caen au micro de nos confrères dem 6 Quatre hommes ont été mis en examen et écroués hier après le naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche. Six exilés afghans ont péri en mer. Deux des suspects sont soupçonnés de faire partie d'un réseau de passeurs. Ils sont irakiens.
0: Le 15 août est passé. La rentrée approche. Ça va nous coûter très cher cette année de remplir le cartable des enfants.
4: Oui, l'inflation pèse lourd sur le prix des fournitures scolaires. Elles sont en hausse de plus de 11% selon la Confédération syndicale des familles. On est à 233 euros en moyenne pour un élève du primaire. C'est là que ça augmente le plus. Depuis hier, 3 millions de foyers touchent l'allocation de rentrée scolaire. Mais tout le monde n'y a pas droit. Les personnes sans domicile, les déboutés du droit d'asile par exemple. Pour eux, à Strasbourg, le Secours populaire et Caritas proposent une rentrée solidaire. 2 euros par enfant pour toutes les fournitures. C'est un reportage RTL de Yannick Holland.
28: Donc les stylos euh, bleus, rouges, noirs, verts, euh, quatre couleurs, les crayons de papier, les correcteurs blancs.
36: Thibaut Stockel réapprovisionne les rayons dans le hall d'accueil du secours populaire transformé en magasin de fournitures scolaires.
28: C'est ça qui est important aussi dans notre libre-service, c'est que les enfants aient euh, la sensation d'avoir le choix et de faire leurs courses un peu comme tout le monde.
36: C'est réservé aux familles qui n'ont pas le droit à l'allocation de rentrée scolaire, euh, comme Daria, une maman ukrainienne réfugiée en France avec ses deux enfants.
27: Les fournitures scolaires, c'est très cher. Le sac, cahier... Euh... C'est très cher pour moi maintenant.
36: Ici, les familles payent 2 euros pour une liste complète de fournitures scolaires. C'est un soulagement pour Francisca qui vient de passer plusieurs mois à la rue avec ses trois enfants et qui tient à ce qu'ils puissent suivre une scolarité normale.
24: Pour
2: leurs études, quand on n'a rien pour offrir aux enfants, on n'a pas des sous pour les acheter, même un cahier ou quoi. C'est vraiment un stress.
36: Les fournitures scolaires sont fournies neuves et c'est aussi un détail important pour Alain Di Cintio de Caritas.
17: C'est aussi une question de dignité. Les enfants doivent avoir ce matériel neuf pour simplement ne pas marquer encore sur son front qu'ils sont pauvres.
36: Au total, plus de 1100 enfants de l'agglomération strasbourgeoise bénéficieront de ces fournitures pour la rentrée.
4: Yannick Holland à Strasbourg pour RTL. Va-t-on vers une intervention militaire au Niger Les pays d'Afrique de l'Ouest se réunissent à nouveau aujourd'hui, réunion des chefs d'état-major au Ghana. Il y a une semaine, ils annonçaient le déploiement d'une force militaire d'attente. Ils espéraient encore obtenir le retour au pouvoir du président Bazoum par la voie diplomatique. En réalité, les putschistes refusent le dialogue. Ils ont même menacé de juger le président déchu pour haute trahison. Joe Biden est attendu à Hawaï lundi prochain le bilan des incendies sur l'île de Maui atteint désormais 110 morts et on s'attend à le voir doubler car la recherche des corps est loin d'être terminée et plusieurs centaines de personnes sont toujours portées disparues
0: RTL 8h08, il n'est pas encore en librairie mais il fait déjà couler beaucoup d'encre Le
4: deuxième tome des mémoires de Nicolas Sarkozy paraîtra mardi prochain aux éditions Fayard, il s'intitule Le Temps des combats l'ancien président y raconte son quinquennat entre 2007 et 2012 Bonjour Thomas Desprez. Bonjour. vous avez pu consulter pour RTL les bonnes Page de cet ouvrage. Bon, en résumé, Nicolas Sarkozy étrie à peu près toute la classe politique.
12: Voilà, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sort la, la sulfateuse. François Fillon, un homme froid et qui attendait son heure lorsqu'il était à Matignon. Avec Édouard Philippe, les deux hommes étaient de bons orateurs, écrit Nicolas Sarkozy. Mais dissimuler un manque de leadership, ça leur fera plaisir. Rabillé pour l'hiver également, François Bayrou, un maître en matière d'immobilisme, tacle l'ancien président qui n'a jamais eu aucune réforme à son nom au ministère de l'Éducation et pour cause il n'en avait jamais mis en œuvre. François Hollande lui aussi en prend pour son grade une présidence calamiteuse le socialiste élu selon Nicolas Sarkozy grâce au soutien implicite de Marine Le Pen ils étaient devenus des alliés solides écrit-il
4: bon, il y a quand même quelques-uns qui trouvent grâce à ses yeux non oui même s'ils ne sont pas très
12: nombreux hein. d'abord l'actuel ministre de l'économie Bruno Le Maire il a participé à plusieurs gouvernements sous la présidence Sarkozy je ne fus jamais déçu par son sérieux et sa capacité de travail écrit l'ancien président et puis il y a un homme qui a le droit à toutes les louanges, c'est Gérald Darmanin son succès me ferait plaisir, écrit Nicolas Sarkozy dans une allusion à peine voilée à la prochaine présidentielle il a des qualités évidentes, je lui souhaite de réussir, Gérald Darmanin qui fut porte-parole à l'époque d'un certain Nicolas Sarkozy avant de devenir finalement aujourd'hui son dauphin.
4: Merci Thomas Desprez du service politique d'RTL Les sports et un trophée de plus pour Manchester City, le club a remporté la Supercoupe d'Europe hier en surclassant le FC Séville, les Anglais avaient déjà gagné le championnat, la coupe et la Ligue des champions. Et puis on n'arrête plus Gaël, mon fils. Le français s'est qualifié pour le troisième tour du tournoi de Cincinnati en battant le douzième mondial, l'australien de- nord Cela dit, au prochain tour, il risque fort de tomber sur Novak Djokovic. Une Ça se complique, complique. La baignade dans la Seine, c'est un serpent de mer ou plutôt un serpent de fleuve. Mais aujourd'hui, c'est pour de vrai. Si les dernières analyses sont bonnes, environ 200 triathlètes vont plonger ce matin pour une épreuve de préparation aux Jeux Olympiques. La prudence s'impose. Il y a 10 jours, une compétition en eau libre a dû être annulée à court de la pollution. Euh, bonjour Margot Bongrand. Bonjour. Vous êtes en direct du pont Alexandre III. Alors, plouf ou pas plouf
38: Plouf, ça y est, le départ a été donné il y a quelques minutes. La course femme a pu s'élancer avec les 1500 mètres de natation en premier, donc dans l'eau de la Seine. Il y a 24 heures, les taux de pollution étaient au-dessus de la limite, mais les derniers relevés ont donné le feu vert. Écoutez Olala Cernouda, directrice de la communication de la Fédération internationale de triathlon. On a fait les derniers tests à 3h30 du matin et c'était tout bon. On regarde la qualité de l'eau et on regarde aussi la météo et de la pluie, mais il n'a pas plu. On est prêt et on va faire la course. C'est aujourd'hui. La course a été lancée donc sous les yeux de plusieurs centaines de spectateurs. Les 55 athlètes ont plongé du pont des Invalides à Paris pour les premiers mètres dans l'eau. Après l'entraînement de hier matin, toujours des incertitudes. C'est pourquoi certains ont pris des dispositifs de prévention, des petites pastilles pour assurer leur sécurité, leur santé aussi. Mais aujourd'hui c'est bon, les triathlètes ont la tête sous l'eau, on les voit nager là dans la scène devant nous. Et on en discutait avant le début de la course, elles sont vraiment contentes de pouvoir nager ici enfin dans ce cadre à Paris pour cette dernière vraie répétition à un an des Jeux olympiques un avant-goût des
4: Jeux olympiques merci Margot Bongrand
0: et merci Isabelle Choquet on vous retrouve évidemment à 9h pour un nouveau journal dans un instant un jour pas comme les autres Cyprien Sini prend son calendrier, remonte le temps on va parler cinéma ce matin puisqu'il y a exactement 115 ans le premier dessin animé était projeté à Paris, à tout de suite
3: Antoine Cavallero
16: RTL matin jusqu'à 9h15 RTL
3: un jour, pas comme les autres.
0: Il est 8h14 sur RTL. Tout l'été, Cyprien Sini sélectionne un événement historique à la date du jour. Et en ce 17 août, Cyprien, vous remontez le temps plus d'un siècle en arrière avec la projection du premier dessin animé, c'était en France. Oui, le 17 août.
13: 1908, jour de gloire pour le dénommé Émile Coll. Ce nom vous dit sans doute rien
6: et pourtant... C'est un nom qui est très connu de tous les passionnés de dessin animés, c'est l'auteur du tout premier dessin animé de l'histoire du cinéma, Fantasmagorie.
13: Et, oui, et justement, il y a 115 ans, jour pour jour, au Théâtre du Gymnase à Paris, transformé pour l'occasion en cinéma, ont projeté le premier dessin animé. Alors, niveau bruitage... Comme vous l'entendez, c'était assez basique et niveau dessin, ben... Fantasmagorie, ce sont des petites scénettes, en fait, de visages, euh, de personnages qui interagissent les uns les autres. Il n'y a pas encore de réel scénario. Des dessins au traits blanc sur fond noir. Alors, ça peut paraître assez banal avec 115 ans de recul. Mais à l'époque, aussi bien techniquement que dans la démarche artistique, eh bien c'est une révolution. Et c'est même d'ailleurs le grand départ de cette tradition française du film d'animation qui continue aujourd'hui de faire rêver Hollywood car vous l'ignorez peut-être mais... Derrière les succès mondiaux comme Shrek Le
7: Chapoté Madagascar ou encore Kung Fu Panda se cachent de nombreux Français les studios américains raffolent de leur génie créatif il possède cette fameuse French Touch, tant recherchée aux États-Unis. Car oui,
13: mesdames, messieurs, le film d'animation est né en France le 17 août 1908. Et le 17 août 2023, bah, on est encore les meilleurs. C'est le format audiovisuel français qui s'exporte le mieux. À chaque fois qu'un Frenchie débarque au pays du cinéma, c'est un petit peu.
14: Bonjour, bienvenue à Hollywood.
13: Et oui, on vous a dit Shrek et Kung Fu Panda. Mais pas que. C'est même Hollywood qui se déplace jusqu'à Paris.
15: Illumination McGuff, le studio d'animation français le plus connu des Américains. Installé au cœur de Paris, il emploie plus de 500 personnes. Pour y acheter
13: les mignons, moi, moche et méchant, car visiblement, on a une histoire et un héritage culturel que les autres n'ont pas.
16: Ce qu'apportent un peu les écoles françaises, ou du moins la culture française, c'est pas simplement
17: l'animation, c'est aussi la bande dessinée. Il y a tout un bagage. On va l'épuiser, qui, qui va nous permettre un petit peu d'enrichir les films.
13: Et tout ça, c'est évidemment un peu l'héritage d'Emile Cole, à qui Walt Disney himself rendra hommage. Cette année encore, le film d'animation qui a explosé le box-office. « Hello,
7: it's me, Mario, votre ami
13: !» Super Mario Bros, bah, c'est encore le studio français Illumination. Alors, en ce 17 août, rendons hommage à celui qui a lancé ce savoir-faire il y a 115 ans tout pile, Emile Cole, lanceur sans le savoir. De la French Touch du dessin animé, un peu comme. Euh, Vous dansez, mademoiselle sacré
3: français.
13: Dimitri From Paris et d'autres l'ont lancé en musique bien des années plus tard.
0: Sacré... Le premier dessin animé projeté hommage à Émile Coll On apprend des choses tous les matins et c'est grâce à Cyprien Sini. RTL, il est 8h17. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
0: Et on retrouve Valentin Boisset installé en Camargue pour la semaine. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Alors on en parle ce matin sur RTL. Cette vague de chaleur qui monte, la canicule qui s'installe pour l'instant. La Camargue n'est pas en alerte mais ce week-end il devrait faire 41 degrés à Arles. Cette chaleur elle est parfois difficile à supporter. D'ailleurs cette année de nombreux professionnels du tourisme vous le disent. La fréquentation est en berne. De nombreux touristes ont, ont boudé le sud. Oui, ça revient à de multiples
7: reprises. Depuis mon arrivée, il fait très chaud et ça ne va pas s'arranger. surtout, on en parle depuis un petit moment. Alors, Aurore est guide sur un bateau de croisière que j'ai moi-même emprunté du Delta de Camargue. Et seul un bateau sur deux est ici complet.
30: Alors cet été, c'est vrai, comme je pense la majorité des entreprises, des commerçants, ça a été un été relativement calme. C'est par rapport à l'annonce de la canicule, je pense que ça a fait peur à pas mal de monde. Donc euh, beaucoup de personnes ont été apparemment euh, en Bretagne ou même dans le nord pour rester un peu plus... Euh... Préventivement. Voilà, préventivement.
7: Alors, après le bateau, j'ai voulu louer un vélo à Arles. Devant la vitrine, il y avait tous les modèles de disponibles, électriques, pas électriques, des trottinettes. Bref, j'ai l'embarras du choix et pour cause.
28: Votre prénom Pascal. Pascal, alors vous, vous êtes loueur euh, de vélo oh, C'est pas bon, c'est euh, l'activité, euh, ça marche en denti. Bah, deux vélos aujourd'hui. Bah, c'est vrai que faire du vélo quand il fait euh, 36, euh, 37. Euh... C'est pas trop agréable. Enfin, c'est agréable tant qu'on roule, mais quand on s'arrête, c'est un peu difficile. Et puis les gens qui viennent des, des régions au nord de la France, ils sont pas trop, trop habitués à la chaleur non plus. Et ce, le week-end qui arrive, vous, vous attendez à quoi Je n'ai pas de réservation. Donc je à, je m'attends à rien. Un
7: ton, vous l'entendez, dépité, car un week-end sans aucune réservation est extrêmement rare chez ce loire de vélo.
0: Moins de touristes cette année, on le voit bien, Valentin. Mais pour ceux qui ont fait le déplacement, est-ce qu'ils trouvent que c'est vraiment invivable, cette chaleur Alors, invivable,
7: non, évidemment, car on est habitué à la chaleur ici. Hein. Mais en quelques années, les canicules se sont succédées. L'an dernier, notamment, beaucoup n'avaient pas trouvé ça très agréable. Cette année, encore certains suffoquent, comme cette famille de Bretons que j'ai rencontré, dont le papa s'éponge le front. Et là, là, vous sortez de l'office du tourisme Ouais. Qu'est-ce que. On -ce va que...
31: faire le safari 4x4 cet après-midi dans la Camargue. On okay, va il voir voir. De l'air qui va circuler. Ah,
28: vous venez de Bretagne Oui. Côte d'Armor, très gueux. C'est pas le même. Euh... Ah, ça n'a rien, rien à
31: voir. Est... <rire> on est bien là-bas, on est très bien. <rire> vous préférez la Bretagne Ah, ouais, ouais, 40, ça commence à être chaud quand même. 40, c'est chaud, chaud.
10: Euh, il fait 30 degrés dans ma
21: chambre, donc cool. euh, j'ai hâte qu'il fasse un petit peu moins chaud. Même quand j'aère, c'est un peu compliqué.
7: Des Bretons qui ont du mal à s'habituer. Ils ont déjà décidé de ne pas revenir l'an prochain d'ailleurs en Camargue. Emmanuel, lui, vient tous les ans ici depuis 40 ans. Il note quelques changements.
21: C'est vrai qu'il a fait chaud l'an dernier ici. Non, le vrai problème c'est l'eau. quoi. C'est de
7: constater qu'il y, y a des 3, 4, 5, 8 mètres de moins dans les, dans les petits lacs à pêche. Et vous avez vu la différence de, en termes de touristes cette année un petit peu, vous ou... euh, sur, le, sur le gros du roi la Grande Motte, ouais, Nîmes un peu. Le bas du Gard, là, enfin, les commerçants ou autres se plaignent, font la remarque qu'il y a beaucoup moins de, de vacanciers qui sont arrivés cet été. Moins d'eau et trop de chaleur, ça veut dire que de nombreuses activités sont
0: parfois fermées et donc que certains vacanciers se tournent vers d'autres destinations. Oui Valentin, avec cette chaleur, cette réputation, les, les professionnels sont obligés de s'adapter oui, s'adapter pour continuer d'exister. Je vais vous donner un exemple assez concret. Sur
7: 10 restaurants autour de moi, neuf ont abandonné le menu papier pour passer à l'ardoise. Ça permet tout simplement de s'adapter à la température chaque jour. Plus il fait chaud, plus on trouve de plats froids. Ces stratégies, elles ont une finalité, retenir les touristes qui seraient effrayés à l'idée de manger dehors sous cette chaleur.
0: Merci Valentin Boisset. On vous retrouve ce soir évidemment avec, avec Vincent de Rosier. Quel est votre programme du jour Je devrais aller voir quelques taureaux dans une manade. Ah. Vous savez, ce sont ces, ces troupeaux de, de
7: taureaux élevés en plein air en Camargue.
0: Très bien, je sens que ça va être passionnant. Rendez-vous 18h25 évidemment dans RTL Soir et bonne journée à vous. Dans un instant, direction l'Arabie Saoudite, le Royaume et son championnat de foot qui attire les plus grandes stars. Que vaut vraiment ce championnat Va-t-il sérieusement compter dans les prochaines années Élément de réponse dans un instant avec mon invité Raphaël Lemago-Ariec, spécialiste des pays du Golfe et de leur politique sportive. A tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.
3: RTL Matin.
16: Avec Antoine Cavallero
0: 8h23 et cette question sur RTL Le centre de gravité du foot mondial Est-il en train de basculer vers l'Arabie Saoudite Après Cristiano Ronaldo, Karim Benzema N'Golo Kante ou encore Sadio Mane C'est le Brésilien Neymar qui a rejoint L'un des clubs du royaume Alilal Pour près de 100 millions d'euros De plus en plus de grandes stars du foot et pas forcément proches de la retraite Choisissent ce championnat saoudien Pour la suite de leur carrière Qui leur offre, il faut bien le dire, des salaires complètement fous Bonjour Raphaël Le Mago Ariek Bonjour vous êtes géopo géopolitologue à l'université de Tours. Vous êtes un spécialiste des pays du golf et de leur politique sportive. Cette Saudi Pro
19: League, c'est évidemment un championnat qu'on connaît peu. Il y a combien de clubs, combien de villes représentées euh, il y a une dizaine de clubs. D'ailleurs, vous me posez vraiment une colle parce que je, je connais les principaux clubs. Euh, les clubs. Les autres clubs en fait sont assez périphériques. En fait, il y a cinq clubs qui comptent réellement dans cette Saudi Pro League, dont les clubs qui sont en train d'agiter le, le mercato actuel. Plusieurs clubs, donc à Riyad, à Jeddah, dans les,
0: dans les principales villes d'Arabie Saoudite. Hein.
19: C'est cela, euh, les, les, les principaux euh, clubs sont à, à, à Riyad et à, à Jeddah et aussi à Damam sur le, le côté euh, golfe persique.
0: On a un petit peu de mal à se rendre compte, euh, euh, vu d'Europe, est-ce qu'il euh, est y a une vraie passion pour le foot en Arabie Saoudite Est-ce que les stades sont pleins tous les week-ends
19: il y a une très très grande passion euh, pour le football en Arabie Saoudite, c'est-à-dire que euh, dans, dans les stades saoudiens, euh, l'ambiance est, est très chaude, et notamment dans les stades en fait, de, de Jeddah et de euh, Riyadh, euh, il y a une vraie culture, parce qu'en fait, euh, en Arabie Saoudite, euh, il y a eu une, euh, une, une, un effacement euh, des divertissements de l'espace euh, public dans les années 1980, donc euh, le, le, le stade de football est devenu un, un refuge euh, pour la jeunesse masculine saoudienne.
37: Et alors,
0: quel est le, le
19: véritable niveau de ce championnat saoudien bah, le, le véritable niveau de ce championnat saoudien, il est bon euh, entre euh, les cinq grands clubs euh, du championnat. Il est bon. Euh, par contre, il euh, y a un problème de compétitivité euh, lorsque l'on sort de ces cinq grands clubs. Et c'est en cela que la politique actuelle est en train de dynamiser, en fait, a pour but de dynamiser... Euh, euh, ce championnat est d'apporter justement une, une, euh, une euh, adversité euh, ouais. aux joueurs saoudiens euh, qui euh, chaque week-end en fait euh, jouent euh, par euh, par alternance en fait. Euh.
0: Et, et alors, euh, est-ce est qu'on est qu peut revenir un petit peu sur le financement aussi de ce championnat Parce que ça a l'air un peu particulier. C'est quoi C'est un fonds souverain euh, qui est piloté par, euh, par le prince héritier Mohamed Ben Salman et qui redistribue cet argent pour que tous les clubs justement gagnent en
19: compétitivité c'est cela. Euh, en fait, le, le fonds souverain supporte la politique développée par euh, le, euh, le, le ministère du sport saoudien qui euh, développe toute cette politique sportive. Euh, et c'est le fonds souverain qui soutient le développement de cette politique. Et donc, euh, tous les joueurs qui arrivent aujourd'hui en Arabie Saoudite sont, euh, en fait, le, sont payés par le fonds souverain.
0: Raphaël Lemago-Ariek, vous qui êtes spécialiste des, des politiques sportives dans le golf, que cherche concrètement
19: l'Arabie Saoudite avec ce, ce mercato estival pour le moins XXL bah, elle cherche deux choses c'est à dire que déjà elle cherche à s'adresser à sa jeunesse et à ouvrir à accentuer en fait le, le développement de l'industrie du divertissement au sein de sa société ce qui est une demande d'une grande partie de sa, de sa jeunesse il faut bien voir que sa jeunesse est très importante 60% de la population saoudienne a moins de, 35, euh, de, de 30 ans euh, donc euh, c'est une société très jeune et donc c'est pour répondre à, à aux demandes de cette, de cette jeunesse. Et en même temps, euh, il y a la volonté aussi de gagner en légitimité auprès des acteurs du sport mondial dans le développement de cette politique euh, d'image que l'Arabie Saoudite a initiée euh, euh, à partir euh, de l'arrivée au pouvoir du roi Salman en 2015.
0: Oui, en quelque sorte, c'est d'imiter un petit peu ce qu'a fait le Qatar toutes ces années avec le avec le Paris Saint-Germain, avec le Mondial euh, l'hiver dernier
19: encore un peu plus, parce qu'en fait, euh, avec l'Arabie Saoudite, on se situe plus euh, dans le sillage de Dubaï, c'est-à-dire il y a la volonté de créer un marché autour euh, du sport, euh, contrairement au Qatar où euh, la, la volonté de marché n'est euh, pas visible au Qatar. Donc en Arabie Saoudite, il y a vraiment cette volonté de créer un, un, une économie autour euh, du secteur du divertissement. Et, et l'Arabie Saoudite dispose de, de moyens encore plus conséquents que ceux du Qatar euh, à, à même, même, même niveau, c'est juste que l'Arabie Saoudite, elle, euh, a besoin de rattraper son retard, donc elle souhaite taper fort du poing sur la table et retrouver son euh, rang de puissance euh, aux côtés euh, de ces euh, monarchies riveraines qui, elles, ont initié ce mouvement dès les années 1990, années 2000.
0: Est-ce que c'est cette politique sportive très offensive Est-ce que c'est aussi pour faire oublier les les atteintes aux droits de l'homme en Arabie Saoudite On pense aussi à l'affaire Rashoghi, ce journaliste saoudien qui avait été assassiné en, en 2018 à Istanbul.
19: Ben, cela il participe parce que on peut le voir actuellement, on parle plus des droits humains à l'étranger. On parle surtout du mercato, donc cela il participe et en fait c'est c'est le pari de du prince héritier, que cela, euh, que sa politique très euh, offensive euh, pour gagner en légitimité au sein euh, de euh, sa société euh, disparaisse petit à petit euh, des, euh, des grands titres internationaux. Raphaël, Raphaël le Mago qu'est-ce que vous pensez que euh, cette
0: politique de l'Arabie Saoudite, ce championnat qui est en train de, de sortir de terre, en quelque sorte, est-ce que ça peut vraiment
19: marcher euh, oui, cela peut vraiment marcher parce qu'il y a une assise en, en Arabie saoudite, il y, a une large, euh, il y a une grande population qui est de plus de 35 millions d'habitants, dont euh, 17-18 millions de Saoudiens. Donc il y a un véritable engouement autour de ce secteur et donc il y a la possibilité de créer à la fois un marché et en même temps euh, la possibilité, de par euh, l'histoire euh, de l'Arabie saoudite en termes de football, de euh, créer un, un, un championnat vraiment compétitif. Et étant donné euh, les, les fonds euh, financiers qui soutiennent cette politique, euh, il y a la capacité euh, de, que ce, cette politique euh, fonctionne. Euh, après, il, faut, il faudra voir comment elle s'établit réellement euh, dans le temps, euh, parce qu'il y a toujours euh, des, des obstacles au sein de, de, ces, de ces pays, parce qu'en en fin de compte, euh, ce sont des politiques qui sont souvent euh, déconnectées euh, de, euh, du terrain et de la société. Eh bien, merci Raphaël, le Mago Ariek de l'Université de Tours, spécialiste
0: des pays du Golfe et de leur politique sportive. Merci d'avoir fait le point merci sur à ce championnat saoudien. Très bonne journée à vous. À vous également.
3: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
0: Vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier tout l'été, vous retrouvez les meilleurs moments de 15h30 à 18h, nos sociétaires en pleine discussion fromage ce matin.
17: Mais vous beaucoup. aimez le fromage à ce
14: point J'adore
17: le fromage, le morbide, le petit très bleu oui,
14: Exactement, c'est la limite Ou, C'est mieux le Babybel Il y a, il y a longtemps que ça n'en est plus ah. hein. Pourquoi c'est mieux le
10: Babybel Parce que c'est simple,
1: on peut jouer avec la croûte
10: ah. et La croûte, tu la mets sous la pompe, une ça croûte, fait le goûter en plus Mais
0: oui, c'est ça
14: C'est quoi <rire> votre fromage préféré à vous, monsieur hein, Mabille Ah, le
26: salers Ah, le salers Le vieux salers
14: Ah, ah mais, mais je crois que
0: c'était une, ouais, oui, une vache Oui,
26: c'est une vache Souvent pour le lait, il y a des vaches. <rire>
0: non mais ça arrive, quoi, ouais. L'été avec les grosses têtes, c'est tous les jours de 15h30 à 18h. C'est avec Laurent Ruquier. RTL, il est 8h31.
3: Antoine Cavallero, RTL Matin.
0: Le journal avec Rachel Sadodine. Bonjour Rachel. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et elle a une 7 départements du centre-est de la France en ce moment en vigilance orange canicule.
25: L'Inde, le Rhône, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire et la Haute-Loire jusqu'à 37 degrés à l'ombre attendu cet après-midi dans la vallée du Rhône. Et dans ces conditions, les plus fragiles ce sont toujours les personnes âgées. Isabelle Kerl est directrice d'un EHPAD au Puy-en-Velay. Elle redouble de vigilance.
5: Ce qu'on met en place, c'est surtout un renfort de personnel donc qui sera là en journée, de 8h à 19h30-20h, pour passer dans les chambres, distribuer de la boisson, vérifier que le côté du volet, là où il y a le soleil, est bien fermé, que les fenêtres sont bien fermées, pour accompagner les résidents vers les lieux climatisés où il y a des animations. On adapte aussi un peu les goûters en mettant par exemple de la pastèque ou des salades de fruits frais, qui du coup désaltèrent plus les résidents et les hydratent, parce que parfois le résident n'a pas trop envie de boire beaucoup parce qu'après, il faut se lever, aller aux toilettes et euh, voilà, il faut trouver des subterfuges pour euh, leur faire euh, prendre des choses qui euh, sont gorgées d'eau et de liquide.
25: Votre bulletin météo complet avec Louis Baudin juste après ce journal.
0: 8h33 sur RTL, deux jeunes hommes interpellés à Lisieux. Ils avouent s'être introduits dans le collège Pierre-Simon de La Porte.
25: Là où Stéphane Vittel, le, le principal, a été retrouvé mort. Ce sont donc eux qui ont déclenché l'alarme qui a poussé le principal à se rendre sur place. Mais, mais ils sont partis avant L'arrivée de, de Stéphane Vittel, les deux jeunes de 17 et 19 ans sont donc hors de cause. Sylvain Naviot est l'avocat du jeune mineur. Il témoigne du choc que ressent aujourd'hui son client.
12: Il est euh, complètement, euh, je dirais, euh, effondré euh, et surtout avec un sentiment de culpabilité parce que, vous savez, mon client s'est rendu spontanément devant les services de police car quand il a appris l'horreur de la situation avec toute l'émotion populaire, médiatique, c'était terrible pour lui alors qu'il savait que c'était lui qui avait déclenché l'alarme et qu'il n'était en aucunement responsable de, de, de cette mort. C'est terrible pour un jeune de 17 ans.
25: Crise cardiaque, agression, on ne sait toujours pas de quoi est mort le principal. Son autopsie confirme une plaie à la tête et révèle une pathologie cardiovasculaire non traitée. De nouvelles analyses sont en cours.
0: Le maire de La Baule rend
25: hommage à Gérard Leclerc. Il incarnait ce qu'il y a de grand dans la politique, c'est-à-dire le respect et les sujets de fond, les mots de Franck Louvrier. À votre micro il y a quelques minutes, Antoine, le journaliste politique Gérard Leclerc est décédé dans le crash d'un avion de tourisme avec deux autres personnes mardi. Il se rendait au concert de son demi-frère Julien Clerc, prévu ce soir à La Baule. Le concert
0: la politique, Nicolas Sarkozy sort le deuxième tome de ses mémoires.
25: Intitulé « Le temps des combats », le livre doit sortir mardi prochain aux éditions Fayard. RTL a eu accès aux bonnes feuilles où le président vante les qualités de l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Son ancien coordinateur de campagne, de campagne et, selon lui, le mieux placé pour succéder à Emmanuel Macron en 2027.
0: RTL, il est 8h34, une hausse alarmante, celle du coût de la rentrée scolaire.
25: Un coût 11,3% plus élevé. Élevé que celui de l'an dernier, selon une étude de la Confédération syndicale des familles. comptait 233 euros pour un élève de primaire contre 190 euros l'an dernier. La maire de Châtillon, en région parisienne, offre des kits de rentrée à tous les élèves de maternelle et de primaire sans condition de revenu. Nadège Azaz, jointe pour RTL par Julie Bro. Vous avez évidemment tout le nécessaire
27: pour bien commencer l'année, donc des stylos, des feutres, euh, des crayons de couleur, des crayons à papier, une règle, une équerre. C'est euh, plusieurs euh, dizaines d'euros, quelque chose aux alentours de 60-70 euros qui sont économisés par là, par, euh, par les, les parents. Ça permet de commencer euh, l'année peut-être de manière un peu plus sereine. Et encore une fois, c'est vraiment très important de mettre tous les enfants en fait, sur un même pied d'égalité dès la rentrée scolaire, de ne pas se dire ah ben bah, celui-là euh, n'a toujours pas les en fait, euh, euh, des stylos celui-là n'a toujours pas ses feutres, celui-là n'a pas de trousse, non, il part. Tous, en fait, avec vraiment la même chose. Et je crois que ça, c'est vraiment, vraiment important au niveau du territoire public de l'éducation.
25: 371 euros, c'est le coût de la rentrée scolaire pour un collégien cette année.
0: Au Canada, les 20 000 habitants de la plus grande ville du Nord doivent évacuer de toute urgence.
25: Yellowknife est menacé par des feux de forêt qui, qui progressent extrêmement vite. Au total, depuis le début de la saison des feux, 168 000 personnes ont dû être, ont dû être évacuées dans tout le pays. En football, Manchester City offre une quatrième coupe. Le club anglais a, a soulevé la super coupe en battant le Séville FC au tir au but hier à Athènes. Encore un nouveau trophée après déjà le triplé championnat, Coupe d'Angleterre, Ligue des Champions qu'avait réalisé Manchester City en fin de saison dernière.
0: Une belle armoire à trophées. Merci beaucoup Rachel sadodine et bonne journée à vous. A suivre sur RTL jusqu'à 9h. La météo pour ces prochains jours. Le point sur cette vague de chaleur avec Louis Baudin. RTL en immersion quand les journalistes de RTL testent de nouveaux métiers Originaux. Et ce matin, on va découvrir un univers d'effluves et de fragrances, concepteur de parfums ou bien né. Il va falloir ouvrir Grand Scénarine. Laissez-vous tenter de l'été aux accents suisses ce matin. Steven Bellery a rencontré Stéphane Echer, le chanteur fête ses 63 ans aujourd'hui, 40 ans de carrière. Il s'est confié à Steven Bellery sans oublier évidemment le plateau télé avec Laurent Marsic. Restez bien là, on se retrouve dans quelques secondes.
3: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: Louis Bodin, donc cette vague de chaleur jusqu'à 36-37 degrés attendus aujourd'hui localement.
9: Exactement, hein, ça concerne pour l'instant les régions du sud et plus particulièrement d'ailleurs autour de la vallée de la Garonne hein, sur la région toulousaine, dans la vallée du Rhône entre Montélimar, Lyon vers Grenoble également, hein, c'est là où nous dépasserons les 35 degrés, ailleurs nous aurons entre 30 et 32-33 degrés pour la moitié sud et puis entre 27 et 31 degrés dans la moitié nord, voire un peu moins du côté de la Bretagne hein, là entre 22 et 25 degrés sur euh, le nord Nord, ou sur le littoral de la Manche, en tout cas, on restera dans des valeurs un peu plus respirables. Tout ça avec un ciel extrêmement mitigé aujourd'hui, hein, moitié nuage, moitié soleil, avec quelques averses possibles. Alors, il y en a plus que prévu ce matin. Hein, je, je vous le dis depuis quelques minutes sur la vallée du Rhône, notamment, et des averses orageuses sur le Lyonnais. Ça remonte également dans le Nord-Est. Il y en a un peu sur le Cotentin. n'était pas forcément attendu. Donc cet après-midi, il y aura encore ce petit risque d'averses, voire d'orages dans les régions du Nord-Est, et puis sur les reliefs également des Alpes ou encore sur les Pyrénées, peut-être également très localement près de la Manche.
0: Et pour la suite alors
9: Alors pour la suite la chaleur elle va persister dans les régions du sud pour demain mais dans le nord on attend une nouvelle perturbation qui va glisser entre l'après-midi la, de vendredi et la nuit de vendredi à samedi donc ça, ça, ça va limiter la hausse des températures dans le nord on restera sous les 30 degrés encore dans ces régions avec donc quelques nuages, quelques passages pluvieux. sera toujours très chaud dans le sud avec plus de 35 degrés et puis pour le week-end on va avoir un temps sec et ensoleillé pour tout le monde avec des températures encore à peu près acceptables dans le nord on restera sous les 30 degrés, plus de 30 degrés dans le sud, et puis le pic de chaleur il est attendu entre lundi et mercredi, où là on devrait franchir les 30 degrés, y compris dans la moitié nord, et plus de 35, voire 37-38 degrés dans les régions du sud.
0: Merci et très bonne journée à vous, Louis Baudin. Bonne journée. RTL, RTL. Il est 8h40. RTL en
3: immersion.
0: Tous les téléjournalistes de RTL changent de métier le temps d'une journée. Et ce matin, on découvre le quotidien d'un parfumeur. Nous sommes avec Guillemette Franquet. Bonjour. Bonjour. Direction avec vous clichy la en banlieue parisienne, où se trouve la maison de composition de parfums Simrise. Vous êtes devenu parfumeur ou né, comme on dit dans le métier. Vous avez suivi une spécialiste de la parfumerie fine, Aliénor Massenet.
33: Oui, j'ai été assez étonnée d'ailleurs en arrivant dans le bureau de la parfumeuse. Ça ressemble à n'importe quel bureau, sauf, sauf qu'il y a partout de tout petits flacons. Donc là, il y a du musc, herbe folle, thé noir. En tout, je
20: pense qu'il y a à peu près 3500 ingrédients naturels et synthétiques. J'utilise souvent un peu la même palette qui serait autour de 400-500 ingrédients. Et là, je dois sentir des productions. donc Je dois contrôler des productions de l'usine pour voir si le travail
33: de l'usine a été fait correctement. En fait, on a deux flacons de rhum, des marmottes, des petits flacons de parfum, dans lesquels vous avez mis donc, les, les touches, les languettes de papier. on peut sentir, non Ah si,
20: carrément. On sent On sent, et il faut que vous me disiez si ça sent si tout pareil ou pas.
33: J'ai pas l'impression qu'elles sentent pareil, mais enfin, comment vous le ressentez, vous Non, c'est bon. C'est marrant parce que quand vous sentez, on voit rien sur votre visage, vous n'avez pas les narines qui frémissent, on n'entend aucun bruit, en fait c'est très délicat. Sinon, ah vous allez vous choper mais... une sinusite rapido ça. Il faut être concentré. Donc le secret pour être un bon nez, ouais. c'est. qu'il mais il faut boire beaucoup. Il faut boire beaucoup d'eau. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire euh, Non, il y a même des très grands parfumeurs qui fumaient dans leur bureau. Il hein. n'y a, a pas a de. Règle. Ça reste un métier exigeant. Aliénor Massenet ne nage jamais en piscine couverte pour préserver ses sinus. Et il lui arrive d'avoir des migraines à force de sentir toutes ses
0: odeurs. Et alors, Guillemette, comment fait-on pour devenir né
33: D'habitude, les parfumeurs viennent de Grasse, une région connue pour ses parfums. Ou alors, ils ont un parent parfumeur ou on fait des écoles spécialisées. Mais Aliénor Massenet est un cas un peu à part. En fait, j'adore sentir depuis que je suis toute petite. Mes premiers souvenirs,
20: c'est vers l'âge de 6 ans. Où en fait, je sentais tout, tout. Limite, même quand je, je mangeais, je me faisais engueuler à chaque fois d'ailleurs. Après, dans le métro, euh, pour aller en cours, je m'amusais à, à deviner tous les parfums. Tout cela, slack slack slac, dracar noir, machin, le 19, le numéro 5. Voilà, et, je, et je faisais tout le wagon. Vous voulez qu'on aille voir le labo Allez. Il y a comme une odeur, non C'est dans ma tête Ah euh, non, il y a une odeur
33: très forte. C'est les odeurs de matières premières. Le labo, ça ressemble à une classe de chimie, hein, avec des paillasses. Et un orga parfum. C'est des étagères avec tous les
20: ingrédients naturels et, et synthétiques. Donc il y a des essences qui sont liquides,
33: d'autres qui sont en poudre. Voilà. Oh waouh Et qu'est-ce que c'est C'est assez fort comme odeur. C'est la praline. Mmh. maltol. Et vous, quand vous voulez créer un parfum, vous le faites de tête ou vous allez dans le laboratoire et comme un, comme un chimiste, vous mettez un peu, vous mélangez un peu des essences Je le fais de tête pour créer, vous imaginez, un peu comme Beethoven quand il était sourd et qu'il composait. C'est ça. Mais au bout d'un moment, il faut quand même sentir. C'est-à-dire qu'il faut sentir les différentes modifications. Donc là, si je veux créer un parfum à base de mandarine. Donc je vais prendre l'essence de mandarine, c'est ça C'est ça, là. Donc ce flacon-là. Je prends un flacon vide dans un tiroir. C'est ça. Je le mets sur la balance. Huile de mandarine. J'ouvre le flacon. Je mets la pipette dans le flacon, je récupère quelques gouttes de produit, ça je repousse, et ensuite je vais mettre une autre molécule par exemple, donc ça c'est de l'édione, c'est ça L'odeur de jasmin. Tu peux monter jusqu'à un gramme. Un gramme, donc hop, là j'en remets. Il faut mettre de l'alcool. C'est vraiment un métier de chimiste. On est des artistes à alchimistes. Je prends un petit bouchon, donc là j'ai ce que vous appelez un accord, c'est ça Oui, c'est le début d'un parfum. On envoie le flacon au client pour voir si ça lui plaît, et sinon on ajuste.
0: Et est-ce que ça vous a plu alors, Guillemette Est-ce que ça vous a donné envie de changer de métier
33: Alors, c'est un métier passionnant, très créatif. Les parfumeurs voyagent souvent pour rencontrer les producteurs d'essence, pour découvrir de nouvelles odeurs. Ils gagnent bien leur vie aussi. Je ne peux pas vous dire combien, hein. le salaire est confidentiel. Bon, malheureusement, je n'ai pas un odorat très développé. Et sans ce talent, impossible de devenir parfumeur.
0: Oui mais vous en avez mis l'autre Merci beaucoup Guillemette Franquet Votre reportage en immersion à retrouver en podcast sur notre site et sur l'application RTL Demain après les fragrances délicates nous humerons l'air marin nous partirons en mer avec Nicolas Bobby à bord d'une vedette des sauveteurs en mer RTL il est 8h44 dans un instant toute la culture au programme de Laissez-vous tenter de l'été une rencontre avec Stéphane Echer le chanteur suisse fête ses 63 ans ce jeudi ses confidences dans un instant et puis bien sûr votre programme télé du soir à tout de suite
3: passons l'été ensemble sur rtl
0: <musique> rtl vivre ensemble laissez vous tenter de l'été à 8h46, votre incontournable rendez-vous culture sur RTL. Deux complices avec moi en studio. Bonjour Steven Bellerie, bonjour Laurent Marsic. Bonjour. Bonjour à tous. Steven, on démarre avec vous et on souhaite euh, tout d'abord un très joyeux anniversaire à, à Stéphane et Cher. Stéphane Echer est en tournée actuellement, 40 ans donc, après la sortie de son premier album et quelques mois après parution
21: d'Od. Oui, son dernier album, sublime et cher, en tournée quasi permanente depuis quelques années. Il enchaîne cet été les festivals avant de reprendre sa tournée au mois de novembre. Il chantera les 27, 28 et 29 février à l'Olympia à Paris. Quelle relation entretient-il avec la scène Ses albums secrets sous pseudonyme Son premier concert Pourquoi il a arrêté de fumer des pétards Comment il se protège des écrans Les emails de Philippe Gian parfois pourquoi il n'a plus de maison et les 30 ans de son album Carcassonne bonjour Stéphane. Et bonjour. Merci d'être avec nous. Vous reprenez la route pour une série de festivals, trois Olympias prévus en février prochain. On a l'impression que vous enchaînez les tournées ces dernières années avec des automates, avec la fanfare du tract orquestar, avec vos musiciens aussi évidemment. Est-ce que mm -hmm. c'est devenu une addiction de chanter devant les gens
22: <rire> C'est mon métier déjà. J'étais une fois dans un hôtel, j'ai pris le petit déjeuner et en face il y a eu un manager d'un grand chanteur d'opéra. Et j'ai entendu, ils ont préparé l'année à venir et c'était oui, là tu vas à la Scala du Milano, tu fais Otello trois fois et là tu vite à Chicago, tu fais le petit récital dans l'église là tu retournes à Berlin où tu fais les chansons de Schubert et j'ai dit, et moi, je fais trois mois de promo, un an et demi de tournée, une dépression, j'écris des nouvelles chansons. Moi, je veux une vie comme une musicienne, musicien classique, ça veut dire avoir un répertoire et représenter mon répertoire. Et là, je fais quatre tournées en même temps et je suis chanteur un peu triste d'un groupe très jeune qui sont du jazz, punk, qui ont travaillé avec un chanteur qui est malheureusement mort et m'ont demandé de remplacer.
21: Donc vous êtes interprète pour oui, un groupe oui, oui, je, oui, oui je,
22: je chante seulement dans le groupe et, et ça me nourrit vraiment intellectuellement aussi. Ça semble comme beaucoup, mais j'ai 24 heures par jour à utiliser, je les utilise.
21: Vous parliez de dépression, quand une tournée se termine, il y a un petit côté euh, triste, il y a un petit, un petit truc qui se brise en vous Une grande
22: tournée, oui, parce que vous vous êtes jamais à la maison, il y a des relations qui se brisent, vous devrez réapprendre le prénom de vos enfants. <rire> J'exagère un peu, mais ça abîme les humains. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes d'alcool ou de drogue dans notre métier. Pas pour s'évader, c'est seulement pour tenir.
21: Oui. Mais vous, vous avez besoin de ça
22: Non, j'ai eu une petite phase où j'ai essayé de fumer des pétards, mais j'ai oublié les paroles. <rire> non, non. Ou d'alcool, j'ai eu Oui, j'ai eu des besoins, un verre d'alcool avant de monter sur scène. C'est pour... bon pour la
21: voix, apparaît-il. Je sais rien, aujourd'hui je bois de l'eau. <rire> monter sur scène, c'est comme votre raison d'être aussi, d'une certaine manière. Est-ce que euh, c'est plus fort que vous J’aime pas
22: l’idée de monter sur scène. j’ai un énorme track, j’ai vraiment pas envie de prendre toute cette place et cette attention, mais après je commence à chanter et j’ai vraiment un plaisir de faire mon métier. C’est seulement le rôle d’être en milieu qui n’est pas tout à fait ce que mon être demande. Mais j’ai toujours quelques minutes de lutte de me sentir à l’aise parce que ce c’est pas très naturel. Je suis sûr que mon être a besoin de ce stress. Autrement il serait pas là, ça me rend plus attentif, ça me rend plus plus alerte. Ça me rend plus
21: respectable, peut-être aussi envers mon métier. On vous sait très précis, quasi perfectionniste aussi, avec la scène, avec les mmh. musiciens. Il vient d'où ce perfectionnisme, vous savez C'est un plaisir de faire bien les choses, non Je ne sais pas, si vous cuisinez, si vous nettoyez vos chaussures, il y a une espèce de satisfaction très exigeant. Je sais que vous refusez aujourd'hui d'aller dans certaines salles, parce que l'ambiance, l'architecture oui. vous déplaît. Oui. Pourquoi les, les lieux ont donc une vibration qui vous perturbe Non, c'est tout simplement que pour le son, il y a, il y a des,
22: des salles comme l'Olympia qui est merveilleux. Après, je ne dis pas les salles vous les avez... autres que je ne joue pas, qui sont des halles où on fait aussi du basket ou du hockey et pas construit avec un amour pour la représentation musicale. Peut-être pour l'amour de gagner vite
21: beaucoup d'argent, oui. Vous vous souvenez de votre premier concert
22: C'est difficile à dire. Est-ce que c'était avec mes deux frères à Noël Pour moi, peut-être le premier, ça s'appelait Noise. Boys, dans un club de punk, on a fait quatre chansons, énorme succès. On les a fait deux fois <rire> où j'ai eu le sentiment que le public est venu pour nous entendre à Berne, club de punk.
21: Vous avez mmh. senti que c'est ça que vous vouliez faire?
22: Non, c'était un concert que j'ai vu des autres musiciennes et musiciens, Paddy Smith. Quand j'ai vu Lou Reed, quand j'ai vu un Bob Marley, quand j'ai vu à Zurich, j'ai dit, waouh, si ça c'est un métier, je le veux.
21: Ouais. vous n'êtes pas un adepte du rappel, disparaître <rire> et revenir pour, pour deux trois tubes. Pourquoi?
22: Et un rap c'est un peu un jeu imbécile tout le monde sait qu'on revient déjà et j'ai commencé à faire une petite histoire autour de ça et bien entendu je fais ça avant que je joue euh, déjeuner en paix, j'ai dit oui quand c'est fini c'est fini, c'est comme Shakespeare à la fin d'une pièce de Shakespeare le roi est mort, la reine est mort, le prince est mort Roméo est mort, Juliette est mort tout le monde est mort, et personne dans la salle fait monsieur Shakespeare fait encore 15 pages et je trouve mes spectacles ont une mise en scène, et quand c'est fini c'est fini, et le rappel fait pas de sens dedans. et bien entendu on joue une autre chanson J'aime pas les rituels, c'est quand même de l'art qu'on fait, je trouve. Et l'art, s'il n'y a pas de surprise, ça s'appelle une religion.
21: Vous faites toujours mille choses, Stéphane Escher, vous avez réalisé le dernier album de Salvatore Adamo, vous avez des projets dans le cinéma, dans le théâtre, vous dessinez aussi. La curiosité chez vous, elle grandit avec le temps. C'est plus compliqué d'être curieux aujourd'hui. Je
22: suis comme tout le monde. Ça m'arrive maintenant que l'ordinateur me propose ce petit film et puis je lance le prochain. Le prochain, j'ai perdu une demi-heure. Je voulais lire un livre, mais je commence à faire un espèce de strict régime. Les écrans <rire> Je mets des réveils. Je mets 12 minutes. Si je fais des emails, je fais 12 minutes. Puis si ça réveille, je dis tant pis pour aujourd'hui.
21: <rire> C'est difficile de recevoir un email demain. <rire> Dans les 12 minutes où vous lisez vos mails par jour, si vous voyez un email de Philippe Djian qui vous envoie en Jointe, un, un nouveau texte. Qu'est-ce que vous ressentez encore aujourd'hui Je l'ai raté
22: et il me faisait la gueule. Maintenant, les amis, ils me font un SMS qui dit You Got Mail et puis je regarde. J'ai raté des sublimes, une dizaine des sublimes textes qu'il a fait là récemment euh, en mai. Et oui, oui, c'est une émotion. C'est vraiment, c'est oh mon cœur très vite euh, oui ça reste un, un véritable plaisir
21: parce qu'il me surprend encore vous accrochez toujours ces paroles au mur devant oui. devant vous c'est comme ça que vous travaillez oui
22: je les agrandis je bois moi bien <rire> j'aime bien vivre en milieu de ces textes oui l'endroit où je travaille qui est normalement des cuisines parce que ça sonne bien les cuisines et là je les dans ma valise parce que je voyage beaucoup et je le mets un peu sur le lit comme ça avant que je me couche
21: mais pareil vous n'avez plus de maison à vous que vous oui êtes... j'ai
22: vendu j'ai habité 12 ans en Kama, qui est devenu un peu trop grand parce qu'on a et moi on grandit un enfant là-bas, maintenant il est grand, il est parti. Puis là je vois deux ans en tournée, je reçois des sofas, j'ai des amis à Genève, si vous me cherchez. Et cette
21: vie de nomade, elle, elle vous convient pour le moment C'est. Ah, un... Je l'ai
22: vécu depuis 17 ans, c'est seulement la phase où, quand je deviens père, où, où je vis dans des maisons ou appartements. Et là non, je crois que je vais arrêter les enfants, je crois. <rire>
21: Mais comment vous expliquez que vous êtes né musicalement avec le punk et qu'aujourd'hui vos disques soient si épurés et acoustiques Vous connaissez pas tous les disques que je sors
22: parce que je sors des choses sous un autre nom. Vous avez un pseudonyme caché J'ai plusieurs pseudonymes. Oui, il ne faut pas le dire à ma maison disque mais là il y a un disque qui sort que personne ne sait, ça vient de moi c'est une espèce de mixtape qui sort en Allemagne dans un petit label d'électronique et ça m'amuse beaucoup
21: mais c'est quoi, c'est parce que vous vous ennuyez dans la vie très vite que vous avez besoin d'aller euh, dans des univers différents j'ai
22: beaucoup de temps j'utilise mon temps, je dors 8 heures et le reste je fais de la musique et aujourd'hui on peut aussi travailler euh, sur l'ordinateur si vous voyez dans le TGV je, normalement je compose il ne faut pas m'interrompre
21: <rire> Votre album Carcassonne célèbre en ce mois de juin ses 30 ans. Et très fier de ce disque. C'est peut-être un de mes préférés.
22: L'enregistrement avait été complètement fou. Oui, dans un hôtel, pendant trois mois, hors saison, on a fait des trous dans les murs. <rire> J'adore les hôtels et l'hôtel de la cité à Carcassonne a des très grands espaces qui sentent comme des studios des années 40. C'est pourquoi je
21: suis allé là-bas. Oui. Cet album il s'ouvrait par des hauts et des bas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours des hauts et des bas
22: Oui, je préfère vraiment avoir des hauts et des bas qu'une espèce de moyenne. Non, ma mère m'a très vite appris que si tu es triste, mélancolique, c'est seulement de prendre un élan, d'être très très heureux euh, plus tard. Si j'aurais pas écouté ma mère, mais un psychiatre, il m'aurait dit euh, « vous êtes bipolaire <rire> ». Ma mère le disait beaucoup plus joli.
21: Vous n'êtes oui. jamais allé voir de psychiatre
22: Moi, j'ai aussi appris de ma mère que fait ne pas trop chier le monde. Si on va chez le psychiatre, on fait déjà chier le psychiatre. <rire> euh, non, tout le monde a des problèmes. Après, il y a des moments dans la vie où on ne s'en sort pas tout seul. Et là, il faut avoir un docteur, un psychiatre. Il faut s'occuper. Jusque-là, je passe entre les gouttes.
21: Merci Stéphane Hesher. à vous. Merci. Allez. haut débat, c'était dans la bonne Carcassonne. Le dernier album de Stéphane Escher s'appelle Aude. Il est sorti cet automne, il est toujours dispo, il chantera à l'Olympia à Paris 27, 28 et
0: 29 février. Il y aura un 29 février là-dessus. Merci Steven Bellerie, formidable rencontre avec Stéphane Escher.
26: RTL Matin.
0: On
3: refait la télé, la
0: quotidienne. La télé avec Laurent Marsic, Laurent de l'inédit, de l'amour et un voyage. Oui, l'inédit côté Arte avec sa série
18: télé, inédite à la télé, The Paradise. Même le générique est élégant dans cette série britannique. Inspiré du roman de Zola au bonheur des dames, l'histoire d'une jeune fille, Denise Lovett, et du premier grand magasin en Angleterre sous l'ère victorienne. C'est au-delà de l'histoire de Denise Lovett, le portrait d'une époque, celle de l'industrialisation galopante. Et le magasin se développe encore ce soir dans les épisodes 5 et 6 au risque de faire des dégâts. Ce que vous êtes en train de faire là, monsieur Moret, c'est prodigieux. Pour moi, entreprendre de posséder une rue toute entière, c'est rien d'autre qu'un prodige, une chance en or. Arte, 20h55. Rappelons que les deux saisons de cette série sont en accès libre sur cisplay.fr. De l'amour maintenant Avec ma mère, ton père et l'amour et moi sur TF1. Je ne sais pas si vous étiez en vacances, je vous explique. Le principe, c'est une émission de rencontre entre des quadras et quinquas qui cherchent l'amour. Tous et toutes pères et mères enfermés dans une villa dans le sud de la France pour les aider, pour les conseiller des experts installés à l'abri de leurs regard. Ce que les parents ne savent pas, c'est que ce sont leurs propres enfants qui les conseillent et voient tout de leur évolution amoureuse. La semaine dernière, la production avait fait un peu Vacier les amours naissants. Troisième épisode décisif ce soir, dans lequel, attention, des parents vont oser déclarer leur flamme. Voilà. Donc, euh... c'est. Euh... En tout cas, euh...
9: pour euh, te dire vraiment ce que j'ai sur le cœur, c'est. Euh...
3: Oh, why ouais, stress?
7: Allez! Allez Une émission avec des. Ah Oh non! Mais aussi des. Oh là 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 là, je suis dégoûté.
18: Avec des petits cœurs fragiles, ceux des enfants.
20: Oh mon dieu, j'ai le cœur qui va vite.
18: Des moments torrides. Tout Ouh! Ouh! De l'amour avec des bisous. Oh. Et des revanches oh. sur le célibat vu pour vous, ma mère, ton père, l'amour et moi, sur TF1 21h. Et ça a l'air très très chaud Comme une chaudière de locomotive, mon ami Une chaudière de locomotive à
34: vapeur Et ben justement, c'est pas le genre des trains pas comme les autres, Laurent
18: Bien vu, monsieur Antoine L'épisode des trains pas comme les autres sur France 5 est une rediff, mais rediff top qualité Épisode tiré de la 11 e saison diffusée en 2021, direction la Colombie Épisode sur les trains, là où les trains se font plutôt rares, en tout cas, là où se rend Philippe Googler en pleine forêt. Une voie de chemin de fer abandonnée, pas de train mais des idées, une planche à roulettes pour glisser sur les rails, une moto. Accrochés à la planche, dont les roues touchent les rails pour avancer. Et voilà, un train bricolo, bricolette, et ça fonctionne.
10: Ce sont des motos sorcières. Une
18: sorcière moto parce Pourquoi que... sorcière voilà.
10: Parce qu'elle vole.
18: C'est ça, elle
10: voilà.
14: vole. Ah, ok.
18: Voilà, et euh, lui, il n'a pas de moto, le garçon en question, donc il avance avec un bâton à la façon des gondoliers vénitiens. Ça marche, France 5, des trains pas comme les autres, 20h55. Enfin, pour se détendre, soirée continue, les Baudins sur M6, spectacle plus documentaire sur ce duo caustique Maria et Christian Baudin, phénomène depuis plus de 30 ans, et qui prépare leur retour au cinéma, tournage d'un film, fin d'année début de 2024.
14: Et voilà, ça c'est fait, on n'en cause plus
0: voilà, 21h10, M6. Merci Laurent Marcy, quel programme. Allez, chaud comme toujours. RTL, il est 9h.
3: RTL Matin
16: Avec Antoine Cavallero
0: Et un nouveau journal avec Isabelle Choquet Bonjour Isabelle
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous
0: À la une, le crash de l'avion de Gérard Leclerc Sans doute une défaillance humaine ou mécanique
4: Le journaliste se rendait à la boule Il devait assister ce soir à un concert de son frère Julien Clerc Événement qui est maintenu Argelès pense ses plaies après le gigantesque incendie Qui a détruit tout un camping On vous explique comment faire si vous avez tout perdu en vacances Le dilemme des particuliers chauffés au fioul Faut-il remplir la cuve maintenant Ou attendre que ça baisse conseils d'un professionnel dans ce journal. À suivre également les bonnes pages du nouveau livre de Nicolas Sarkozy en mode tonton-flingueur. Et le premier plouf dans la scène, les triathlètes s'entraînent dès aujourd'hui pour les Jeux Olympiques. RTL Matin. Les plongeurs de la gendarmerie sont à pied d'œuvre en Loire-Atlantique pour tenter de comprendre pourquoi le petit avion de tourisme piloté par Gérard Leclerc s'est abîmé dans la Loire. La météo ne semble pas en cause. Il s'agit probablement d'une défaillance humaine ou mécanique. L'appareil se dirigeait vers La Baule avec trois personnes à bord. Gérard Leclerc devait assister là-bas à un concert de son frère, Julien Leclerc. Le maire de La Baule, Franck Louvrier, qui était l'invité d'RTL ce matin, le connaissait très bien, le journaliste.
16: Gérard, c'est un journaliste de très grande qualité, dont, dont la gentillesse d'abord faisait l'unanimité. Il savait manier euh, toujours l'intelligence et la curiosité avec l'élégance. Ses propos étaient toujours sincères. Il avait, euh, il avait l'amour de la France. Euh, il était très respecté par ses pairs, ce qui est parfois rare euh, dans cette profession. Il a, il avait euh, toujours euh, eu le la passion de la politique, et, et il incarnait en fin de compte ce qui est grand dans la politique, c'est-à-dire le débat, le respect, les, les sujets de fond, il avait un rapport avec le politique qui était très très assumé, il ne méprisait pas la, la politique.
4: Le maire de La Baule, Franck Louvrier. A les yeux, deux interpellations, mais toujours pas d'explications. Deux jeunes ont reconnu qu'ils avaient déclenché l'alarme intrusion du collège où le principal, Stéphane Vittel, a été retrouvé mort vendredi dernier. Mais ils assurent qu'ils avaient quitté les lieux avant son arrivée, ce qui est confirmé par le bornage de leur téléphone.
0: Il faudra du temps à Argelès pour se remettre du gigantesque incendie qui a ravagé près de 500 hectares de Pinède en début de semaine.
4: Tout un camping a été détruit, une trentaine de maisons touchées, 3000 personnes évacuées et pour l'instant, on ne connaît pas l'origine de ce feu. Certains vacanciers ont tout perdu dans l'incendie du camping. Si c'est votre cas, comment faire À qui s'adresser pour se faire dédommager Réponse d'Olivier Moustakakis. Il est cofondateur du site assureland.com.
17: Ce sera l'assureur du propriétaire du camping qui interviendra pour vous indemniser. Il faut vous rapprocher du propriétaire du camping auprès de qui vous avez souscrit votre séjour en villégiature. Si vous aviez des effets personnels qui ont été également détruits, vous devez fournir la preuve que vous étiez en possession de ces biens durant votre séjour. Idéalement, des factures d'achat et ça fera partie des éléments que va constituer dans son dossier auprès de son assureur, le propriétaire du camping, pour réclamer une indemnisation. Ça peut prendre en effet plusieurs semaines, voire mois, le temps que l'expertise soit menée, que le rapport d'expertise soit transmis à l'assureur et qu'ensuite l'assureur verse l'indemnisation. Si vous décidez de quitter les lieux alors que le camping n'a pas été évacué ou il n'y a pas une décision préfectorale pour fermer le camping, vous ne serez pas remboursé pour le séjour que vous deviez effectuer.
4: Un propos recueilli par Florine Sylvain pour RTL Après le naufrage d'un bateau de migrants qui a fait six morts samedi dernier dans la Manche quatre hommes ont été mis en examen et écroués hier Deux des suspects sont des Irakiens soupçonnés de faire partie d'un réseau de passeurs Les deux autres des Soudanais auraient participé à l'opération En échange d'un tarif préférentiel sur leur propre passage
0: 9h03, maintenant ou plus tard C'est toute la question si vous vous chauffez au fioul
4: Oui, vous faites peut-être partie des gens prévoyants qui remplissent leur cuve maintenant En été, la demande est moins forte et du coup c'est moins cher et pourtant, cette année, cette stratégie est remise en cause car le prix du pétrole est particulièrement haut en ce moment. Alors certains reportent à plus tard en espérant des jours meilleurs. Illustration chez un distributeur dans la Sarthe. C'est un reportage RTL de Christian Panvert.
10: Baptiste Charron est responsable d'activité chez Rossi Énergie au Mans. Depuis la guerre en Ukraine et l'inflation galopante, il fait
28: ce constat. Aujourd'hui, les gens ont tendance plutôt à, à passer une commande de 500 litres au lieu de 1000 litres. Euh, nous, on constate qu'on a quand même une grosse perte de volume sur le fuel. Mais je pense qu'effectivement, les gens chauffent différemment.
10: Et pour cause, les prix ont explosé. Un chauffeur vient de livrer une cliente. Sa facture a bondi de 820 euros en un an pour une commande de
28: 2000 litres. En l'espace de trois semaines, un mois, le prix du fuel au mètre cube a pris à peu près 170 euros. On est aujourd'hui un peu plus d'1,30 euros le litre. Alors
10: qu'il était à 1,12€ le litre il y a un mois. Alors Baptiste Charon donne ce conseil aux clients.
28: Il faut passer commande, quitte à faire un, un demi-plein et refaire un appoint quelques mois après. Euh, mais surtout ne pas attendre le, le dernier moment, parce que nous en tant que distributeurs on a des plannings qui commencent à se remplir, notamment en période hivernale, et il est difficile pour nous d'honorer des livraisons en 24-48 heures.
10: Quand il commence à faire froid Exactement. L'entreprise propose aussi depuis peu des facilités de paiement qui peuvent être mensuelles.
4: Un reportage RTL signé Christian Panvert. La facture de la rentrée s'annonce particulièrement salée cette année. Selon la Confédération syndicale des familles, le prix des fournitures scolaires est en hausse de plus de 11%. Environ 233 euros pour un élève du primaire, c'est la plus forte augmentation. L'allocation de rentrée scolaire est versée depuis hier. Elle a été revalorisée mais seulement de 5,6%.
0: Dans un instant, les bonnes feuilles du nouveau livre de Nicolas Sarkozy n'est pas tendre. Vous allez l'entendre à tout de suite. RTL Matin Antoine Cavaillot RTL Matin 9 h 7 sur RTL Ce sera l'un des événements politiques de la rentrée La parution mardi prochain du deuxième tome Des mémoires de Nicolas Sarkozy
4: Un livre intitulé Le temps des combats aux éditions Fayard Sur près de 600 pages L'ancien président revient sur son passage à l'Elysée Bonjour Thomas Després Vous avez pu consulter en avant-première Certains extraits de ce livre Alors Une personnalité trouve grâce aux yeux de Nicolas Sarkozy C'est Gérald Darmanin à qui il souhaite un avenir Présidentiel mais globalement Ça désigne pas mal et notamment Emmanuel Macron et sa gestion de la guerre en Ukraine
12: Oui pour l'ancien président, il ne faut sous aucun prétexte rompre les discussions avec Vladimir Poutine alors qu'Emmanuel Macron peine depuis plusieurs mois à maintenir le lien. Il est plus dangereux de le laisser s'enfermer dans une sorte de paranoïa que de l'obliger à garder le contact écrit Nicolas Sarkozy. C'est le devoir d'un homme d'État de voir plus loin et d'accepter d'être à contre-courant poursuit-il. Il se montre également très sceptique sur les sanctions européennes infligées à la Russie. C'est une erreur de vouloir sanctionner le peuple russe dit-il. Il ne doit pas payer pour le comportement de quelques-uns. Hier dans le Figaro Magazine, il a même ajouté « La Russie a besoin de nous et nous avons besoin de la Russie ». Nicolas Sarkozy par ailleurs fermement opposé à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne et dans l'OTAN, comme le laisse entendre Emmanuel Macron. Pour lui, ce serait jeter de l'huile sur le feu. On pourrait difficilement trouver pire stratégie, ajoute-t-il, tout en rappelant que lui avait permis d'éviter un conflit d'ampleur en Géorgie.
4: Merci Thomas Desprez. Vous pouvez retrouver ces extraits du livre de Nicolas Sarkozy sur notre site rtl.fr Peut-être un tournant dans la crise au Niger. Les chefs d'état-major des pays d'Afrique de l'Ouest se réunissent aujourd'hui au Ghana. Il y a une semaine, la CDAO avait annoncé le déploiement d'une force en attente pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Depuis, la junte ne montre aucune volonté de dialogue. Au contraire, elle a menacé de juger le président déchu pour haute trahison. Le foot, encore un trophée pour Manchester City. Le club anglais a remporté hier soir la Super Coupe d'Europe en battant le FC Séville au tir au but. C'est historique, hein City a tout gagné cette année. Le championnat, la Coupe d'Angleterre et bien sûr la Ligue des champions se
0: baigner dans la Seine c'était une promesse de Jacques Chirac en son temps et il y a dix jours encore une épreuve de nage en eau libre a dû être annulée à cause de la pollution du fleuve
4: mais aujourd'hui nous y sommes Antoine à un an des Jeux Olympiques 55 triathlètes se sont jetés à l'eau pour une compétition en forme de test Margot Mongrand vous y avez assisté pour RTL depuis le pont Alexandre III euh, tout le monde est sorti de l'eau là maintenant ça va pas de bouton
38: non non pas de bouton votre souci de santé les athlètes sont en pleine forme pour continuer la course les 1500 mètres de nage dans la Seine se sont très bien passés aucun problème. L'eau avait été testée et validée ce matin après les inquiétudes des dernières semaines, des derniers jours même concernant la pollution. Et la course femme se tient normalement en ce moment même avec des athlètes qui ont plongé sans vraiment d'appréhension. Elles ont l'habitude de nager dans des eaux particulières, nous confie avant le départ Sébastien Libix, conseiller technique à la Fédération française de triathlon.
19: Alors il y a beaucoup de pression parce que c'est les Jeux Olympiques l'année prochaine donc c'est une répétition. Le site est magnifique et on travaille beaucoup sur la façon dont ils vont gérer surtout le, le site bien particulier avec le courant. Mais hormis ça, ils sont concentrés sur leur course.
38: Et là ça y est, hein, les 55 triathlètes sont donc sortis de l'eau et montés sur leur vélo pour la deuxième partie de la course. Elles sont acclamées à chaque passage sur le pont Alexandre 3 au-dessus de la Seine par les quelques centaines de spectateurs présents. Ensuite il faudra chausser les baskets pour terminer par 10 km de course, arrivée prévue dans moins d'une heure, un petit peu après 10 heures. Merci Margot Bongrand en direct du pont
4: alexandre 3 sur la Seine pour RTL.
0: On termine par les courses elles ont lieu à Deauville.
4: Voici les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 16 le 15, le 11, le 14 le 5 et le 10, 7, 16 15, 11, 14, 5, 10 l'Outsider d'RTL c'est le 16 Fille du Roi.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet et à demain RTL il est 9h10 RTL Lis-moi une histoire vraie tous les jours, Laurent Marsic pioche dans les collections Gallimard Jeunesse et sélectionne une histoire vraie. Elle permet de découvrir notamment des personnages inspirants. Et ce matin, Laurent, vous nous parlez d'une des artistes les plus fascinantes du XXe siècle, Frida Kahlo, femme et artiste libre. Frida Kahlo, de son vrai nom, Magdalena Frida Carmen
18: Kahlo et Calderon. Frida Kahlo, on est d'accord, c'est mieux, ça prend moins de place sur une carte d'identité. Si tu ne la connais pas, Frida Kahlo est une artiste peintre née au Mexique en 1907. Elle rêvait de devenir médecin. Mais la vie ne va pas l'épargner, jamais, à tout âge. À 6 ans, une terrible maladie, la polio, lui fait perdre l'usage de sa jambe droite, dont le pied ne va plus grandir. À l'école, elle devient Frida Léclopé, la boiteuse. T'as vu Pas sympa les camarades. Cela n'empêchera pas Frida de faire de brillantes études. Mais de nouveau, le malheur s'abat sur elle. Dans un terrible accident de bus, elle est gravement blessée. Après plus de 30 opérations, on parvint à la sauver, mais Frida doit renoncer à devenir médecin. Elle va alors trouver refuge dans la peinture, en se mettant en scène avec ses sourcils en forme d'oiseau. Ses tableaux très colorés deviennent alors le miroir de sa souffrance.
29: Je dois travailler pour gagner ma vie. J'ai pas le loisir de faire l'apprenti artiste par simple vanité. Si j'ai pas le talent qu'il faut, je changerai de métier pour aider mes parents.
18: Ce que tu dois encore savoir, c'est que Frida était une femme libre et à l'époque on disait presque révolutionnaire. Elle disait aimer autant les garçons que les filles. Cette femme, au caractère bien trempé, va devenir un modèle pour d'autres femmes du monde entier. Qu'est-ce que tu as à faire de mon avis T'es
1: un vrai peintre. Tu peindras car ta vie c'est la peinture. Tu peindras ou tu y crèveras, ok?
18: De Frida Kahlo, il reste des peintures et ce visage où elle ne souriait pas. La Frida intérieure, la Frida triste. Et quand on lui demandait pourquoi, elle répondait par une moquerie
0: en disant qu'elle détestait son sourire et ses dents. L'histoire de Frida Kahlo par Laurent Martin.